0: Bienvenidos a Retro Cool Podcast Bienvenidos a un programa 67 programa eh, Primer retro que ya iba tocando eh, Para que veáis el nivel lazo que llevamos eh, Takokun planteó este Splatterhouse Allá por el mes de mayo Y, y, se, nos ha, y se nos ha pasado hasta Halloween tío, Que eso es un puto desastre tío. Porque no,
1: pero ahí no, ahí sabíamos lo... casi lo clavábamos En
2: fecha. Lo clavábamos, <risa> lo clavábamos. <risa> Lo que me pone muchísimo es que cogiera el Splatterhouse House el mafón y que luego no quisiera coger ningún juego. Tío. <risa> eso, fue, eso ya fue la hostia. De modo, es, de,
0: es de primero de
2: Twitter el decir: No, no es que es
3: por Halloween, tal que hayas perdido puntos por
0: follabilidad, macho. Claro, tío, pero nosotros somos así, tío. Ya ves. Hoy vamos hablando de una persona muy buena, Seville. Muy
2: buena, muy buena. Muy bien, muy bien. Pues aquí estamos de vuelta con el retro, tío, que ya había ganas, ¿no? Había ganas. ya tocaba. Ya tocaba, ya eh, tocaba. Encima, vamos a tocar un juego que a mí me, me divirtió mucho en la época. Sobre todo por las versiones que me tocó jugar, a mí, a mí sobre todo, y nada. Y bueno, y que pasamos unos buenos días ahí en, en Madrid, que ha habido eventillos ahora hace poco. Pasamos allí unos buenos días y pude ver a gente. Me hubiera gustado que solo faltabais tú y Juanan, porque estaba Dani... Y Alex allí, y, y la verdad que lo pasamos muy bien. Sí, sí, pero erais rejugando, ¿no? Sí, hombre, también. también <risa> me, pero también hicieron... hicieron bueno, grabamos rejugando. Y bueno, es que el Dani y yo estuvimos en charla al final.
1: Bueno, Entonces, vosotros fuisteis bueno, todos. O sea, eh, vais sí. ahí en plan con pulsera, ¿no?
2: Ahí está, vamos rollo pulsera. Ahí está, ahí está. Y, y
4: con pulsera y con la y, chorra de fuera. Y, yo, claro, sí, pues, ahí.
2: que bueno. Que si, que si queréis vernos, estamos ahí en, en YouTube, en dos charlitas que colgó el amigo 16 Vitera de de Hablando sobre mata Matamarcianos Y hablando sobre sobre Mega Drive con pues También con el colega de, de todo Mega Drive Y también con José Ciudad de, de Game Press Y ahí estuvimos metidos Intentando hablar un poquito A Dani no le dejamos mucho y todo y eso no, y El influencer tío. El
0: influencer Ya <risa> está ya estamos, chavas ya estamos. Eso, eso, ¿eh? eso ponía ahí en la, en la foto. yo así <ríe> sí, sí. Y, y
2: luego estaba Alex, que dice que siempre dice, si yo no soy nadie para estar aquí. Y ya el mamonazo el, el mamonazo se, se marcó ahí un speech en, 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 eh, hablando sobre libros, porque yo creo que es de los más adecuados para hablar sobre libros que hay seguramente en este país, sobre libros de videojuegos, porque el tío lo consume todo y además lo analiza bastante bien, la verdad, mm. y lo hizo muy mm. bien allí. Y nada, y, y ahí estuvo el señor También con todos nosotros Que
5: nah, estuvimos bueno,
2: jugando
3: eh,
5: no, me
2: acuerdo, no me acuerdo Lo que dije, así que para que veas hecho... No me acuerdo lo que dije <risa> Joder, tío, pues entraste en un modo ahí Yo qué sé, entraste en modo ahí, Dante, tío Y diste una sí, sí, Una buena charla, tío La verdad
3: sí, Yo quería haber hablado del Playboy y cosas de esas Pero como no me dejaste, pues al final Voy a hablar de libro <risa> Pero bueno yo es que hablar hablar de macarrones y tetas gordas y un huevo loco. Okay.
0: Normal, normal. Bueno, ¿hago presentaciones o pasando ya hoy? Ya. <risa> sigue, sigue. Ya
2: que has empezado conmigo, sigue. Nos metemos todos de aquí a... Esto, pero, pero si aquí pues... ha hablado todo el mundo ya, si ya da igual, ya, ya. no presenta, es más que nada por seguir, eh, un poquillo... Ah,
1: tú, tú di nombres y decimos presente y ya está. Sí.
4: No, 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 claro, claro dados todos por besados y ya está. Sí, sí pero la culpa, la culpa es del puto Evil, lo sabes, ¿no? Sí. O sea, es que le, le diste manga ancha... Mira, 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 que entró... siempre,
0: mira que siempre lo dejo para el último, ¿eh? Claro, ¿verdad? claro.
1: O sea, Nos patinado, ha presentado la Evil. Hola Ah sí, pues mira, Retro Madrid, no sé qué sí, pues,
2: Ah, no, no, pero era por comentar algo de Madrid Que estuvo guay, que estuvimos con mucha gente, tío Y nos lo pasamos muy bien, joder Sí, No sé, hay ahí. gente que con decir hola se conforma Sí, sí, sí Hombre, ya, ya estamos, ya estamos Ya estamos ahí, ya estamos Ya
0: estamos bueno, tirando puñitos comarca
1: Piensa <risa> que ha sido mucho tiempo sin hacer retros, tío Y ya, ya está, hay. ahí está
0: eso es
2: verdad. Bueno, muy bueno. buenas, Takokun. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas. Hola. <risa> ¿Ves, ves, ¿Ves cómo eres un puto rancio? Luego te dice la gente que eres un rancio. Y ya está. Eres un rancio. Eres el rancio de pofrito, tío. Eh, eh. Y me la pueden comer
0: todos. Oh, ¿lo ves? El rancio y así. Venga, ala. Estás aquí faltando ya en el video.
4: Yo al menos no
1: bloqueo a nadie, chaval. Ah, yo sí que creo. Rancio faltón,
4: chaval. Yo sí. Wow,
2: yo el bloqueo lo, lo aprendí en el Street Fighter 3 y es lo mejor que aprendí en mi vida, el blocking, tío
0: venga, va, sigo, señor de casca muy buenas
3: y es que pasa de nada, es que si aquí se va a poner la gente a comer polla, yo me dejo, eh, o sea que sí. también <risa> yo, sobre todo organización
0: venga, eso siempre.
3: y aquí yo tengo tengo los huevos cargados de amor y la polla enamorada que dicen en mi pueblo una canción muy bonita y nada, pues hablar aquí de casquería de la fina, de la de que el juego, estos juegos siempre me parecían un after cuando salís ya de fiesta a las 4 de la mañana, toda la gente en los cuartos de baño, pues es este rollo, y aquí a, a fliparlo un poquito.
0: ¿Todo bien, Alex? Todo bien, todo bien, ah, no puedo quejar.
4: Bueno. Y por último, señor Daniel
0: San, que tampoco habla mucho, ¿qué pasa,
4: Dani? Eh, pues nada, pues nada, ahí estamos, tío. Ya me tengo a Evil para que hable por mí, ¿sabes? Pues eh, fuimos Dani y yo por ahí, puta, con
2: tío, la cómo ¿Cómo Aprovecháis ahí como putos lobos de mierda ahí esperando, tío.
4: Madre mía, chaval. Nada, pues, pues ya muy bien, tío. Estuve por Madrid, no sé si os contamos, tío. Estuve con Evil, Ay. Pues nada, tío, con muchas ganas de, de meterle mano ahí al, al Splatter. De
3: todos este modo Dani en el cartel no ponía, os, os tengo inventado yo que ponía Evil o Dani, ¿no? O algo así ponía. Evil o
2: Dani, sí, era Evil o Dani. En <ríe> el cartel le pusieron eso, sí, sí, uno claro. de los dos. Vamos a hacer una peli a los Jekyll y a Mr. Hyde, él y yo, sí, vamos a hacer algo así.
4: Rollo girándonos, primero habla uno, luego. roto. Habla el otro, ¿no? <ríe> Pues nada, tío, a
6: ver
2: si, si se calla
0: un ratillo débil, tío, y vamos a ver. <risa> no tienes no jodido, eh, parece. Yo lo tengo. Sí, sí yo, yo creo,
2: yo creo que sí. ya, Estoy ya marcado de por
0: vida. Claro que Pues venga, vamos a ir cortando, que eso os para la cosa, y venga, vamos a empezar el programa, que si no, mal, mal acabamos. Y el 67 programa de Retro Pulpo Car, como nos gusta llamar a nosotros, 13 relojes, 2 Nabos. Comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac. Hablaremos con Carlos de Retro Barcelona y nos contará las novedades de esta edición. Analizaremos las sagas Platter House y remataremos con el Ending.
6: Pulpofrito.com Me gusta.
7: Retromaniac
5: y Pulpofrito presentan Hacienda el indie con Juanma y Pepe Luna.
8: Muy buenas a todos, estamos aquí otro mes más haciendo el indie con nuestros amigos de Pulpo Frito en el Retro Pul podcast. Y eh, bueno, hoy tenemos con nosotros, eh, Pepe está todavía recuperándose de la, Madrid, de la Madrid Games Week, que ha estado por ahí sin parar de trabajar. Y hoy concretamente estamos grabando el viernes 26. Eh, estará todavía que le duelen los brazos de, de estar vendiendo Red Red Red, red de Redemption 2. Ya se me ha trabado la lengua porque me ha dado la risa. En fin, así, tenemos aquí a nuestro amigo el,
5: el becario recién ascendido. ¿Cómo estás, Fer? Hola Juanma y hola chicos. Eh, pues muy bien, gracias, muy bien. Aquí haciendo un descanso del Red de Redemption 2, que solo me ha tardado dos horas y media en instalarse. ¿Solo? Y sol, sí, solo. ¿Qué Tienen versión? Dos discos, la de PlayStation 4. Vale,
8: dos solitas y pico. Vaya, ¿cómo está el patio? ¿Tú te acuerdas de aquellos tiempos en los que los consoleros se reían de los que tenían un ordenador por el por el tema de la carga?
5: Sí, sí, sí. Pues, pues, eh. nada, Oye, somos retro
8: hasta para esto, te has dado cuenta,
5: volvemos esto al pasado. ha sido volver al pasado. Y eso que, eso que anunciaban de que podías jugar mientras se instalaba en otro juego al principio de la generación, cuando sí, decían, sí. "Oh, mira, ahora puedes jugar mientras está el juego." No, no, no. Hasta que no acaban de copiarse los dos discos enteros y se baja el parche de 3 gigas y medio. Oye, parche no pequeño
8: comparado con otros que me he comido yo, eh. Yo me he comido sí, parches de 80 gigas 80 gigas. no estoy exagerando. Sí, sería el el,
5: Gear of... el Gear of War 4 o No, el... no lo recuerdo, eh. No, creo G que era el era... 5.
8: Eh, no recuerdo, si te digo la verdad no recuerdo, pero yo cuando lo dije, pero, pero, pero si hay más de parche que de juego, esto que es. En fin, hemos vuelto a. ¿Tú sabes qué sería muy cachondo, Fernando? Que sea retro ya del todo, que mientras se instala Dora aparezca una pantalla de carga de Spectrum. <risa> te vaya... Pero bueno, en fin, vamos al lío amarillo? color amarillo, rojo y de todos los colores chillones que, que tengamos creo. ahí. Ahí se me caería una lagrimita. En fin. Bueno, vamos a, vamos a ir al turrón, vamos a pasar a presentar al invitado, porque tenemos invitado, tenemos un invitado de excepción, tenemos a Sergio de SVC Games. Hola Sergio, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí, aquí andamos un poco, experiencia primeriza en, la, en las ondas, digamos, aunque bueno, yo os he dicho que tenía aquí el... El Blue Yeti este para las grabaciones así de, de voces del juego y, y de mi novia que se graba algún vídeo así la le estoy sacando aquí y aprovecho un poco. Parece que ya, parece que ya un profesional de los 40 o algo.
8: eso Eso está bien, eso está bien. Ya mismo, te, <risa> ya mismo deja de desarrollar el videojuego y te, te enchufan en algún podcast o algo. Sí, bueno, bueno
9: hombre, yo lo del desarrollo de videojuegos como, como es algo que, que llevo en la sangre y me gusta, creo que encontraría un hueco para, para seguir programando así a escondidas.
8: Bueno, antes de nada... Eh... Tengo que darle las gracias a Sergio por una cosa muy, muy, muy tonta que ha pasado antes de empezar a grabar, ¿no? Que a mí siempre me gusta contar anécdotas de off the record, ¿sabes? Y es que estaba yo que vengo viernes, es viernes, como he dicho, a las 4 de la tarde, casi todos nuestros oyentes saben que soy maestro, tengo la garganta destrozada, y como llegaba tarde para grabar y tenía unos problemillas técnicos, me daba palo decirle a Sergio, mira, espérate que tengo que bajar a un, a por un vaso de agua porque estoy con la garganta destrozada. Y me iba a poner a grabar aguantando como fuera y dice, Sergio, mira, podéis esperar un momento que bajo un vaso de agua, me ha dado la vida me ha dado la vida totalmente en fin eh, venga vamos a empezar al turrón antes de nada no para la gente que, que no te conozca no eh, cuéntanos háblanos de svc games ¿no? eh, para empezar ¿cómo, cómo surge quién lo compone eh, sí. venga cuéntanos un poquito digamos el, el origen y el estado digamos actual de esa, de esa desarrolladora
1: bueno,
9: si nos vamos al, al origen, origen original de de SWC Games, esto de SBC Games ya empezó casi cuando iba en el instituto porque cuando empezamos ahí a desarrollar en Q BASIC, o sea, aquellos tiempos en los que aprendíamos a programar y demás, me hacía mis mis pequeños juegos, pues nada, que se movían ahí unos asteriscos, para hacer una carrera, apuesta a ver qué carrera, con, eh, qué carril iba a ganar, cosas que me iba haciendo ahí para empezar a programar. Y bueno, pues cogí lo de las iniciales y eso. UVC Games, Games y Games y en el instituto pues algunos jueguillos que hacía o con el, o con el Deep Games Studio en, en, en su momento pues quedó la cosa y como que fue cogiendo aquí nombre a, a nivel local digamos y, y hasta la fecha de hoy. Ahora ya un poco más, más en serio por el tema pues eso de haber publicado un juego para, para Nintendo Switch y eso. Pero también un poco por, pues yo qué sé, por la costumbre, por el ya la, el SVC Games, SVC, SVC, SVC ya sabes que cuando un hombre cala, pues, pues, pues te quedas con él y le, y le coges cariño. Y ya tenía ahí mis antiguos logotipos, aunque eso ya, si los vieras en EK, pues igual no hacía tanta gracia por él, porque directamente un homenaje así a... A SNK y bueno, eso ya, ya lo he ido cambiando y ya tiene un poco más personalidad, aunque alguno todavía me dice, me recuerda al de SNK y hombre, menos mal que es en 3D y no en 2D, que si sí, no... Pero bueno, A, a no. nosotros
8: con lo de RetroMania, que al principio también nos miraba alguno sí, en arcaba sí. una ceja decía, esto sí. me suena a algo. Me, y me suena, ¿no? Sí,
9: ¿no? bueno, eso, eso es como, como decía aquí el, de, el compositor de música de, de Halo 3, que decía que le, que le hacía homenajes a Enya y guiñaba así el ojo a la cámara entonces pues digamos que yo como he bebido mucho de, de los arcades de los recreativos de SEGA, de SNK de Namco, de Capcom allí en la, en la época de los 90 pues un poco un guiño hacia esa época de los arcades en los que los logotipos iban volando hacia la pantalla y eran todos así letras estilizadas a mí esto de, del estilo plano que se lleva ahora le falta un poco de regustillo, no mola los logos recargados pero bueno y, y bueno, ya te digo, empezó lo del nombre de SBCs empezó como, pues, como una tontería de, de instituto, pero bueno, luego fue calando. Y a lo largo de los años, pues eh, a lo largo de la carrera y demás, pues he estado haciendo mi, mis pequeños juegos, pero siempre en petit comité, ¿sabéis? O sea, pequeños desarrollos de, bueno, me apetece hacer pues aquí un juego de plataformas y proyectillos que al final igual se quedaban en una pantalla o dos personajes que se pegaban un poco de, de palos o lo que fuera, pero nunca nunca más allá. Eh, así las primeras veces que, que he empezado, porque todo esto del desarrollo de juegos pues ha sido... Básicamente autodidacta, o sea, cuando ya empecé a darle fuerte fue a partir de pues un programa de, de Game 40, que os estaba comentando antes de, de entrar a grabar. Sí. Que en que Game 40 entrevistaron ahí a. Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, ah, se me ha ido el nombre. Bueno, el creador de, de Deep Games Studio, estaba Manuel Martí Vivaldi, Carlos Ulloa y Guillén y Caballé, y estuvieron entrevistándole. Y entonces eh, ya anteriormente había escuchado programas que decían no, para. Aquí para desarrollar videojuegos necesitas conocer ensamblador, que yo, ingenuo de mí, pensaba que se refería a un soldador de estaño para... Ir <risa> y, 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 en, el, en el cartucho. Y claro, yo, yo había cosas que, que no acababa de entender, porque yo, joder, a ver, vale, supongamos que tengo un soldador de estaño, ¿no? Que yo lo, yo lo llamo ensamblador, pero bueno. Y, y digo, ¿cómo meto aquí los gráficos? ¿Cómo meto aquí la música? Entiendo lo de que está con el cartucho ahí pinchando y, y esto que luego como se co copia, ¿no? Pero bueno, cosas de, de la infancia Y luego pues avanzando avanzando más años Ya entiende lo que es un ensamblador Ya entiende lo que son los lenguajes de programación Y, y siguiendo la senda del Game 40 Pues ya, ya entrevistaron aquí a la gente de Defense Studio Y dije, anda, pues mira, pues igual esto es, es interesante Y lo vi por ahí en un kiosco Y ahí fue cuando de verdad empecé a hacer ahí pues Mis primeros pinitos programando juegos
5: Sí. Y, a ver, Debris eh, Infinity es, es el primer juego eh, que has publicado, comercial, sí. eh, pero ¿qué otros proyectos has desarrollado antes? ¿En qué otras cosas has trabajado, aunque sean menores? Sí, no, mira, había, por ejemplo,
9: eh, había hecho un juego que la verdad es que tuvo bastante popularidad y me lo había planteado hacérmelo también en plan no para Switch, porque no existía la Switch cuando eso cuando empecé a, a hacer Debris Infinity pero sí para hacerlo un poco más en serio en Unity y tal, que se llamaba Dirty Beat X o sea tiene un nombre ya eh, complicado <risa> pero, pero bueno, era esto ya era de cuando estaba en la carrera que básicamente era porque teníamos unas prácticas con, con un profesor aquí de la Facultad de Cantabria, Andrés Iglesias, que siempre ha estado muy volcado con el tema de, de los gráficos por computador, ha estado en el Sigraf, ha ido a movión de conferencias y nos daba una asignatura de, de gráficos por computador, que estaba pues, pues muy orgulloso siempre que hiciéramos animaciones y tal. Y, y un poco pues me vine arriba y empecé a hacer ahí, empezamos a hacer con, con un par de compañeros, Álvaro y, y Miguel Ángel, un par de compañeros de la carrera. Eh, nos vinimos arriba, hicimos una animación y digamos que pusimos la clase un poco patas arriba porque rompimos el programa y al final era que cada tres, cuatro personas teníamos nuestro, nuestro proyecto de desarrollo de videojuegos y eso y al final un poco pues hacíamos un showcase ahí al, al final de curso entonces eh, en esa época maravillosa de, de la carrera pues ahí hice unos cuantos juegos por ejemplo pues el Dirtibit que originalmente empezó como como voy a hacerme un Pong, y luego fue evolucionando y fue un Pong, pero que tiraba ya casi hacia Street Fighter
8: Alpha 3, o sea, <risa>
9: fue, fue evolucionando un yo, poco. Porque... Yo sé que la, la
8: mezcla suena así rara y curiosa, ¿no? Pero pero vamos, sí, que sí. pueden a, ir a, a tu página web que, que ahí aparece en tu portfolio ¿no? Y pueden ver al, alguna imagen. Sí, por ahí, y... por ahí algún vídeo
9: y tal. Y, sí, sí. y de hecho el comentarista ahí sutilmente cogido de Street Fighter Alpha 3, pero como era un juego proyecto esto no, no creo que Capcom vaya a echarse las manos a la cabeza
5: otro y... homenaje, otro
9: homenaje otro, otro homenaje, otro homenaje y, y bueno, que me ha hecho mucha gracia porque hace recientemente han sacado el, el Mario Tennis 6 es para Nintendo Switch y, y yo no sé si ha sido casualidad o qué pero es que, maldita sea muchas de las mecánicas que hay en ese juego son las del Dirti este que estaba en 2007 o por ahí ¿sabes? Y, me, y es como mira, bueno pues está bien tener ahí saber, vale ha un juego comercial la idea funciona pero joder lo podía haber hecho yo claro, pero, bueno, pero la, la cosa se
8: la lleva el que tiene los recursos no siempre claro, el que... claro, claro y,
9: y, ahí competir con Nintendo además nada bastante bien se están portando conmigo que me dejan publicar el juego y, y el soporte me ha sido estupendo con ellos o sea que, que nada les dejo les cedo ahí la, los derechos
6: <risa>
9: pero bueno y bueno, aparte de eso, pues también hicimos. Ese fue un poco más eh, por, por mi parte. Luego también, en compañía de, de esto de Álvaro y Miguel Ángel, hicimos un, un juego de naves que al final, pues por tiempo y, y cosas de desarrollo, pues se quedó en, una, en un nivel, así en plan técnica Y era la, la cosa, la gracia era que, que el motor que usábamos, que era Gemix, que era como una especie de evolución de DIF, pero como era lo que conocíamos, pues tiramos con ello. Eh, no tenía 3D, para nada, o sea no, era, no tenía ni cámara, tenías que poner los sprites en pantalla, funcionar con coordenadas y demás. Entonces nos hicimos ahí un pequeño juego de naves con la particularidad de que pues, había movimientos de cámara, hacías como que entrabas en un planeta con las nubes, te salía un, un robot en 3D en perspectiva que en realidad lo que hacía era que estaba renderizando y en realidad lo que estaba poniendo los sprites que se estaban renderizando en tiempo real o sea, estaba calculando cómo se vería el sprite eh, digamos en un buffer por detrás fuera de la, de la pantalla y luego lo, lo superponíamos y, y diversas tiquiúnelas para hacer un poco cosas que igual con un motor 3D pues te lo haces en una tarde pero bueno, la gracia era hacérselo con con el motor está así un poco más limitado y luego ya pues como me gusta meterme en Saraus pues me quise hacer un beat'em up se llama Capitán Parallax, que se me parece que no está en la no, en la
8: se... página. Creo que no. No, no, ese, no ese, ese sí. Eso no me suena, ¿eh? No, me suena no, no. no, no eso... He estado mirando... No. no, 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 mira, lo estoy comprobando ahora mismo. No, ese no lo tienes ahí. No, no, no. No
9: ese, ese no, porque estoy... A ver si grabo un vídeo así de gameplay, pero nada, muy cortito. Porque me acuerdo que además, eh, antes de exponerlo, se me fue al carajo un disco duro donde tenía la mayor parte de las cosas y ya fue como en plan de me cago en los, tengo que volver a hacer todo esto, o sea... Y, y al final sí que existe un ejecutable, pero nada. O sea, eh, bueno, nada, entre comillas. O sea, si, si lo veis, eh, tenía ahí un escenario que se movían ahí, movión de lucecitas. Los enemigos me los había currado a manos. Eh, acaba de salir Kino Fighters 12 hacía poco. Y habían usado una técnica como de rotoscoping, con modelado 3D y demás. Pues yo intenté hacerlo un poco a lo casero. Me cogí ahí un muñeco en Blender entonces iba haciendo las poses para las animaciones en 3D, pero luego yo encima dibujaba con la tableta gráfica para que tuviera estilo 2D dibujado a mano o sea, un poco un poco locura eso, si, si me acuerdo luego a ver si os paso un enlace para, para sí, tal, sí. o a sí, ver si hago favor, un vídeo sí.
8: me gustaría verlo, y, la
9: verdad sí, porque, porque espera que igual lo puedo buscar bueno Mientras voy hablando de esto Pero bueno, eh, saqué el juego, lo que estaban las mecánicas Muy bien, porque eh, pues eso Aficionado a los emuladores y tal, yo soy muy de analizar Los juegos frame por frame Entonces, eh, para las Mecánicas de los impactos El hit stand y todo esto Ya lo tenía yo analizado y, y y había conseguido muy bien el, el, el feeling de, pues, de un Cadillac y un Dinosaurus, por ejemplo, que cuando pegas los golpes eh, se notan, ¿sabes? Y haces esta pequeña pausa cuando haces una pata voladora a varios enemigos que te quedas como en medio frame, pero que es como pa, pa,
1: pa, 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 pa
9: y, y te quedaba muy bien. Entonces, pues, con todo esto del disco duro y tal, lo justo para mostrarlo, para, para presentar el trabajo, y, y decir ya luego, bueno, pues, me parece a mí que esto se va a quedar un poco en el, en el tintero pero bueno, a ver si algún día con más tiempo, con más calma lo, lo rescato, es que nada, estoy buscando aquí chicos, pero no...
8: Bueno, no luego si, que, bueno, si lo encuentras sí, a posteriori sí. ya lo, lo sí, pondremos sí, no, por no, la no, web o por sí, ahí
9: y, y os lo pongo por ahí por por, por el
8: aquí, correo electrónico
9: por el, por el pero vale. bueno, y luego uno de estos proyectos pues era Debris que no era ni HD ni, ni nada, o sea, ni Infinity ni nada por el estilo, simplemente era Debris lo mismo, en el, en el lenguaje este sencillito, por no meterme con temas de Unity, porque Unity todavía estaba muy verde, y a mí una cosa que no tenía un programa principal y eso en esa época no me inspiraba mucha confianza. O sea, estaba, ¿sabes? Eh, sí. Yo como ingeniero, pues pues decía, uy, pero esto quién lo controla, en qué orden se ejecutan las cosas. Poco mentalidad de, de ingeniero y uh -huh. y, dijo, y dije, mira, esto que lo controlo mejor, en lugar de estar aquí aprendiendo, que quedamos más justos de tiempo... Y, y lo sacamos aquí y, y nada pues eh, la versión esa de debris era muy básica lo mismo no, no, había, no había cámara no había nada eran express que se movían las partículas pues me tuve que hacer ahí un pequeño motorcillo de, de partículas para que hicieran los efectos de las explosiones y esto era un poco así la cosa espectacular de, de, del juego y, y pero vamos lo que era la base de, del manejo pues con el ratón con los dos analógicos y el tema de la cámara lenta ya estaba ahí eh, o sea, ya, ya era el, lo que era el núcleo de hecho, el bicho ese que sale con la cara rara que te dispara, también salía en el juego original más pequeñito y de otra manera pero 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 también salía por ahí, por incordiando y, y bueno, luego ya hubo una pausa de desarrollar juegos igual me hacía algún pequeño proyectillo mío de esto de Maburrio wow, voy a mover aquí qué sé cualquier cosa o tal porque más que nada, lo, lo que hace uno
8: ya... normalmente un domingo por la tarde no estoy aburrido
9: me voy a programar sí, un poquito sí, aquí un... Lo, lo normal y bueno luego ya estaba trabajando en una empresa que ya me tenían digamos eh, no, no era un departamento pero yo quiero pensar que era el departamento de cosas raras ¿no? entonces me ponía a mí el departamento de cosas raras pues porque tenía ya el background de haber hecho los videojuegos y todo esto y además era una empresa que en esa época estaba tirando mucho por el tema de kinectios estaban eh, habían hecho una aplicación para, para temas médicos que usaba Kinect para controlar eh, aplicaciones ahí en quirófanos y demás y estaban tirando por ese lado y bueno, pues eché el currículum, me cogieron y estuve ahí enredando con cosas eh, para la Entonces, pues yo ya te digo, estaba ahí un poco en el departamento de cosas extrañas. Pues, por ejemplo, querían hacer una charla en, el, en el, la, para la revista Guayres en en Inglaterra que hacen todos los años una, una gala y demás y estaban nominados y, y así de la nada pues me marqué una presentación, un rollo realidad aumentada usando la Kinect que salía el tío echando fuego por las manos y moviendo cosas del laboratorio así como si fuera el hombre del tiempo tocando en el aire porque también era pues una buena manera de demostrar la tecnología así de la empresa pero fuera del ámbito de la, de la empresa y luego también pues a una presentación para, para Telefónica hice un juego para el Fútbol Club Barcelona y para el Real Madrid una promoción de, de Movistar que básicamente era un juego para, para tirar penaltis usando la, la Kinet y mandamos, mandamos a un becario porque andábamos justos de tiempo y, y claro, no era una empresa de videojuegos, era una empresa de, de desarrollo de software, lo que pasa es que yo pues de vez en cuando me hacía mis mis pirulas por ahí y, y claro yo grafista no soy aunque quien el Debris he hecho yo de grafista pero bueno ya para hacer modelos 3D y eso ya necesitábamos a alguien más especializado y no y no había tiempo así que mandamos un becario ahí al Camp Nou y al y al Bernabéu que, que, que lo agradeció el viaje por lo menos <risa> y le teníamos y... Lo que hicimos fue directamente Que se grabase 300 millones de tiros A cada uno de los lados de la portería Bueno, 300 millones no Ya la había, pues ya la había hecho yo una lista Y que repitiera varias tomas Por si no había ninguna Y entonces lo que había Era como una especie de, de juego Fumos en un vídeo Vías el portero de frente Con un vídeo ahí que es Entonces en función de cómo Te detectaba la pierna Y si el portero la paraba O no la paraba Pues ya ponía Pinchaba yo el vídeo ahí Que de manera sutil y sin notarse y, y bueno, ahí estuvimos presentándolo en el Camp Nou y en el Barça que daba un concurso y sorteaban ahí camisetas firmadas por Messi, por Cristiano y esto Pero, bueno yo me comí unos pastelillos deliciosos es el <risas> delicio. has,
8: has estado mencionando ya el Debris, ¿no? el origen del Debris vamos a ir entonces al turrón eh, sí. ¿cómo, ¿cómo decides que ese sea el juego digamos que, que, que potencias ¿no? para convertir en este Debris Infinity? Y sacar en, en Switch y en Steam ¿no? Aunque Steam, en Steam creo, si no me equivoco Que ha estado antes que sí. en Switch ¿no? eh, Hay que decir que Fernando ha podido jugar a la versión de Switch Que parece ser que está algo más más pulida que En un par de detalles sí. Yo he podido acceder sí. a la versión de, de Steam Con las pequeñas diferencias que hay entre, entre una y otra no, Las características sí. propias de, de cada plataforma Pues cuéntanos un poquito cómo, ¿Por qué elegiste el Debris? Y, y bueno ¿Cómo ha sido también ese, ese 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 salto, no ya, a hacerlo como juego comercial, tanto en una plataforma cerrada como una consola de Nintendo, como en Steam, que es una plataforma, digamos, un poquito eh, abierta, ¿no?, como el es el PC.
9: Sí, pues, pues mira, o aquí sea, lo de debris de, directamente fue pues de esto que estás enseñando, así, trabajos de clase... Y un chaval que estaba de, de becario y en el trabajo dijo, Joder, pues ahora que está esto de String green light y tal, pues igual podías sacar alguno de estos que los tienes aquí muerto de risa y, y te sacas un dinerillo, ¿no? ¿Sabes? Y, y bueno, pues vamos sin más, digo, ah, bueno, pues ya, ya me lo pensaré y eso. Y luego resultó que había un, un concurso de un chico que conocía yo de hacía muchos años, lo había organizado en en Madrid, y de, pues hizo un concurso de juegos indie, y digo, bueno, pues ya que tengo aquí, voy a poner un, una versión un poco más... actualizar un poco el debris, y lo voy a mandar aquí al concurso, y nada, me gané un teclado inalámbrico, y como que me ilusioné, dije, joder, mira, pues he ganado una, un teclado, no es mucho, ¿sabes? Pero, pero bueno, entonces aquí en Santander organizaron otro concurso, y, y digo, pues ya que tengo aquí esto preparado, y me vienen dos concursos enfilados, pues oye, me presento, aquí también, te estoy hablando, esto ya el año 2000, 2015, o sea, ya tenía unos años el juego. Eh, nada, me presenté aquí al concurso y quedé segundo. Así me quedé como, ah, vaya, bueno, el otro juego que ganó, hombre, hay que reconocer que era buen juego también, o sea, pero sabes que te quedas un poco en plan de joder, podía haber ganado, qué putada, igual podía haber hecho más, no sé qué, no sé cuántos. Y estaba por ahí Arturo Monedero, no sé si le conocéis de Delirium Studios. Eh, ¿Han hecho Los Ríos de Ali,
8: Sí, sí, y... en persona no, en persona no, sí, pero sé de quién hablas.
9: Bueno, ahora ahora, ahora está de... vamos, ha sido cargo nuevo que tiene de vicepresidente de, de la EBI, de la Asociación Española de Videojuegos. Pues cuando eso estaba Arturo, en calidad de, de jurado... Uy, ¿me, ¿me veis? Que oigo un ruido extraño. Sí,
8: se está acoplando algo. <ríe> Mirad a ver si tenéis los móviles cerca.
9: Eh, no. No, no, le tengo por ahí tirado Ya en la, ya, en ya,
8: ya ha pasado el poltergeist Venga, podemos seguir
9: Vale, vale, vale Bueno, pues eso, pues estaba estaba Arturo Monedero En, en calidad de, de jurado Y, y visitante aquí de, de Delirium Studios Y bueno, pues sin saber quién era Se me acercó y me dijo Oye, que está muy bien el juego, no sé qué, no sé cuánto Y yo, no, ya, bueno, qué putada, no, no y eso Y estuvimos hablando un rato y ya luego me dijo Ah, no, no, si yo soy aquí, si es que yo he estado del jurado y yo te he dado mi voto a ti y si hubiera que poner pasta yo ponía pasta en el tuyo y dije, oye, pues, pues empieza, ¿no? ¿Sabes? Así de... Claro. De... <risa> de pero, no, pero al final, pero nada, de, de eso y que, nada, me dijo que no me desanimase que siguiera con ello, que que lo puliera un poco más y, y, que, y que tirase para adelante. Entonces, bueno, pues me dijo esto, joder, un tío que sabe, que con un juego que ha ganado premios y está en la industria y tal, y digo, joder, si me está diciendo este, pues. Pues igual hay que hacerle caso. Entonces cogí y dije, bueno, pues hemos quedado segundo, pues la próxima vamos a intentar quedar primeros. Así que me instalé mi Unity y empecé ahí a trastear con cosas. Lo que era el diseño del juego, pues como ya tenía una versión prototipo más o menos clara Pues dije, bueno, pues vamos a hacerlo Un poco más moderno Más partículas ¿Qué sé ahora? Efecto el HDR 4K, colorines, todas estas cosas Y entonces darle un estilo un poco Más moderno, más arcade Ya el, la versión original tenía arcade pero claro No tenía 3D, no tenía nada de esto de los Menús así giratorios Ni nada por el estilo Entonces le quise poner un poco como si fuera una auténtica recreativa ¿Sabes? O sea, que mi idea fuera este juego tú le ves en un mueble y dices: Voy a echar aquí 20 céntimos o lo que cobren las recreativas hoy en día, si siguieran existiendo. <risa> un euro. Que, un euro, probablemente, sí, sí, ¿no? En la época de, de, las, de cuando iba yo ya cobraba un euro. Pero pues bueno, yo 20 céntimos, tiro, tiro a lo barato. Y, y que eso, que lo viera la gente y echase aquí monedas y echase una partida. Y, y bueno, pues ahí fue evolucionándolo hasta que aquí en el Cantabria Alternativa, que es un festival. Pues le pedí prestada una tele Sony Bravia a mi chica, después de haber grabado las voces, ella es, es, son las voces del juego de hecho, que se queja mucho porque dice, es que yo hablo inglés mejor que lo que tú me obligas a decir aquí en el juego,
8: Pero ella, pues, <risa> que en, los
9: en los 90 los voces siempre hablaban más y tenían aquí como una entonación rara y eso y y como que te motivaba, ¿no?
8: Oye, yo tengo, un yo tengo, momento anécdota, yo tengo un sí, disco de vinilo de, de cuando pues yo era joven y salía por ahí y tal, ¿no? Y, y de canciones de algunas que escuchaba ¿no? en alguna discoteca, ¿no? Y, 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 can, y cantaban en inglés. Y yo para mí era un inglés perfecto, cojonudo y tal. Y no, no, hace, poco, hace poco hace me dio por desempolvarlo y ponerlo y me quedé mirando y que yo, esta, esta tía no es ni estadounidense ni inglés ni no, no, ¿eh? nada, esta tía es, me pongo a mirar, la tía era de Valencia... Y digo pues yo es... y además tiene un acentazo que, que, que esta no habla inglés en su vida pues... Y yo con 15 años me parecía que era la leche, el inglés aquel, ¿sabes? O sea, que pues eh,
5: sobre, eso, sobre eso puedo yo ahora decir bastante Ahora que vivo en el Reino Unido, en Manchester Y, y ya tengo eh, lo que es el, el timbre del de, de inglés de aquí Sí. Eh, pero es que el inglés de Manchester os... es
8: muy particular, también te lo digo yo.
5: No,
9: no, ya, pero pero no, en todas no, las regiones, ¿eh? o sea, es... vayas donde vayas, escuchas un americano y parece que está vomitando las palabras, escuchas un canadiense y, y tiene algún deje francés también, o sea, es, es vayas donde vayas, pero es como en España, vas depende del sitio y todo el mundo tiene,
5: tiene su acento. A mí, a mí lo que me pasa es eso, que yo he una canción, una cantadita de estas de, de los 90 y, y digo, pero madre mía, pero si no era inglés o quien cantaba sería húngara o, sí. o <risa> sí. polaca. De, sí, bueno, en Hungría era donde se producía todo ese tipo de música.
9: Sí, sí pues un poco, un poco el, el espíritu aquí de, la, de las voces y, y de hecho la decía hacer varias tomas y digo, no, tiene que sonar así como más, más motivado y dice, ¿pero cómo motivado? Sí, sí, engage, tal para el, el engage teníamos 320 tomas y al final quedó una pero claro, lo, tú luego te claro. puedes escuchar le invitarías eh,
8: con voces? le invitarías Sin... a, una, a una buena cena o algo porque vamos, sí, <ríe> 320 sí, eso, tomas no veas
9: ¿eh? eso eso ya, ya está cubierto, no, no había problema y, pero vamos, era un poco, un poco la idea, pues eso, los arcades de SNK cada vez que hablaban en inglés, pues te motivaba y tal, y te venías arriba y dices, ah, como mola, pero luego lo escuchabas, te paras a escucharlo y dices, este tío no está hablando inglés, está hablando japonés con acento extraño,
5: ¿sabes? Entonces... Me, poco... me acuerdo de la intro del Fatal Fury 3, madre mía. Ah,
9: sí, sí, sí. El... Outreaches, grip o no sé qué. Yeah, bueno, sí, sí, sí. De Lone Wolf. Madre sí, sí, era, es un clásico eh, eh, pues bueno pues, pues llegamos ahí al Cantabria Alternativo con, con la tele prestada que la rodeé de LEDs programables porque soy así de loco yo y, y ahí pues, pues sacamos el juego con unos con los altavoces, con los luces de las LEDs sincronizadas con lo que va saliendo en el juego o sea, si te dan se encienden todos los LEDs en rojo si estás jugando las barras que te salen por los costados se encienden los LEDs sincronizadas con las barras de cada lado eh, te vienen los enemigos estos de estrella pues se encienden en verde por un costado así animado para los LEDs para que veas que te vienen, hay un vídeo por ahí en, en Youtube que, que si solo podéis enlazar porque está ahí grabado y se ve un poco todo el que digamos, es de, de ese día y, y bueno, estuvimos ahí probándolo con la gente, pues muy buena acogida de la gente y, y así haciendo, haciendo ruido lo que, lo que se viene llamando haciendo ruido entonces Seguimos un poco más adelante con la historia. Yo sigo aquí pum 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 para sacarlo en Steam. Y veo que está lo de la Faran Sirius, que es el festival este que hacen en Bilbao todos los años. ¿Y me veis?
8: Sí, sí, sí. ¿Vale? sí, sí. Ah, vale,
9: vale, es que me había salido aquí una notificación rara y digo, a ver si a ver si se ha cortado. Bueno, pues pues eh, vimos aquí lo de la Faran Sirius eh, y nada, digo, pues venga, ya de perdidos al río, además aquí estaba Arturo Monedero yo pues ya que este fue el que dijo qué tal, podemos hacerle una, una visita. Fuimos a la Fan Sirius, aprovechamos para sacarlo en Steam, y vamos, cuando apareció Arturo, lo que me dijo fue, chaval, tú estás loquísimo, tío. <risa> Porque claro, o sea, estaba aquí, en, eh, eh, de haber pasado del juego este de la feria así que hicimos por aquí en casa, a estar en la Fan Sirius con un stand, con las luces... Eh, los altavoces que no entraban en la mesa y los pegué con cinta americana por abajo o sea aquí todo bricomanía bricomanía total ¿no? pero vamos y, y nada muy buena acogida en Steam empezó a funcionar y demás y ya que estaba pues sin perder tiempo mandar un email aquí a Nintendo Europa que a ver si vamos haciéndoles el pitch ya sabéis eh, Básicamente, pues un par de capturas, unos gif animados, así, para que, pues por, por si tienen en diagonal, ¿sabes?, <ríe> para que entre por el ojo y, y nada, proponiendo, oye, que, que si les interesaba sacar el juego de Nintendo Switch, pues que nada, que estábamos que estábamos abiertos para ello. Nos contestaron ahí que ya lo revisarían, un, un típico ya te llamaremos de esto, y ahí quedó la cosa, ¿sabes? O sea, te quedas así como en plan de, pues bueno, pues ya te llamaremos, pues a ver qué pasa, ¿no? Eh, mientras tanto, pues nada, seguí mejorando el juego Ya estaba a la venta en Steam, algunas sugerencias de, de gente y demás Y ya cuando un día de mayo, de esto que te levantas Te da por mirar el correo y dices Anda, un correo de Nintendo, a ver qué cuentan Y te dice no, mira, que lo hemos estado pensando y, y que saques el juego que aquí tiene los, acces los accesos a, a los recursos y, esto. y claro, a mí ya pues... Por decirlo así a lo vasto, no me cabía un piñón en el culo, vamos. Ya, pues, encantado, pues encantado de la vida, ¿sabes? Y bueno, luego ya pues a, a desarrollarlo así. Esto es un poco así la versión resumen, súper resumido, ¿sabes? O sea, versión historia, historia de barra de bar. Pero vamos, es un poco el, el resumen del trayecto. Empezó ahí pues, siendo pequeño proyectillo de universidad, luego pues nada, pequeño concursillo por aquí, luego ya versión más grande y luego ya pues a tirarse a la piscina, vamos
5: y, y bueno ahora mismo ha salido en suite, eh, uh -huh. salido hace bastante poco eh, lo tienes todavía en, en PC, en Steam y sí. tienes alguna plataforma más en mente Playstation 4, Xbox One Hombre. o realmente no crees que los indies estén ahora mismo funcionando tan bien en esas dos plataformas. Lo digo porque más que nada en suite es un alivión, un aluvión, no sí. paran de salir títulos indies todas las semanas, 10 por lo menos. Sí. Entonces, parece que todo se ha focalizado en, en esta consola
9: hombre, a mí me da a mí me da un poco miedo eh, hasta ahora Nintendo se ha estado, digamos, con unos estándares de calidad, o sea, no te dejaban pasar cualquier juego como podía ser en Steam que tenías 300 juegos al día, ¿sabes? y había juegos que es que decías, mira, tío o sea, hay juegos que, que los ves y dices el tío se ha esforzado y le ha salido el juego igual no es bueno, pero bueno, por lo menos hay un poco de esfuerzo pues que ves otros juegos que dices tío, es que ni te has esforzado colega o sea, lo has tirado aquí a ver qué cuela y, y se satura el mercado, entonces eh, de momento Nintendo pues digamos que está un poco conteniendo la, la avalancha y yo espero que, 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 que sigan un poco con, con esta política de mantener un poco un nivel de calidad, ¿sabes? Que no les pueda un poco lo que pasó con, con iOS y con Android, que era a ver quién tenía más aplicaciones en la tienda y así están las
6: tiendas
9: sí. de iOS y de Android ahora, que es imposible sí. aquellos. Entonces, yo yo confío en que tengan un poco, un poco más de criterio y de momento pues parece que se están controlando. Algún juego igual ves que se cuela en la tienda, pero no de estos que dices es una estafa, ¿sabes? O sea, yo he visto alguno de estos de ruleta rollo tragaperras, pero bueno, es que también si, si tiene su mercado ese juego tampoco tampoco le vas a decir que no, y el problema es que salieran, pues eso 800 juegos rollo ruleta tragaperras, eh, Candy Crush ¿sabes? o
5: Flappy o Flappy Bird sí. creo,
9: sí. creo que no hay ningún Flappy Bird en, en Switch ahora mismo No, no, no. entonces en cuanto a a las otras plataformas, pues a ver eh, un poco esto viene un poco en relación a, a lo de la versión de Steam y la, la versión de, de Switch, o sea evidentemente cuando Nintendo nos dijo, oye que, que podéis sacar aquí esto en Switch pues eh, teniendo en cuenta que la versión de Steam estaba más o menos estable eh, todos los esfuerzos fueron a la versión de Switch, por el motivo de que la versión de Switch, el, el público, el número de, de, de gente a la que podíamos llegar era mucho mayor, en Steam con la visibilidad eh, estaba muy complicado de hecho, para que os hagáis una idea, eh, en el primer día de ventas, solo en Estados Unidos, uh -huh. ya habíamos hecho eh, seis veces más que en Steam desde Navidades. O sea, Madre mía. ¿sabes? O sea, para, que, para que os hagáis una idea. Entonces, eh, evidentemente, donde tienes muchísimo más feedback de gente y eso es en la es en, en, en Nintendo Switch. Eh, de hecho a mí me ha sorprendido porque pues a ver siempre pones el correo ahí en la eh, cuando subes el juego pues tiene eh, el tema de información de contacto que te sale ahí cuando vas a, a las opciones del juego antes de arrancarlo sí. y eso das ahí al más y te sale y puse, pues hay un email de contacto para la gente que tuviera sugerencias. Pero vamos, de esto que lo pones y esperas, pues igual un correo o dos. No, 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 no. O sea, y te llegan muchos correos y de gente que, o simplemente te dicen, oye, mira, me ha gustado mucho el juego, que está muy bien de precio, no sé qué, no sé cuántos. Y eso. Eh, Hombre, ejemplo, es que así. ahora que lo dices, estamos
8: hablando de un sí. juego, eh, como tú has dicho, rollo arcade clásico que lo pudieras ver en un salón recreativo, que eso ahora ha resurgido con fuerza. Y que, y que cuesta... Eh, 4.99 claro, es, que, es que son 5 pavos es que, es que eso, te puedes hacer una idea De que lo compras y, y en un rato has amortizado Si hubieras ido al salón recreativo de turno Y te hubieras expuesto a echar monedas En un es ratito que, de juego lo has amortizado lleva...
9: Te vas a reír, o sea, pero ese ha sido un poco el proceso mental que tuve yo para, para poner el precio. Porque, por ejemplo, aquí cuando hicimos la feria esto, estuvimos preguntando precios. O sea, había gente que decía 15 euros, 10 euros, y, digo, y claro, yo me paro a pensar porque yo también juego. O sea, yo hago juegos, pero también, también he hecho mis horas. Y claro, yo, yo con, veo un poco el mercado y veo la, la gente que, que, que eso de echar la mano al bolsillo le le cuesta, con todo esto de los, de los freemium y todo esto, pagar por un juego, la gente no aprecia el trabajo y dicen, va, esto es un juego, esto es gratuito y si no, no juego, y no es así, entonces eh, pedir 10 euros, por ejemplo, para un juego que no tiene modo historia, yo ya me iba a ver las críticas cayéndome, de hecho, en alguna alguna review ya he visto por ahí, o sea, no me han puesto malas notas, ¿sabes? igual me han puesto un 7,5 por ahí, pero ya dejaban caer como que es que, que les faltaba contenido y es macho, o sea, es un juego arcade. O sea, el contenido es eh, echas tu partida, o sea, es como si me dices, al Tetris le falta contenido.
6: Pues, ya, ya. Macho, ya, ya. o sea, sí, ya.
9: ¿sabes? Sí, sí. Pues ya. es que tampoco tampoco hay mucho más. Entonces, pues ahí pensando un poco eso, y, y, y cuántas de eso, de ponerme y decir, mira, tú imagínate que está este juego en unas recreativas, pues yo cuántas monedas echaría aquí para que me saliera rentable y dije, pues mira, 4,99, que está la barrera psicológica aquí de los de los 5 euros, y, y, y vamos, yo creo que es un precio asequible, y, y también un poco lo que he intentado es eso, que, que tenga una un pulido, por así, decirlo, eh, por así decirlo, un poco atención al detalle, que igual en juegos de ese precio no se ve, porque eh, todos sabemos de juegos indies que juegas por ese precio, y luego ves la interfaz y se te ponen los pelos como escarpias, ¿sabes?
8: Bueno, un poco... te, tenemos que ir ya cortando sí, porque perdona. se nos va pasando el tiempo. Eh, sí, sí. Al final no nos has dicho así, muy brevemente antes de despedirnos. Eh, sí. ¿Tienes pensado, solicitado a sacar versión en Play en Xbox? O... Ah, sí, sí, perdona
9: que se me, se me ha ido la cabeza. <risa> Pues bueno, en principio en principio te digo, me voy a centrar en la versión de Switch de hecho ya estoy preparando una actualización con sugerencias y demás para dejarlo todo cerrado el siguiente el siguiente paso que también, vamos, fue en paralelo eh, estamos mirando para ver si lo podemos sacar en Japón Estaría muy bien algún publisher o alguien que nos ayudase con el tema de, de conseguir la calificación de edad porque allí son muy estrictos y todas, todas las comunicaciones son en japonés y yo japonés de momento no, no controlo y entonces una vez que estuviera la, la versión de Switch estable con las nuevas actualizaciones, vamos, estable ya está, pero vamos, con todas las mejoras que estamos incorporando y con todo el feedback ya ahí, pues, pues controlado, eh, pondríamos la versión de Steam fuera de Early Access y a la par, con las mismas, con las mismas características, y ahí entonces igual sí que me plantearía sacarlo en otras consolas porque lo que habéis comentado, en otras consolas igual se están sacando menos indies pero eso no significa que no hay interés por los juegos indies o que a alguien que no tiene una Switch no le interese jugar al juego, ¿sabes? O sea, de hecho en la Madrid Games Week hemos estado pues mucha gente me está preguntando oye, ¿está para Play? Pues ¿está para Xbox One? Pues tal pues pues de momento no, está la versión de, de Steam pero vamos, que interesa ahí. entonces... Eh, sacar un por, Pues no sería No sería descabellado
8: Bueno Y nos vamos a ir ya Despidiendo eh, Simplemente con una pequeña Conclusión Tanto de Fernando como, como mía del juego No hemos hecho Una profundización Del juego en sí Porque ¿Sí? es un juego Sencillo Directo Arcade Que viendo eh, Un vídeo Yéndose a la web Y viendo las características Te hace una idea rápida de lo que es el juego, así que creí que no era necesario, que era más interesante hablar contigo directamente, y que nos destripará un poco todos estos pormenores, pero quiero una mucho. no, que va que va. a mí siempre resulta interesante todos los entresijos del desarrollo de un juego y por eso nos encanta tener invitados que, que sean de, de las desarrolladoras eh, bueno Fer, comentan un poquillo tú que has jugado la versión de Switch, que yo no la que yo no la he jugado, yo he jugado el Steam, qué nos puedes decir en un minutillo
5: pues el juego es un arcade bastante directo, bastante mmm, fácil de manejar, eh, de todas formas al, nada más empezar te explican los controles, que básicamente son tres, eh, poder cómo moverte, cómo disparar y el tema de la bomba y parar el tiempo. Y bueno, pues en una pantalla acotada te vas te vas moviendo, esquivando, pues de todos los. Son como meteoritos, son. Eh... Sí, hay de, de todo tipo. ¿No has jugado nunca primero, primero. al
8: asteroides o qué?
5: Sí, sí, empiezan siendo como, como como meteoritos, luego vienen como cositas azules con forma de. de no sé, anagrama y, y te mm. van viendo cada vez más cosas. Eh, y cada vez más grandes. Eh, las grandes se van, si las disparas, se van haciendo más pequeñas y al final se te llena la pantalla. Tienes que ser bastante bueno esquivando porque tu escudo, conforme vas recibiendo impacto, va bajando el escudo.
9: Y no solo por el escudo, también por
5: los por los puntos. ¿eh? Sí, si bueno, por la puntuación. Multiplicador ahí... Que quería hacerte una pregunta. El, sí, ¿eh? el número uno eres tú, ¿no? No, el Zarco es este, no, no, no,
9: ese es un tío americano
5: Ah, no, en, tú dices en el online, no, yo digo en el juego Cuando juegas eh, no en la puntuación online, sino en la ah, puntuación cuando, que te sale sí,
9: si no te has bajado los rankings online, sí, son con nombres míos y de amigos Pero vamos, una puntuación, creo que puse 5 millones por defecto o algo así Y luego ya iba, iba bajando Pero vamos, esa puntuación y casos para que hubiera algo en el ranking y, y de hecho la primera vez que te conectas online ya se baja los rankings online y ya, ya pones las, las puntuaciones de verdad, digamos
5: Ah, vale, ya estaba yo emocionado porque estaba en el puesto 68 ¿Con cuántos millones? Casi 2 millones
9: Casi 2 millones, me parece que no entras en el top 100 porque creo que ahí ya piden como 11 o por ahí
5: eso online,
9: ¿no? Eso online, el primero el tal Zarcos, este, que es un tío americano, la semana pasada ya estaba primero con 296 millones. He mirado el otro día y creo que ya había pasado a 327, o sea el tío le está dando caña al juego
5: Madre mía Y bueno, pues eso sí, se ve una interfaz más depurada, he visto imágenes del DPC. Del de sí. y... Y nada, bastante, bastante asequible a la hora de manejarlo. Eh, imagino que dominarlo perfectamente es una locura y, y muy accesible. Sí,
9: la, la verdad es que un poco lo que quería hacer, lo de la, la frase esta que se dice mucho del fácil de aprender, difícil de dominar.
5: Sí, 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 sí.
9: Y, y... Y, y eso, y bueno, y sobre todo también en el tema de, la, de pasar las tweets que conservase toda la espectacularidad y las lucecitas y los efectos sí, 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 de la sí, versión sí. De, de PC, que eso también eso da data para otro programa, yo
8: creo. <risa>
6: bueno.
8: bueno, yo he decir que he jugado a la versión de Steam, que, que eso, que derrocha ese estilo arcade que recuerda a recreativas de los 70, de los 80. Y bueno, es una delicia jugarlo. Obviamente, no tiene modo historia ni nada similar. Tiene tres modos de juego que son muy sencillitos. Están explicados en la página web. No me voy a enrollar ahí con, mm. con el tema. Y bueno, el tema de, del PC: lo que tiene es que, bueno, este es un juego que, que yo lo estaba jugando y estaba pensando, seguro que en la Switch. Eh, en una portátil pega pega mucho, ¿no? Pero, pero en, en una pantalla, eh, yo lo tengo en una tele, no lo tengo en un monitor, el PC lo tengo conectado a una tele, sentado en mi sí. sofá, con el pad, se juega muy bien. Y aunque con teclado y ratón a mí se me hace más raro, seguro que una vez que se acostumbra uno, se, se puede manejar también. Pero vamos, yo de primeras aconsejaría eso estar sentado, cogerte tu pad, sí. eh, tu control justices, clásico sí. y, y, y tirar. Y bueno... 5 eh, euros, o sea, es que se lo digo a todos los oyentes, por 5 euros es un juego que, que lo amortizas enseguida, así que vamos, que le echen un ojo que seguro que, que, que les atrapa y que les entran ganas de echarse un par de partidas y que lo amortizan enseguida, como digo Bueno, nos vamos a ir despidiendo eh... vale. una, una, última, sí. una
9: última cosa que me gusta decir sí. eh, Bueno, aparte de un saludo a mi novia que nos estará escuchando y eso y <risa> también ha, sido aquí, ha estado aquí sufriendo el desarrollo del juego y a mí sí, y sí. todas estas cosas y las voces y eso eh, Nada, una cosa, si tenéis oportunidad un día de juntaros los dos y echar una partida de uno contra el otro, darle darle un tiento que, está, que lo vais a picar.
8: Está, está complicado, está complicado porque porque me pilla un poco sí. <risa> me pilla un poco lejos. Sí,
9: lo de lo de meter el, el juego online ya ahí no me he meter porque eso para un solo desarrollador ya, ya, ya es una ya guerra es muy grande. Claro. No te creas, porque
8: este verano estuve allí visitándolo en Manchester. Sí. Igual cuando venga, pues le digo que se traiga su Switch y, y, y le echamos una, una y partida este es, a dobles. Y esta es ahí un,
9: una, bueno. una competición que ya os digo que. Que entre mi cheque y yo hemos tenido ahí unas peleas curiosas Con el modo versus
5: Yo le ganaría,
8: seguro Sí, sí, seguro que me ganas Porque yo soy un manco y tú eres un picao Con lo cual me ganas seguro bueno Discusión,
9: discusión asegurada vamos
8: <ríe> Bueno chicos, eh, nos vamos a ir yendo eh, Y ya está Simplemente agradecerte Sergio que hayas estado aquí con nosotros Deseamos que el juego te vaya muy bien Que, que puedas salir en todas las plataformas Posibles y, y, y bueno, si sigue haciendo desarrollos tan jugosos, tan arcade y tan, tan neo-retro ¿no? Con ese saborcillo, jugabilidad directa, retro y añeja que tanto nos gusta a nosotros Pues seguramente te volveremos a invitar a, por aquí a, a que nos dé un ratito de charla Sobre el desarrollo del juego en cuestión
9: Yo por mí encantado, ya tengo alguna alguna idea en la mente Estoy ahí pensando alguna cosilla, o sea que a ver, a ver con qué me salgo por ahí
8: Fernando nos vemos el mes que sí. viene, ¿no?
5: Nos vemos el mes que viene otra vez Y, y bueno, pues A todos los oyentes eh, Muchos saludos eh, Espero que os haya gustado Y en especial a mi club de fans Que luego se quejan si no El si no, saludo, Evil Ryu, el primero Jordi, el segundo Un besito para todos
8: Venga, hasta el mes que viene
5: Adiós Salud ...en PulpoFrito.com, te esperamos.
0: Pero bueno, dejarnos antes de, de empezar en materia... Eh, ...aprovechando que quedan escasas semanitas... ...para Retro Barcelona... ...hablar un poquito de, de lo que va a ser el evento... ...de la, que una, la nueva edición de este año... ...y qué mejor manera que hablarlo con Carlas Clark... ...que lo tenemos por aquí... Y el principal responsable del evento... ...muy buenas Carlas...
7: Hola chicos, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal, cómo vas? Atareado supongo...
7: Bueno, sí, a estas alturas como cada año... ...es lo que tiene, ¿no? Eh, pero bueno, este año... Eh, ...con el grupo... ...pues lo llevamos bastante mejor... Nos hemos organizado uh -huh. quizá mejor y hemos delegado más y... Al menos yo, personalmente, ya no voy tan taleado, pero sí.
0: Bien. Pues no sé, eh, las fechas... Empezamos lo más importante, 29, 30 de noviembre, 1 y 2 de, de diciembre. Eh, cambio de ubicación, quizás lo más importante. Pasamos a 2, a en Hospitalet.
7: Sí, mmm, varias novedades. La primera, el, el, el cambio de ubicación, que esto... Ya, ya, nosotros ya lo sabíamos del año pasado, incluso antes de que terminara la, la edición, o incluso de que empezara, ya FIDA ya nos, ya nos dijo que de cara al año siguiente, o sea, este uh -huh. año, eh, las, sus intenciones eran de, de cambiar, porque la, el emplazamiento de Plaza España, pues bueno, eh, se ha quedado, digamos, está bastante adecuado, se ha quedado muy pequeño para este tipo de feria, que son como por ejemplo Salón del Manga, o, o la Barcelona Games World, son espacios ya que no pueden soportar tanta, tanta afluencia y, uh -huh. y tanto aforo. Entonces, claro, esto ya lo sabíamos. Y bueno, en las cambios cambio de fechas pues obviamente es debido a, 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 a la principal novedad que este año Evi no está, porque se fue, ya lo sabéis, se fue a volvió a Madrid a Ifema. Y entonces, claro, desde que aquí pensaron que hacerlo el mismo mes, como los últimos años, es un, realmente es una putada para, para claro. todos, para, para el visitante, para los expositores, para las marcas, sí. eh, realmente, y al final pues decir pues, bueno, pues, vamos a, a, a aplazarlo un poco, y un mes y medio más tarde, de cara, también está muy bien, creo yo, de cara a la campaña de Navidad, eh, la gente pues... Eh, con el consumismo que se desata las tiendas ahí uh -huh. para vender más se van a presentar los juegos bueno presentar tampoco porque ya se habrá todo está todo presentado supongo a esas fechas pero sí que podrán jugar y bueno lo importante pues eso pasarlo bien porque al final ya sabemos que esto es este tipo de, de ferias de reuniones es, es eso es una reunión de amigos que vamos allí no para jugar sino para echarnos unas mierdas unas risas y lo que siempre hacemos vamos
0: uh -huh. Bueno, cuéntanos un poquito, si quieres, lo que vamos a poder ver. Supongo que tenemos a Videojuegos para Alimentos como uno de los principales bazas de, de Reto Barcelona, como siempre.
7: Sí, bueno, evidentemente Videojuegos para Alimentos es el, uno de los pilares. Eh, en esta ocasión estará, eh, no estará, digamos, en nuestro recinto del Reto Barcelona, uh -huh. sino que estará antes de entrar al pabellón, o sea, al pabellón, a nuestra zona, porque este año... Eh, no lo he comentado este año, otra de las novedades es que eh, de hecho de estar en fila 2, estamos todos, o sea, Barcelona Games Reto Barcelona, la LVP, todos juntos en, en un solo pabellón de 50.000 metros cuadrados, que es todos en planta baja, todos ahí metidos, o sea que no hay escaleras para, eh, bueno, como hace como los últimos dos años que la Reto hmm. Barcelona, estábamos en el piso de arriba, bueno, un poquito, hmm. eh, un poquito ahí Eso... arriba. Eso la verdad es que ya tocaba, ¿eh? porque el
1: reto a Barcelona era una pena que con lo de tener que subir hacia arriba y una vez que entrabas ya al Barcelona Games World, pues costaba un poco más de ver. Había mucha gente, yo recuerdo, que, que se lo perdía por no, no, no saber ubicarlo. Entonces, cojonudo que este año con el cambio de sitio en esto se gane.
7: Sí, sobre todo el primer año, que no estaba bien señalizado el primer día. Luego ya se solucionó el segundo año arriba ya la gente ya sabía dónde estábamos y ahí van ya casi, o sea, no se perdían pero sí que es verdad que de, desde el punto de vista organizativo, eh, logístico sobre todo, ya sabéis que mover 60 o 70 arcades en un piso de arriba es un, o sea, con, con toros para arriba y para abajo es un follo, logísticamente bueno, era, era un, un infierno no entonces claro, este año pues sobre todo las asociaciones pues nos lo agradecen hostia Pueden entrar con el trailer, con el camión, eh, directamente dentro. Esto es un lujo.
5: Claro. Ya
7: ves, ya ves. Quería
0: hacer un, un pequeño, una pequeña nota aquí. Hay gente que me ha preguntado que, 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 cómo iban a hacer ahí en un pabellón todo junto y todo eso. La gente que no tenga miedo, aquí en ese pabellón es donde se hace la mobile, con lo cual despacio no bueno, se va a quedar corto, o sea... Bueno, es que Hay gente la, que me la ha preguntado, ¿sabes? Pero, sí,
7: bueno, la, la mobile es, es enorme, entonces no solo usan uno, usa un pabellón, el pabellón 2, eh, que es donde vamos a estar, sí, sino sí. que usan varios, ¿no? Pero son varios, eh, son enormes, son, son pabellones, eh, ya te digo, eh, son, son 50.000 metros cuadrados, que digamos que es sí. como rectangular, en un extremo estará la LVP, con las graderías y todo eso, en el otro lado estamos nosotros, la retro Barcelona con un espacio similar al de los últimos años. O sea, que son 5.000 metros cuadrados para nosotros, que poca broma. Sí. Lo bueno es que no hay columnas como, como como el año pasado. O sea, es todo como, como muy diáfano. Y, bueno, eso mola, porque sí. así ya de un plumazo lo ves todo. Claro. Mm. Claro.
0: Mm. Bueno, y además de videojuegos para alimentos y todo eso que comentábamos, eh, imagino que están de, de venta. Eh, presentaciones, podcast... No sé, un poquito si queréis... Si quieres comentar un poquito... Sí, pues un poquito la, la,
7: la feria pues en este aspecto es, es continuista, en el aspecto uh -huh. digamos, organizativo, porque hay los stands de, por una parte los stands de venta, por otra parte los stands de zona de juego, con asociaciones, con, con zonas arcade, por supuesto, eh, pues la zona de, de conferencias y para hacer los, los podcasts y alguna presentación de, de editoriales. Y, y luego pues por supuesto pues los torneos Algunos eh, son ya los clásicos, ¿no? Eh, y otros torneos nuevos como, como por ejemplo el, el de futbolín, que este año ponemos mm. billares, mm. Eh, <risa> máquinas de hockey y futbolines. Y pues, pues eh, bueno, un compañero de la asociación, de eh, el Sergio ha dicho oye vamos a hacer un torneo de futbolín. Y digo, pues pues, pues cojonudo.
2: Ya, eso, eso, es bomba, ¿eh? eso, eso es la bomba, Eso es la bomba. Yo me quedaría ahí todos to los días, ¿sabes? Ahí metidos
7: los que <risa> Sí, sí. aparte que bueno para, para nosotros yo es que me, me considero un sibarita del futbolín me gusta muchísimo y he jugado mucho y para que, que como yo le guste tal o sea para ser futbolín es de la marca Villares Córdoba por supuesto del modelo vale. catalán que es el mejor 3-3-4 y con los con, los, con los con las piernas por supuesto
2: ¿Eh? ¿Y Bar Barça-Español o Barça-Madrid, cabra aquí?
7: Hostia, hostia. Yo por, yo por mí Barça-Español, ¿eh? <risa> yo,
1: yo solo puedo añadir que os pillo al fútbol y os reviento. Bueno, bueno. No,
2: no, no, conoces, no conoces. Ahí, bueno, ahí podemos descubrirnos muchos, ¿eh? Ahí jugando, a ver la habilidad que hay real, tío. Una, una cosa es el fanfarroneo y luego lo que hay ahí. Sí, <risa> tía, tía.
7: Lo que sí que se, se demuestra cuando tú ves sí, alguien sí. jugar es eh, si ese tío o oh, tía... Uh, si sí, en su época hizo muchas campanas porque realmente sí. es que... yo hice muchas ¿eh? yo
1: Sí, sí. a mí a mí el, el fútbol me me convalidó
2: filosofía es que filosofía a las 8 de la mañana Hostia, wow, a las 9 tío, era era jodido ¿eh? era jodido Eso, ¿sí?
4: Nosotros nos hacíamos torneos, tío, de, de las míticas 25 pelas y a siguientes, macho, y yo me tengo marchado viernes de allí, de del de salón de los torneos de fútbol, igual con 500 o 600 pelas, ¿eh? Ahí, ahí lo veo.
2: Es que el futbolín o una mesa ping pong, eso era tirarte una tarde, pero que te pasa claro. el tiempo como si fueran segundos. Las sí, horas como si fueran segundos.
7: Esto del ping pong que comentas, pues al final lo, lo descartamos, pues por, por, bueno, por espacio un poco, pero sí. estaba dentro, dentro de las de nuestras ideas. ¿eh?
2: Es que Qué eso bueno. es billar, futbolín y, y ping pong, eso bueno, tienes ahí el río de la muerte, tío. Sí. <risa> poco más puedes decir, bueno, ya tienes pimbals y todo, haces ahí los jinetes del apocalipsis de, de las horas, del, del vicio, de todo
7: y bueno, pues no sé eh, si queréis os comento un poco las charlas porque este año eh, hemos intentado pues traer un poco más de, de variedad a, la, a las charlas eh, están los, los típicos siempre cansinos de cada año de, de y, y, y su pofrito no nos los no, quitamos encima este año yo creo que el programa es muy acertado ¿no? aparte ha, de, ha despertado mucha mucha expectación ¿no? los mm. los, los 40 principales de, de Mega Drive ¿no? Eh, sí, sí. O sea, la gente se ha volcado. Cuando tú pones sí. un para hacer un ranking, yo me acuerdo, ¿os acordáis, Juan, cuando, 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 cuando hacíamos en bicicleta, ¿no? La gente se sí. volcaba. O sea, a la gente le mola hacer este tipo de, mola, de rankings. Le mola, y sobre todo mola. si pones el pufo, ¿no? El, 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 ah, el o sea, par. Si pones el pufo mola porque la peña ahí
2: se regala. Lo que pasa es que los hay sin corazón ahí y que no tienen piedad alguna, eh. Tía, he, he visto eh, cosas ahí
7: Sí, yo he visto por ahí un Street of Race 2 que eso.
2: Sí, y luego los trolls de manual, tío, que eso ya es normalísimo, <risa> tío.
7: Ah, vale, sí. Bueno, pues eh, estaremos, estaréis otra vez con, con los cómplices del jugando. Eh, también están los de los, Asilo Retro, que otra vez este año también quieren repetir. Eh, conferencias, bueno, ya lo habéis un poquito visto. Tenemos a Jesús Fabre de, de Retro Madrid por ejemplo. Uh -huh. es, un, es un chaval... A mí me gusta mucho cómo, sí. cómo se expresa, cómo, cómo hace esas charlas, es muy, muy amena. Este año, por desgracia, no pudo venir Rafa Martínez de, de la órbita de Endor. ¿Os acordáis el año pasado? hizo sí. Me encantó la charla. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? la familia, los family points van muy caros, pues bueno, este año no, <risa> no, no, no ha podido ser, no, no ha podido venir.
2: Mira que por que por Madrid lo vi al ladrón, pero mira, no se deja ver la, por aquí. En la, en la... <ríe> e igual, igual es que le da
7: miedo las aduanas o algo. O la... <ríe> <ríe> bueno, pues tenemos también a Tony, Tony Chan, que va a hacer okay. una, una charla. También creo que es interesante, ¿no? O sea, ¿quién quién vela por el legado del videojuego? Sobre todo el del trabajo que hacen asociaciones de como Arcade Cat o Arcade Vintage, que, que restauran. Eh, máquinas y y, la y sobre preserva. todo, las preservan y cogen eh, placas cogen las roms las, las publican en, en, en mame y, y damas pues está pues es una charla también quizá en creo yo interesante luego los de los habituales ¿no? que vienen eh, cada año ya eh, speedy que ya es, es de la casa es uno, uno más ya y jesús redín que pecha que también va a hacer una charla y luego, pues este año, se me ocurrió la gran idea, bueno, la idea para mí. Sí,
2: sí, es que fue, de, fue brutal eso. ¿eh? De
7: juntar, de juntar a los reyes del mamporreo, de los beat'em Maps y bueno, son gente que a mí me, me encanta, como, como charlan y todos juntos los quería tener, pues son Bruno Sol, eh, Speedy, Saikon on Indow, eh, Maestro de Bill Ryu por aquí, y Sergio Vintage para hablar un poco de, de lo que yo he titulado memoria de los beatmaps, -em ¿no? Yo creo que para los que nos gusta mucho el género, vamos, puede ser muy disfrutable esta charla.
2: No, pero la otra es la que tiene historia curiosa, que a mí me moló mucho. ¿Ah, la otra? La otra, la grande, la grande. La grande, la grande.
7: La, señor Tom Cadensky, ¿no?
2: Sí, sí, es que eso tiene... Hay, la historia de cómo lo conseguiste es que es la leche también.
7: Pero de hecho no. No, lo, lo visteis todos, porque fui... Eh, por eso, por un, eso. Un, qué, qué mola. Desde la cuenta de Barcelona le puse un tuit de que quería contactar con él. Y muy amablemente, pues al día siguiente, sí, sí, me mandó un privado eh, con su dirección de correo, le expliqué el proyecto. Eh, primero me comentó que, bueno, sabéis, ¿no?, que hace unos meses tuvo sí. un, un problema de salud y tal, estuve ingresado. Y claro, yo pensaba, digo, bueno, yo se lo tiro a ver si quiere venir, si puede. Pero yo ya no contaba con, con eso. Entonces... Eh, me comentó que tal, que no se va a ver y tal pero bueno, que un vídeo que sí que me lo hacía y yo digo, cojonudo, cojonudo porque me graba el vídeo, no me gasto la pasta en traerlo en hoteles y tal. ¿Y, tal? y tal y al final me dice, no, que la mujer me ha convencido de que tal, y digo, bueno, vale, cojonudo también pero <ríe> claro. bueno, no, pues entonces sí. fue un poco así eh. y lo tendremos a a, a Tom Tom Kaliske, yo creo que es una leyenda este, este señor y traerlo aquí y en un evento España y Europa, que no se ha prodigado demasiado este señor por aquí. Yo creo que es un lujo y todos sean o no sean cegueros, porque ya sabéis que yo soy mm. nintendero a muerte, eh, pero este señor mm. es leyenda O sea, y cualquiera que haya leído recientemente mm. el console wars, pues mm. querrá estrecharle la mano. Y yeah. luego que este tío hizo que,
2: que Sega le diera combate a Nintendo, que yeah. si no, no había guerra.
7: Yeah. Bueno, es que este señor yo creo que mm, cambió mucho las, las, las reglas. ¿no? De hecho, el otro día, eh, no sé si fue ayer, me leí un no, día, es, Espero no? que
2: la experiencia, espero, Carlas, que la experiencia no sea como la primera así que tuvo en Barcelona, con la de los cochecitos Hostia, macho, bueno, el Matchbox. Que es... Sí, sí, sí. <risa> sí, claro. es que
7: es impresionante. De impresionante. hecho, se si lo, si lo, si lo dije en el correo electrónico, digo, sí. si quería estar unos días más para hacer turismo, y le dije que, tranquilo, que no, no, no todo es la experiencia de, de, que tuvo con, con Matchbox. El tío se rió. Y nada, y, y al final os voy a dar una primicia, que una, una de las charlas que no que todavía no hemos eh, desvelado, la mía. Pues eh, la... <risa> <risa> ¿Tú también vas a hacer una charla? <risa> eh, Gina Tost va, y Samuel Molina, Fukui, van a hacer una charla en, el viernes.
4: Mm. Eh,
7: se he convencido, porque a mí, o sea, mm, yo creo que son unos eh, excelentes comunicadores, eh, tanto Gina como, como Fukui. Y bueno, les dije, oye, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo habéis?" ves? Y bueno, súper predispuestos y encantadísimos de la vida y, y, y los tenemos allí, ¿no? Y luego, pues por último, eh, los compañeros Sergio Márquez y Alfonso van a hacer un, un podcast allí en directo también.
2: Bueno, ah, está muy bien. ¿Feliz pero... de videojuego o qué?
7: Esto no lo sé, pero por ahí andarán los tiros.
1: Ah, seguro. ¿Se puede saber de qué va la charla de Gina y Fukuyo? Todavía es un misterio. ¿Sí?
7: Sí, sí, lo han titulado eh, ¿Qué hemos aprendido de los videojuegos retro? Eh, Qué guay, tío Imagino que era enfocado, sabéis, ¿no? Que eh, eh. muchos muchos de Desarrollos indies, muchos juegos indies Beben eh, No solo la estética Yo aprendió,
2: yo aprendido mucho Yo aprendí sí, sí, sí. a comerme un pollo de, Sacado de, de un barril ahí, <risa> oxidado Que si te lo oye, comes, oye. recuperas energía
1: Todos hemos, hemos aprendido <risa> Todos hemos aprendido los videojuegos retro Que ya
2: podríamos haber pagado la hipoteca Sí, también. 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 Sí. también. Bueno, perdona Carla, perdona. Pues,
7: pues, ya está, era, era esto.
0: Va, muy bien. Bueno, pues en principio, pues nada, podemos veros a, a todos. Eh, en Retro Barcelona, por ahí andaremos todos. Y como siempre Carla, gracias a su casa. Gracias por venir a, a contarnos un poquito y, y, y bueno, y nos gracias. vemos por allí en tres o cuatro semanillas.
7: Claro sí. Y por, por cierto, no hemos comentado nada del cartel. ¿Qué os parece el cartel?
4: Oh, maravilla, maravilla, maravilla pura.
2: Ya bueno, ya sabes que me tienes que guardar camiseta. o sea que Yo ya compro una camiseta para mí.
7: Sol, sí.
4: que sean dos. dos.
7: ¿Sabéis qué va? ¿Qué <risa> ha hecho ¿El cartel? ¿Sabéis? ¿Qué ¿Ha hecho...?
2: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, de, Manu.
7: Manu sí. de, de 1985 Alternativo es, sí. es un tipo que... Eso que no se dedica a esto, ¿eh? pero eh, tiene una mano espectacular con, Man. para, para el, el tema. Bueno, igual que las cartas que ha hecho para sus juegos. Uh -huh. y, sí, la verdad es que es, es muy chulo. Bueno, no, es muy
2: y, chulo. Y, y él, a él se le da bien hacer sprites y normalmente la gente que hace sprites dibuja muy bien. Normalmente. Sí. Sí, sí. No, está, no está reñido, pero normalmente. Lo sé por un amigo mío que se dedica a los videojuegos. Él también dibujaba muy bien, y era grafista. Y es grafista, no era, es. Y, y la verdad que, que él lo, lo ha pillado bien y bueno, ha hecho un cartel ceguero, tío, que, que te mueres de amor por él. Y, y además
1: fue. ha puesto mi curro en el cartel, que eso es un plus. Ah.
7: <risa> por, por, por último, eh, pero no menos importante también, y a modo de homenaje al, al 30 aniversario de la, de la Mega Drive. También vamos a hacer una exposición ahí eh, está, ahí está. Aparte, de, aparte de la exposición habitual Con el museo de, de consolas Vamos a hacer una zona exclusiva Para, para la consola de Mega Drive Con, mm. bueno, consolas Con los juegos más emblemáticos, con los accesorios Los add-ons más emblemáticos Y más, digamos eh,
5: Divertidos, uh. ¿no?
7: Como, como es el 32X sí. y demás mm. Y consolas, por ejemplo Como la Wonder Mega o la Multi Mega Pues eh, expuestas
2: Preciosas, preciosas, libros, Wonder y, Mega bueno.
4: Con, con candado, ¿eh? Con candado, que con yo candado, cargar, una, una
2: ¿eh? Wonder Mega es que. Pff, y una Multimega, esas dos es que son para morirte de amor.
4: Ya ves. Y encima no, no, no. Y encima se trae también la, la de los vuelos, tío. Sí, sí. Y, y, y digo yo que no comentamos nada. El temario de entradas y demás, me imagino que seguirá habiendo, que no haya agotadas, precios, estas cosas. A, a día de hoy.
7: No han, todavía no, no, no han llenado el cupo pero bueno se prevé como es habitual sí. que el sábado sí, sí. y el domingo pues se, se agoten mm. porque bueno se, esos son los días que más gente viene que más gente puede uh -huh. y bueno el jueves es lo que vendrán imagino los los buscatesoros no los cazatejeros sí.
4: <risa> <Ahí,
2: risa>
4: <ahí, risa> las, la, la, las piezas ahí. los Lenta. cuervos ahí al dorado
7: ya, ya os digo <risa> yo dónde van todos que van todos a ver a, a ver al amigo cristian al, al uruguayo Sí. <risa> todo el material de jabón a un precio pues eh, muy así que pero bueno a ver, están a punta pala y sí el jueves es el mejor día no habrá así que nada, nada, nada espero espero veros a todo el mundo y que este año os guste lo que hemos preparado que lo hemos hecho sobre todo con, con mucho cariño y como, como siempre y bueno pues eso
0: pues bueno pues muchas gracias Carla lo dicho y eso todo el mundo para Retro Barcelona va
7: Gracias chicos. Un abrazo, eh. Venga. Kafka. Que no te veré, pero un abracito, tío.
2: Sí, sí. A ver si se viene para Barcelona alguna vez. Que a camas ver. tiene y todo, tío. No
4: se deja, no se deja. No querer, se deja querer el cabrón, ¿eh?
2: tío. No se deja, no se deja. Vale. Joder, que
4: estaba puteado.
2: <risa>
3: <risa> Joder,
1: moteado o puteado.
3: Pues las dos cosas Esto eh, más Me jode a mí macho Más que tengo una Además me dio mucho gusto Verte en Madrid Porque ya estábamos Sin vernos desde el Segundo Game Fest Creo El primero No sé Y me dio muchísimo gusto Verte y preguntar por la familia Aunque la familia la Tengo controlada por el, Los estados del Facebook Y tal Pero ya te digo Os debo una visita Y es Hay gente que le gusta Peregrinar a Santiago Y a la Meca Y todas esas mierdas Que no me le nada.
4: Mira pero y... no te tenemos Por qué ver esa puta frente Eh tío <risa> <risa>
3: es que no sé qué esto que he puesto aquí la puta mierda esta del West Camp, a ver, eso ya la han quitado si os hago un mortadelo No así me voy a poder dormir sí. tío, porque ya estaba el miedo. y eso que os eso, que debo una visita que para mí sería como una peregrinación y, y espero algún día que estos años atrás no he ido por salud pero dos anteriores me quedé con el, incluso con el metro con oh, joder el metro el tren el tren, porque esto sabéis que son las afueras de Barcelona, donde vivo yo. <risa> y me quedé con el tren y con los billetes y luego fue una movida y un problema de recuperar. Y me jodió muchísimo. Y pero bueno, que ya te digo, que te debo una visita. Y tengo, además, tengo la firme propuesta de hacerme una gaseosa en directo y si voy. Eso. Okay, okay.
7: Venga. O <risa> pues si no, este año, el que viene si hace. <coughs> Perdón. Si hacemos la feria, pues espero que vengas, tío.
3: Eso, apuntarlo ahí que intentaré hacer lo que pueda.
7: Venga, un abrazo, tío.
3: Un abrazo, guapo. Hasta luego.
0: Pues vamos a empezar con Splatter Splatterhouse y como no puede ser de otra manera tenemos que empezar hablando de Namco una compañía que, que fue fundada en Tokio en el 55 por Masaya Nakamura con el nombre de Nakamura Seisakusho Company Limited y que como muchas otras eh, por aquel entonces empezó a a, a fabricar máquinas de entretenimiento mecánicas, sobre todo para niños eh, con, con una base en un, en una, en un edificio de, de oficinas de Yokohama y de ahí bueno, empezaron a expander el negocio eventualmente a, a otros edificios en Tokio. En 1959 la compañía cambia de nombre, eh, pasa a llamarse Nakamura Manufacturing Company Limited, que, y fue ya en el 71 cuando, usando el acrónimo de, de estos nombres, se crearía Namco. En 1970 empezaba a cambiar el, el negocio y, y decidieron crear eh, Racer, lo que era un simulador de conducción mecánico o, o, accionado por monedas y que tuvo un relativo éxito. Por aquel entonces, ya en el 74, eh, la filial de Atari Japón tenía problemas financieros y el gerente de en aquel momento Hide, Hideo Nakajima, afirmaba que, que los empleados estaban robando dinero y que él mismo tuvo que contribuir con, con, con sus propios bienes eh, para pagar a los acreedores y mantener la compañía a salvo pero desde Estados Unidos eh, Nolan Bushnell ya tenía sus propios problemas eh, para mantener la, la empresa de matriz, matriz en, a flote y puso directamente la filial japonesa a la venta aquí fue cuando una empresa que se dedica a Pinball llamada SEGA, que seguramente a muchos le, le sonará eh, le ofreció 50.000 dólares por la compra y llegó el señor Nakamura, sacó la cartera y ofreció mil dólares, dejando flipando a, toda la, a todos los competidores. Y bueno, al final llegó al acuerdo con Atari y compró la, la filial por mil dólares. Además, con esto se aseguraba la exclusividad de la distribución en Japón de los juegos de Atari. Y fue en el momento que Namco empezó a abrir salas de, de videojuegos, de recreativas, con, con juegos de la compañía americana, totalmente exclusiva para todo Japón. En este momento también Nakajima pasa, pasa a Namco como vicepresidente de la compañía. En 1978 eh, se abre la filial americana de Namco con el principal propósito de licenciar sus juegos para Atari o Midway y así tener una buena distribución por los Estados Unidos. Ese mismo año eh, se lanza el primer videojuego de la compañía, GB, que no tuvo demasiado éxito, pero ya fue en 1980 cuando se lanzaba el primer bombazo de la compañía eh, llamado Pac-Man que seguramente alguno alguno contará, lo conocerá, y tras este llegaron cositas eh, tan míticas en, de los recreativos como Galaga, Galaxian, Shebius o DicTook, entre muchísimos otros. Tras el crash del 85, Nanco adquiere una parte importante de Atari Corporation eh, por una cantidad, módica cantidad de 10 millones de dólares, pero este momento llevó a un duro enfrentamiento entre, entre Nakamura y Nakajima. Eh, y bueno, ya que, ya que Nakamura no le gustaba nada tener que compartir los derechos de la compañía con Warner, que había, había cogido parte de restante de Atari. Eso, a, eh, juntándolo a que decidió no ceder los derechos de, de los juegos a las salas japonesas, llevaron a los dos ejecutivos a, a, simplemente a, a cerrar un acuerdo para, para que Nakajima se quedara con parte de Atari y el resto se, se vendía a Warner. En el 87, Namco lanza Final Lab, eh, un juego que, que se permitía en la competición hasta 8 jugadores en red, algo que hasta el momento no se había visto. Se conectaban dos máquinas de, de cuatro players en, en red y se podían se podían jugar entre ellos. Y aquí es donde empezaron a, a expandir el mercado de la compañía y a explorar nuevas fórmulas de negocio. Como bueno, hay muchas cositas por ahí de como, como ahora están los gimnasios y todo eso. Pues en aquel momento, pues, pues exploraban otro otro tipo de cosillas. Mm. En 1989 el 40% de la producción de Nanko eh, estaba prácticamente centrada en Famicom y esta junto a Hudson eran las, prim las primeras licenciatarias de la consola de Nintendo y por ello tenían unos privilegios que otras no habían podido tener como por ejemplo ellas podían fabricar los cartuchos de, de la consola que el resto no podía. Estos privilegios eh, no, no interesaban a Nintendo cuando la cosa ya estaba bien establecida y, y directamente les obligó a, a Nanco y a Hudson a firmar un nuevo acuerdo que igualaría al resto de, de desarrolladoras Perdiendo todos los todos los derechos y todos los privilegios que tenían por ser las primeras Y aquí fue cuando, cuando se lió Parda, porque el señor Nakamura, eh, ni corto ni perezoso, acusó públicamente a Nintendo de monopolio Y anunció que, que bueno que a partir de ese momento eh, empezarían a lanzar juegos para Mega Drive, cosa que no sentó muy bien en sí. Nintendo sí. Y, y PC no es... Engine, para PC. Mega Drive y PC Engine Sí, sí. sí. Y no se demasiado bien en, en Nintendo, y bueno, empezaron las, las demandas, acusaciones, salían en los periódicos, en, por la televisión, por todas partes, en los juzgados. Sí. Y bueno, ya fue ya la cosa, acabó que Nanco terminó, señor Nakamura terminó agachando la cabeza, porque claro, no podía, no podía dejar de, de lanzar juegos en una consola que, que estaba en sí. el top en ese momento de ventas, y bueno, al final tuvo que pasar por el aro.
2: Igualmente Nintendo tuvo que relajar bastante sí porque sí, sí. con la competencia y todo lo que había se tuvo que relajar bastante y bueno y perder a un, a un apoyo como Nanco tampoco es, tampoco es bueno es un poco mm -hmm. sí aquí se trata de agachar la cabeza pero al final la tienen que agachar todos
0: sí bueno, sí sí está, está claro está es claro problema pero en ese la... el problema más de
4: el que tenía que perder más era Nanco
2: era Nanco porque bueno los otros partían así... el bacalao <risa> ahí está ahí está bueno
4: Nanco Nanco al fin y al cabo cortaba muchísimo el bacalao en, en los salones arcade, en recreativos y demás. Sí. Igualmente Nintendo pues tenía completamente todo el poder en, en lo que Pero era el en el sistemas domésticos doméstico y demás, ¿no? De todas formas también era un poco la tiranía esta que siempre se habló de Nintendo, ¿no? Pero, pero pero aún así a ellos les interesaba, o sea, a ellos les interesaba tener conversiones de los arcades en su sistema doméstico, ¿no? La gente lo que quería, o sea, poder disfrutar en casa de alguna manera, un poco más humilde fuera como fuere eh, donde se gastaban las perras en el recreativo y, y fruto de este rollo que, que, bueno, esta especie de discusión que al fin y al cabo, pues fue un poco. Nanco agachó la cabeza, como bien estaba contando Cero, pero la agachó un poco de broma, ¿no? O sea, la agachó, pero la levantaba por otro lado. O sea, uh. a Nintendo le estaba dando restos, entre comillas, y, y donde de verdad se veía poderío. Es eh, claramente con las conversiones que hizo para. y los exclusivos que lanzó para, para Mega Drive y sobre todo con aliándose ahí fuertemente con Hudson Neck lanzando juegos en PC
0: Y de eso que comentabas, eh, pues en ese mismo año, en el Electronic Gaming Modley, eh, se anunciaba que Nanco tenía prácticamente una consola propia terminada, tenían preparado un hardware casero. Una máquina que se podría mirar cara a cara con Super Famicom y que, bueno, estaba a punto de ser lanzada al mercado, pero finalmente, como había tanta competencia, decidieron no hacerlo y se aliaron con NEC para intentar lanzar una PC Engine 2, que algo que, que jamás vio la luz, pero bueno, que ahí queda queda la historia. Buah,
4: que hubiera sido la hostia eso, ¿eh? ya la ves. Uh -huh. Y
0: bueno, ya con la llegada de los 32 bits, Nanko seguía en plena forma, eh, sobre todo en Arcades y, y PlayStation, eh, con unas largas la larga cantidad de títulos espectaculares como Ray Racer, Tekken, Soul Edge, Air Combat, The Time Crisis y muchísimas franquicias más, pero yo creo que vamos a dejar por aquí Namco, porque bueno, tiene una historia muy larga, No, no. que sí. No, sí,
2: no te, te, voy te voy a dejar, tío, que no te voy a dejar, no? tengo, tengo que hablar algo de Namco, tío. Toca ya.
0: ¡Ja, <risa>
2: A sí. ver, ¿qué quieres? A ver. No, hombre, es que cuando han nombrado a CBS, tío, yo quería entrar también allí, pero no quería tampoco cortar el ritmo allí en, oh, en ese ver, momento. A ver, a ver entró, Es hombre. que me gusta un poco resaltar a Nanco porque tampoco. Siempre que se habla de las compañías más importantes, muchas veces se olvidan de
0: Nanco y, y claro, creo que, o sea, es que. Eso es a lo que yo iba no. ahora. O sea. ah, Vale, venga, pues venga. No, no, venga. no ya, ya, ya has metido la gamba. Ya ya, ya has metido ¿eh? la gamba. Es que el
3: experto gamba. en Sega también es
2: experto
0: en NANCO. No, sí, yo,
2: eh, señor, yo no soy experto de nada. A mí no me han dado ningún título en la Rey Juan Carlos ni en ningún lado. Bueno, bueno. O
0: sea, ya tenemos un diploma, no te preocupes.
2: Llamaréis un diploma de broma. ¿eh? Para un poquito <risa> y, y me troleáis de y de hasta te, la
1: muerte, y me troleáis te hasta, te hasta servirá, la muerte. Te servirá para lo mismo que la del Rey Juan Carlos.
2: Ahí está, para lo mismito. Para lo mismito. Pero bueno, volvamos a Nanco que es más interesante. Eh, cuando has dicho Sebious es que Nanco es historia pura del videojuego. El Sebious es uno de los primeros matamarcianos de, de su especie, de, un, uno de Scroll vertical que, que es realmente alucinante, con un plano de, bueno, que, que tienes además de ataque aéreo, ataque terrestre. Y es un auténtico clasicazo. Igual que Galaga es otro clasicazo, igual que Pac-Man. Pero es que te vas, te pones a ver juegos y, por ejemplo, Rolling Thunder ya tenía las mecánicas que luego nos gustaría tanto en el en el Shinobi. Es una compañía que, que tiene una historia, pero súper rica a la hora de hacer títulos y de crear auténticos clásicos. ¿Quién no ha jugado al pole position, tío? Es máquina, tío, y, ha flipado, y lo ha flipado en colores. Y luego, bueno, cuando tú hablabas de los 32 bits, ya es cuando entra en combate con Sega, pero a tope sobre todo en, el arcade, en los arcades en los juegos poligonales hechos con polígonos allí no, es el combate total las mejores máquinas recreativas que había eran Sega y Namco tío
0: sí, no sí pues eso, eso es el punto y aparte que quería hacer yo aquí sí. era básicamente era comentar eso que dices que Namco siempre está fuera de las quinielas siempre en todos los recordatorios siempre nos acordamos de, de Nintendo de Sega de Capcom de Konami pero Namco casi siempre queda en un segundo plano y, y es eso que tú acabas de decir o sea yo creo que, que siempre est ha estado ahí eh, era de las pioneras no o sea en la época de arcade no se le puede negar que, que bueno que es una de las de las que tiene los títulos más, más emblemáticos y, y volviendo a eso volviendo a, a los 32 y bits sobre esa época PlayStation se surtió directamente de, de prácticamente todo el catálogo de Namco y, y bueno y ahí tienes parte de, su, de del éxito de la consola y, y las recreativas es lo que dices, estaba plagado de juegos de Nanco que todos flipábamos con ellos.
3: Bueno, pues antes de empezar con la, con la excelente saga de, de arcade de terror de, de Nanco, pues eh, yo quisiera repasar un poquito de, de dónde vienen sus influencias, sobre todo muy importante el año en que, en que se creó, finales de los 80, principios de los 90, que es cuando el Enlaser... No era pues, cuando estaba en todo lo suyo. Aunque bien es verdad que el cine de terror comenzó en el mismo momento en que los hermanos Lumière lo inventaron y fue con una demostración de un tren en movimiento que pretendía ser simplemente eso, ¿no? Una muestra, no una es una peliculita, un corto de tres minutitos que mostraba un tren que arrancaba y se movía. Pues eh, causó sensación entre el público haciendo que muchos de ellos gritaran y salieran corriendo totalmente asustados y aterrados ante la primigenia visión de un tren que se dirigía hacia la pantalla no, pensaban que el tren les iba a pillar teniendo en cuenta que era la primera vez que, se, que eso se, se veía y no se, no se concebía pues eh, sería ya el año 1896 cuando se lanzó la película La Manoir du Diable
6: <risa> <risa> ¿Cómo, le ¿Cómo,
3: como francés, ¿eh? Cómo le pegas bueno, al bueno. francés
4: yo, ya ves. Me,
3: yo me encanta el francés y el griego, pero bueno. <risa> eh, la Manoir du Diable, que sería algo así como La Mansión del Diablo, ¿vale? De un tar Georges Méliès, que se considera el, lo que es en sí la primera película de terror, ya que aunque ahora ve, estaba en YouTube y se puede ver en muchos sitios, eh, ahora pues se considera muy quiche, ¿no? Eh, muy, si queréis, muy ridícula, muy, pues eso, muy, muy primaria. Vale, pero entonces en aquel momento mostraba fantasmas, demonios, incluso la que se considera la primera aparición de un vampiro en el cine, no hay un señor que se transforma en un vampiro y el vampiro se mueve por ahí, tal. Pues eh, eso en ese momento, imaginaros, no ver la gente se arrancaba las vestiduras, ya que era una puta locura y, lo, y el, acto, el director de esta película lo que intentaba era hacer algo divertido, una especie de como de cuento y se le, la gente acabó loquísima, loquísima, loquísima con esta movida. Bueno, pues mucho ha llovido eh, desde desde, aquel, desde aquellos años, no muy lógicamente, pues con cosas tan míticas como eh, Nosferatu y luego hicieron el remake con Klaus Kinski y tal, pero bueno, la original Nosferatu o los maravillosos monstruos de la Universal que iban a ser los, como todos sabemos, los los protagonistas de la saga Darkstalkers, aunque luego pues se tiraron muy bien por los monstruos rollo anime y tal... O la, o la maravillosa Hammer, ¿no? La, la Hammer con esas películas Val Helsing y, y su Drácula de su, lo que sé, y sobre todo las Black playstation con, con esas películas de Drácula negro y todas esas locuras, putas locuras que había en los años 70 que es que son maravillosas. Eh, todas estas productoras, ¿vale?, pues hicieron de, del terror un arte con mayor o menor éxito, eso sí. Bueno, pues, eh, aunque House tiene mucho de, del, del cine de terror, también está claro que debe mucho a un género muy de moda en los 80 y que aún a día de hoy sigue muy vigente. Es el slasher, ¿no? Lo, sería algo así, pues como puñalada o tajo, una cosa, algo así la traducción. Pues eh, no deja de ser un subgénero dentro del cine de terror, como otros muchos subgéneros que hay, unas plotations más del de cine teen, del cine adolescente ochentero, que eso sí, bebía mucho de, del guialo, o del guiallo, como queréis decirlo, italiano. Pero, como todo lo que hacen los americanos, pues quiere ser más y mejor. Como decimos, eh, el término slash, si el fin a corte, cuchillada o tajo, pues ya nos deja, nos deja ver por dónde va a ir el tema. Eh, y, en, con, y en el contexto teen, o adolescente, como hemos dicho, adolescentes traviesos y tiernos, qué bueno, eh, pues si, si metemos a un asesino zumbado con sed de sangre, pues ya tenemos todo el sed untado en el cancan -can para disfrutar como perra. Eh, una de las claves de este cine es que el asesino, o asesina también, pero aunque es menos común que sean mujeres, eh, debe aniquilar a todo el mundo, ¿vale? eh, como hemos dicho, normalmente jovenzuelos locos con furor uterino, eh, de la manera más desalmada posible. En los 80, sobre todo, era común mostrar a estos jóvenes eh, como un mal ejemplo, ¿vale? eh, bien porque practicaban sexo loco o por darse la vida disoluta, eh, por consumir drogas eh, por haber llevado algún acto rastrero, pues que habían matado a un... alguien, habían apuñalado a alguien y eran una panda de desgraciado cualquier historia, pues lo y además, normal era eso Ya además y estaba mujer. todo siempre súper bien justificado ¿eh? porque
1: aunque no fuera de la época yo ayer vi la de, la de Halloween de Rob Zombie para intentar meterme sí. un poco ahí con el género y tal y madre mía, vaya cosa, o sea Dice, bueno, pues va, estas tías las voy a matar, que salgan en pelotas da igual, si total <ríe> es, es lo único que se va a llevar la gente porque vaya un mierdo de película que estoy grabando <ríe> <ríe> <ríe>
3: no, más Rob zombie, zombie te tiene que gustar mucho, a mí me gusta muchísimo la, la casa de los maníacos es una, una
2: cosa, los mil cadáveres los mil cadáveres,
3: perdón, los maníacos es otra me uh, con y los
2: renegados del diablo súper recomendadísima ¡Wow! muy buena también,
3: tío pues, eh, como dice Juan, es, es una mera excusa. E incluso eh, yo siempre me imaginaba eh, un enlace grabado en unos un recreativos, ¿no? Con esa fauna que había en unos recreativos, digo, esto, un asesino que vaya matando todos uno a uno: al yonki, al gitano, al que te pide el tanque, al que te rompe los cigarros, aquí, aquí, a la puta de turno, con perdón, perdón, a, a la mujer de vida disoluta, que se luego me, se me ofuscan. Eh, bueno, eh, para hablar de que tal o cual película pertenece al género slasher, debe cumplir estos requisitos. Aunque con el paso de los años, como en todos los géneros, y en tanto de cine como de cómico, de videojuego, pues se ha difuminado. Incluso una película puede pertenecer a varios subgéneros a la vez. ¿vale? Eh, el, primer, el primero sería que el asesino se mueve por el deseo de venganza, bien por una tragedia o una humillación. Y son generalmente personas comunes y corrientes, asesinando de maneras rápidas y sin torturas a las víctimas. Así es como empezó. Luego ya vimos que esto, como digo, pues fue cambiando y fue siendo, fue variando bastante. Las muertes son provocadas por varios tipos de armas. ¿vale? Eh, normalmente deben ser blancas. Hachas, machetes, lanzas, sierras, motosierras, martillo ganchos de carnicero, paraguas, collar de plástico, cualquier historia. El asesino es normalmente anónimo al menos al principio de la película, y cubre su rostro por algún tipo de fetichismo, de figuración, o simplemente por gusto. Pero el asesino no debe conocerse a priori. Por ejemplo, en una, por poner una más actual, sé lo que hiciste ese último verano, pues el tío llevó una capucha simplemente. Eh, Jason Burgess pues, lleva, o Michael Myers llevan pues, sus máscaras, eh, Lady Face lleva máscara también, en la de Los Santos Inocentes llevaba también una máscara de, de, de bufón, pues... El de Scream, sí.
2: de la máscara de Scream. Exactamente, la
3: máscara del... del ¿Cómo se llama? El, el espectro llorón, ¿no? ¿Cómo se llama? El espectro eh, que gime o algo así. Tiene un nombre en inglés que ahora no me acuerdo cómo se llama. Screamer, no sé qué, no me acuerdo. Bueno, sí, la cara del típica esta del, del fantasma con la boca abierta. Siempre que pienso en Scream me acuerdo, tío, de, de Scary Movie la primera. Sí. Es normal. <risa> normal. De, de hecho...
1: Eh, a mí Scream fue una película que me moló mucho, pero sobre todo Scary Movie, porque la primera, el, tío, la el, el día que conocí a las señores Evil Ryu y, y Zero Sid fuimos a ver Scary Movie al cine. Hostia, Hostia, yo no me acuerdo de eso, ¿ves? Ojo, al, al, Max, al Max Center después del primer salón del manga. <risa>
3: Y, que, y que me imagino a Juana sentado en el cine entre los dos y diciendo... Mira, mira, mira".
1: Sí. No, era, era en plan, era, era más en plan, oh, me han dicho que han estado en Japón y han visto al, al Kojima.
3: Vaya o sea, que la. O sea que, la, que la putita eras tú. Sí. Claro. Ah, bueno, qué bonito. Cuando una joven ternasca
2: te <risa> ay
3: ¿Te dolió? No, pero bueno, para, para
2: cambiar un poco... Eh... Para cambiar un poco me estáis empezando a poner cacho. Aprovechando,
1: aprovechando todo lo que te estás metiendo ahí en el cine slasher, comentar un, un, para que veamos la sobresaturación de, del género y, y del terror en sí en el mercado. El mismo año que salió Splatterhouse 1... Salieron eh, Halloween parte 5, eh, Pesadilla en el M Street parte 5, sí, y Viernes 13 parte 8, que en el original se llamaba Jason Toma Manga.
3: Pero... O, regre ah, o regresa. O, aquí, sí, era, sí.
1: aquí era Jason vuelve para siempre. Eso.
3: Vuelve para siempre, regresa. Iba a decir yo regresa. Sí, o no, sé que, qué, sí. pero
1: no veas la cantidad de entregas que podían llegar a hacer de una misma o semana.
3: Ahora lo comentaré, esa es, y eso es lo, lo oficial, vale. Lo, pero si te vas a Italia, que como sabéis hay sí. 10.000 eh, copias italianas de Tiburón, 10.000 copias italianas de los Grenlis, 10.000 copias italianas de Conan, 10.000 copias italianas de Terminator, pues imaginaros de todo un género, ya no de una película, ¿vale? De todo un género. del género. Lo que digo, tienen el guiallo, pero lo del guiallo... Eh, es, espagueti, eso, eso, eso es una puta orgía loca, eso. Uh. Y Alemania. Alemania también en aquellos años hacía mucha, mucha película, mucha exploitation. Oh,
2: pero los, los italianos tenían géneros que es para hacer un estudio. ¿eh? Hacer un Me estudio. a
3: Jaimito. Jaimito puto
2: sí. bueno, amo. Teníamos, aquí teníamos nuestra versión que era con, con pajares y estésos.
1: Aquí esteso. también había exploitation, tío. Aquí sí, sí. Yo, yo hice a Roque tercero.
2: Sí, sí. Ahí ahí.
3: <risa> ¿Cuántas pelis porno tiene menos argumento? Bueno, eh, vamos a ver. Eh, como iba diciendo eh, generalmente las víctimas son jóvenes adolescentes que están curiosamente aislados momentáneamente, así como el que no quiere la cosa de la ayuda más cercana aunque a lo largo del film puede haber alguna víctima que por entrometida se busca el peor de los destinos, pues algún policía conductor nocturno algún familiar que pasaba por allí a preguntarle eh, si tienen tabaco ¿Vale? pero son si simple y llanamente refuerzos para demostrar lo despiadado del asesino y prácticamente sin, sin peso alguno en la trama si aparece un adulto con demasiada carga documental, sospechad que ese, vamos, es carne de como decían en script el, el, el negro es el primero que el negro y el y asiático son los primeros que mueren, pues esto igual <risa> eh, también una de las de las características del slasher ¿no? eh, que debe haber lo que entonces se llamaba una final girl ¿Vale? Una, una chica final o algo así. Es decir, la típica chica que sobrevive hasta el final gracias a su buen criterio. Normalmente suele ser la que está toda la primera parte de la peli diciendo, eso no está bien. O, o no, yo no quiero probar el sexo tántrico. No, por el culo no. Y cosas de esas cosas que dicen, ah, pues eso es. Esas son las Feina <risa> Gill. La que dice, no, no la chupo. Pues esa. Eh, la Feina Gill eh, no es exclusiva del Slasher ya que aparece en el 100% de las pelis de terror, prácticamente. Y es sobre la que recae toda la trama, aunque no siempre ser la Faina es sinónimo de supervivencia, ya que hemos visto muchos casos en los que al final muere hasta el apuntador y se incluye la, la Faina Es un tema recurrente en las conversaciones sobre feminismo, que el asesino macho se deja a la víctima hembra para el final, pero esta, como es la malista, pese a ser menos fuerte, le vence... Aunque, como hemos dicho, no siempre, ¿vale? Eso aparece en muchas, muchas charlas de, de feminismo y tal. Es una de las cosas que más aparecen. Estas son las características generales del slasher, pero como el paso de los años todo ha cambiado bastante, mezclando géneros y situaciones donde las víctimas, no adolescentes incluso, o, o no se encuentran en un lugar aislado. Los orígenes del género se remontan a los 60 con psicosis de Hitchcock, o Dementia 13 de Francis Coppola entre, entre otros que, que ya hemos comentado antes. Estos films establecieron algunos de los elementos comunes como canónicos sin poder ser definidos como slasers, al menos no por ahora, vale no, no, cuando, no cuando los hicieron, quiero decir. Eh, también debemos reseñar el guiario italiano, ¿no? eh, reseñando, por ejemplo, sobre todo a, a Darío Argento, a Fulci, a Mario Bava, eh, Mario Baba, quien comenzó el género con la, la muchacha que sabía demasiado, ¿vale? eh, Son sus abanderados, pero tampoco siendo láser como tal. Mucha gente los confunde. Giallo, que es el, el color amarillo en italiano, por el color de las portadas de las noveluchas baratas en las que se basaba. Algo parecido a Pulp Fiction, ¿no? Las, a las monovelas Pulp, pero eh, en italiano. Eh, pues el giallo bebe mucho del thriller policiaco pero abusa en demasía de clichés psicoanalíticos, priorizando muchas veces el apartado artístico o visual a la coherencia de la trama. Se toman muchísimas licencias y muchísimas eh, lagunas argumentales, si queréis incluso. Por no hablar de la tendencia a recrearse con la violencia explícita y lo morboso, a la vez deliberadamente irreal y estilizada, presentando largas secuencias, lo que ellos llaman secuencia lunga, culminadas en una explosión de violencia muy muy teatral y, y jodidamente loca una puta locura con el paso de los años eh, se comenzó incluso a, a dotar a los asesinos de ciertas características sobrenaturales incluso casi de superpoderes como superfuerza o un ardote de escapismo que ni el puto Batman macho eso luego, luego veremos que se tra extrapoló también a, la, a algunas películas de los slashes el diálogo se encontraría a medio camino entre el thriller con sus asesinos humanos, que son, son el thriller del, el, las películas de suspense, digamos, con sus asesinos humanos, y el slasher con sus asesinos todopoderosos, casi inmortal, y que representa al mal, al mal empírico, aunque, como hemos dicho, eh, todo acaba muy difuminado. Eh, siendo, sin duda, Bahía de Sangre de, de Baba, del año 71, el antecedente directo de Viernes 13, que guarda muchísimos puntos... ...en común... ...con el pasar de los años... Eh, ...otras películas también ayudaron a definir... A definir ...perdón... Eh, ...mucho el género... ...como son indudablemente La Matanza en Texas... ...o, o Black Christmas... ...Ámbar del 74... ...y consideradas por muchos... ...los primeros slashes, Vale, ...pero no sería hasta la llegada de Halloween... ...del maestro del terror... ...John Carpenter en el 78... ¿Vale? Que justo este año tenemos otra película por los 40 años. El otro día fue mi hijo a verla al cine. ¿Qué cojones que ha ido mi hijo y no yo? Puta? A lo que hemos quedado. Pues sería con, con la Halloween original cuando comenzaría el slasher como género. Bueno. Siendo esta, eh, como digo, la original de, de, de Carpenter, de Halloween, eh, la más famosa junto a Viernes 13 del 80 y Pesadilla en Meme Strip, del 84, de Wes Craven, eh, el padre de las colinas tienen ojos, y La Última Casa de la Izquierda, que son dos películas también muy buenas, y que tienen remake, eh, y que están también en, en esta onda. Para que os hagáis una idea de lo que decía Juan, de, del rollo este de, de la, entre comillas, sobre explotación, pero también había muchísima demanda, la primera de Halloween costó una... Una mísera cantidad de mil dólares Que aunque es pasta para aquellos años Pero fue una película muy poco Y recaudó infinitamente más Haciéndose una película Muy rentable Detonando también en cintas basadas en fechas señaladas Pues tenemos viernes 13 y Halloween Pues vamos a pasar también A April Fool Day Que es la película de los días de los santos inocentes April Fool de, de los americanos May Bloody Valentine, que sería el día de San Valentín, Mother's Day, el, el San, día de Madre. Un, San,
2: un San Valentín sangriento, creo que se llamaba. Exacto. Sí, sí, sí puede ser.
3: Linae eh, de Linaid, que aquí era una noche de paz o algo así también, pues, como digo, eh, una cachondez, ¿no? Buscar una fecha para poner la, la, la casquería. La potente y ...de violencia y sexo que hizo en, que en los 80 hubiese esta explotación, esta del género con miles de imitadores, eh, imitaciones, miles de secuelas, miles, miles de litros de sangre por todos lados, ¿vale? Pues el público apoyaba esta... tanto en cine como en el videoclub, ¿vale? Porque, como decía, la retaíla de abortos alemanes e italianos es jodidamente inabarcable, o sea, hay cientos de películas, miles de películas, eh, pero como toda explotación del cine finales de la década el público se cansó de tanta muerte y tanto asesino cabrón y dirigió su atención a otras cosas el slasher generó críticas y polémicas provenientes de los sectores más conservadores, sobre todo por mezclar el sexo con la violencia con esos polvetes pre-asesinatos siendo también lo que digo, tachadas de sexistas y machistas, mayormente las víctimas en ellas pues suelen ser mujeres y siempre ser las más y ligeras de cascos, salvo como decíamos, la Final Girl. Incluso, eh, esto es curioso, hubo un, un, un crítico americano llamado Roger Ebert que las definió como películas de adolescentes muertos. ¿Vale? Es eh, curioso. Hubo incluso una corriente que trató de culpar al láser de la violencia machista en la sociedad americana de aquellos años. Para que veáis que ya en aquellos años había tuiteros. ¿vale? <risa> eh, Pielfinas. Eh, pues así que la gente cambió de canal, ¿vale? Simplemente pues eh, cambió y se fue a otro tipo de, de otro tipo de cine. Al menos hasta la llegada de Scream en el 96, también de Wes Craven, con un resurgimiento del género y con una vasta lista de títulos que aún a día de hoy siguen llegando a nuestros hogares. Pues por citar algunas, así de las más modernas últimas, José pues sé lo que hicisteis último verano, Leyenda Urbana, Cherry Fall, Jason X, Freddy contra Jason, incluso y remakes de como el de La Matanza de Texas, Psicosis, Halloween H 20 o lo que digo que están estrenados todos los días de Halloween por el, los 40 años. Ahora parece que la moda está en las cintas de Asesinos Boyers, pues como son la de eh, Sau o So como queráis pronunciarlo. Hostel eh, Cabin in the Woods Escape Room, ¿vale? Pues que a su vez coge mucho de los slashers, pero lo han vaya, dando vaya. una vuelta y lo han dirigido pues a eso, al asesino poller que miran. no. Sí. Eh, eh, la de los, los como sea, Hay una muy buena que nunca me acuerdo cómo se llama que están unos unas personas en una cabaña en el campo y vienen unos tíos con máscaras y se los quieren cepillar. ¿Los extraños puede ser algo así? Ah, no, eh, el siguiente eres tú o algo así. tú eres sí. el siguiente Bueno, no sé. Es que la, la vi esas veces que estás haciendo Zapping y, la vi, y no me acuerdo, y me gustó mucho, estaba bastante bien.
2: Ayer eh, ayer bueno, estaba ayer es, perdona, ayer estaban dando ¿Sí? Cabin in the Woods, por ejemplo, muy buena, que es la de la, la caballa en el bosque, y es lo que dices, es que bebe muchísimo del láser. Eh. Está la Final Girl, como tú dices, pero hay un giro ahí al final muy chulo... Y es realmente una peli que, sobre todo, al final se vuelve muy loca y mola mucho.
3: Hoy una muy buena... Cabin Fever también es muy buena. Eh, y luego ya incluso hay películas que empiezan a mezclar el rollo de las Snoop Movies. También es lo que te digo que... Si queréis, por ejemplo, Tesis, de Alejandro menávar hmm. Es lo que digo. asesino Boyer, Snoop Movie, Final Girl, El Láser. Es un poquito... Para que veáis un poquito por donde quiero ir, lo del rollo este de, de amalgama, de que al final cogen de varios, de varios sitios.
2: O asesinato en 8 milímetros también. un poquito. Muy buena también.
3: Sí, 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 que también eso el asesino Boyer, el eslace, porque hay un asesino... Es esta para cara. Con la el máquina. Cara. Exactamente, es máquina, qué
2: bueno el Es máquina, que luego tiene un careto que dice, joder. Si que camioneta. por eso se tapa la
3: cara
2: no, no, y que además dice, si es evangélico va a misa y todo el hombre o sea.
3: es el típico, el típico vecino raro que tenemos todos con cara de, de pues eso, de
2: pederasta ya está
3: bueno, pues ya hablando un poquito del juego la mayor influencia de Splatterhouse por supuesto viene de Vernes 13 aunque hay muchísimo más eh, Viernes 13, dirigida por Sean Cunningham en el 80, con guión de, de Víctor Miller, cuenta la historia de un grupo de adolescentes que son asesinados uno por uno eh, por un asesino desconocido al intentar reabrir un campamento abandonado. Decir que sale el puto Kevin Bacon, ¿vale? Haciendo de teen alocado y fumeta, pero sexualmente activo, como debe ser, ¿vale? También hace brocheta en la película, pero bueno. Eh, la película se hizo con un poco más de medio millón de dólares, vale, y pese a que la película recibió críticas muy malas, y sin Twitter, otra vez, eh, logró eh, recaudar 40 millones de dólares, vale, solo en Estados Unidos. Otros fijaros que veis esta A lo largo de los años se han hecho más de 12 películas, si incluimos los reboots y los remakes, e incluso el crossover de Freddy Krueger, eh, a mí me encanta, que es un, una película casposa que los flipas, pero tiene cosas muy buenas. Incluso si te la tomas como peli de humor, está bastante bien. Vale, eh, e incluso hay una novela a cargo de, de Simon Hawk eh, varios videojuegos. El de, por ejemplo, el de NES, que es el más famoso y uno que ha salido hace poco para PlayStation 4. Eh, tuvimos a Jason en Mortal Kombat de XL, con Depredador, Alien, Cara de Cuero. E incluso teníamos a Carl Weathers, una esquina. Uh -huh. Para Jax, que es el puto calwede de Predador, que suena un, un puntazo. Y como digo, pues eh, Splatterhouse mantiene muchísimos aspectos del láser y rinde homenaje eh, con muchos de sus detalles. Eh, como son el machete de Jason, la máscara, aunque en la serie esa máscara ha ido cambiando un poquito. Uh -huh. Enemigos que se parecen a la face la motosierra, tiene Guillos a Evil Dead. Eh, tiene guiños al infierno que se ha visto muchas películas de Freddy Krueger eh, tiene cositas de, de Nosferatu enemigos de, de H.P. Lovecraft también eh, no sé eh, muy, y luego las películas Gore mucho tiene tiene muchísimo de Gore del Gore alemán eh, por ejemplo esos enemigos con armas incrustadas en los brazos y tal que está, eh, que está sacado el de, de las películas gore alemanas que también está, está muy bien no sé si queréis decir algo de toda esta reta ahí la que os he soltado, guapos
2: bueno comentar alguna peli, a mí por ejemplo me impresionó mucho Viernes 13 en su momento y <risa> había una muerte que a mí realmente me pareció brutal, que era uno que estaba durmiendo y ves que el Jason absoma un cuchillo por debajo y la atraviesa el cuello y me acordaré de aquella cena de decir joder tío y la verdad que es un género que es muy, muy te impactaba ¿la habéis muchísimo. Vuelto a ver?
3: ¿La habéis vuelto a ver? Hace no
2: poco? no la he vuelto a ver hace poco. Bueno, la vi ya hace, uno, ya hace un tiempecito, pero bueno.
3: Pues yo la vi hace seis meses o siete con mi hijo, con, con mis mm. dos hijos. Y mi hijo, el pequeño, tío, bueno, ya lo conociste
2: en la feria, como has dicho sí, tú,
3: sí. Eh, tiene 10 eh, tiene años ahora, once... Y se descojonaba el cabrón.
2: Hombre, es que no es lo mismo cuando ves eso sin, que, sin filtro, ¿sabes? Es, es muy distinto, tío. Es, no les, es que ahora están no más acostumbrados a todo.
3: Claro, ¿No? pero no es que les pareciera mala, sino que, como decían ellos, que sobre todo con la, la música que en, su día era, en la música esa de. Sí. Mm. sí. sí. Pues eso ellos decían, pero bueno, ¿qué es esta música? ¿Sí <risa> Para perseguir a la, tía, a la típica tía torpe que va por el bosque con las manos alazadas, uh, que se tropieza tal. Y, y luego el final, si el final se les dejó con el culo torcido, el final de la primera, que es. es mmm, que a, 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 a contrario de lo que mucha gente sigue creyendo, Jason en la primera no sale. Pero bueno, uh, uh. eso es otro tema. <risa>
2: y Halloween, bueno, uno, uno de los puntos fuertes era, en Halloween era la música también en sí, esa melodía que era pero tan
3: pero sí. es que el, el puto John Carpenter el, el es, el, aparte es músico tiene ¿no? es que un grupo de sí, country, ahí, está,
2: ahí está
5: hace muchas
3: bandas sonoras de sus películas con otros nombres se, se acredita mm. con otros nombres y en, en La Cosa, por ejemplo, puso mucho, muchas, muchas de las cores suyas y en Halloween muchas de las cores suya entonces el tío ahí sabía está. lo que tenía que hacer para tocarte los huevos con la, con la
2: música y lo hacía y lo conseguía luego sí, me, eh, mola que, me mola cómo gira el, bueno cómo se mueve el, el género el slasher y hay pelis que son realmente hay pelis de humor como son, llegaron a ser el, el personaje de posesión infernal al final llegó a hacer una peli de humor como el ejército de las tinieblas que ya te la tenías que tomar de otra manera o cómo ¿sí? evolucionaba la peli ahí está pero con con, el, con ese rollete de de los sí, pero sin embargo la primera Dead es súper mal, rollera de cojones. Sí, súper mal, rollera de cojones. Y ves cómo evoluciona y flipa. Es igual que de la, matanza de, la Matanza de Texas. Si ves la Matanza de Texas 2 es una puta locura, tío. ¿Y cuál es la de la de que, van, la de que,
3: que, que salen gañanes, tío? Que van por el... Son redneck, ya no son jovenzuelos, son reckne americanos, son gañanes. ¿Cuál es la, cua, la cuarta parte creo que es? Que sí. van, que van la típica escena que van por la carretera disparándole a buzones. Hasta que se quedan en y ya luego ya y van y bebiendo cerveza y pegándole tiros, se meten con una anciana en una gasolinera y entonces luego ya caen en la, en la familia, en la mansión de la familia, la Gaña en esta y ahí, claro, ya empieza a la caída. Pero claro, justificas tú en que a esos gañanes les pase todo lo que les pasa en la película, claro.
2: Mm. Y bueno, y evolución más moderna, lo que decías antes, la casa de los mil cadáveres es brutal, por ejemplo. Brutal. A mí me parece brutalísima. Y los renegados igual. Y es así que te ponen más de, de mal rollo porque dices, joder, tío, qué peli más chunga. Y pues hay una,
7: son... no sé,
3: es que de otra igual, es que, claro, como las ve haciendo Zapping, hay una de David Arquette que se quedan encerrados en un habit en un hostal de carretera y se uh. ponen a ver películas, no sé si la habéis visto, se pone a ver películas el tío en, el, en mientras que está luchándose la mujer en la habitación. Dice que hay una película puesta en el vídeo de la habitación, la pone y es una snoop movie grabada en esa habitación del anterior inquilino. No pueden salir de la habitación. Y los del hotel son los que graban las snap movies, tío. Pues no, es, y es el rollo de la habitación, de salir, de entrar, de tal, no sé qué, las pelis. Y esa también es brutal. Y no me acuerdo cómo se llama, macho, esa película. Y esa es brutalísima, macho. Muy, muy, muy buena.
2: Ya ves, y hoy en día sigue el género sigue el género vivo, porque hay gente que lo, que lo recuerda. A mí las italianas me molaban mucho, aunque no sea un rollo en láser, por ejemplo, en Demons era muy pasada de vueltas, tío. Que era italiana, tío, y era muy, sí. muy locas, tío, con la música heavy y todo eso, y bueno, y luego estaría el rollo de los zombies, que es otro género en sí, en sí de...
3: Otro subgénero, claro, de... Sí, de otro
2: subgénero, que... pero la verdad que... que ya digo, que ahora, láser...
3: ahora, ahora está no. muy de moda el, el rollo, el terror psicológico, el, te, el rollo, el terror... Coño, en, en, los, en los 2000 fue el, el terror oriental, con The Ring... La de Hound sí. la mansión, el no sé qué, la llamada, última llamada, no sé qué. Y este terror oriental, que luego tuvieron alguna remake americano, y se puso de moda en los 2000 el terror. Y ahora es el rollo este del. El, ¿Cómo se llama el, 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 el asiático este que hace películas de la. Ay, que ha hecho ahora un montón de películas, que ha hecho ahora la de la muñeca, la de la otra. Ah, el, el James Wan. Es el James Wan, es. Sí, que ahora, hará, nuestra, pues, ahora nos trae Aquaman.
1: No jodas. Sí, sí, es de James One O sea, que va a ser una película de miedo. <risa> bueno, viendo no. el palmarés de DC es
2: posible, pero debo decir que tengo muchas por por esperanzas, ¿eh? Y lo que mola también, has hablado sobre todo de muchas de esto, que hay, que dentro del género también hay muchas cosas que son lo que serían las leyendas urbanas, ¿no? O lo que serían leyendas, como el hombre del saco o el espantabájaros. En... Ah, bueno,
3: eh, tenemos Candyman, Candyman es el, es el hombre del saco. Eh. Ahí dulce, está. Que, que por ejemplo es. Bueno, y también hay una que también es el Sandman. Que es el hombre de los sueños, que también es el hombre del saco. Jeepers Creepers, que es, es, la una, es una adaptación del hombre del saco que viene cada cierto tiempo a tal. Que también es muy buena. A mí me encantan las dos. Jeepers Creepers, las dos me gustaron mucho. Eh, cual más, cual más. Detox, que es la del Silvestre Stalón. También. Que es una mezcla de thriller con slasher. Que van ahí. Y luego también se puso de moda eh, Cazadores de mentes que era mezclar rollo
2: policía sí,
3: con sí. el láser, que es la de, no sé si habéis visto, que son estos que van, son policías, son detectives, analistas, que igual sí. solo te iba, que luego iban poniéndoles pruebas y solo tiene que quedar uno, también está muy bien.
2: Eso también es sí, muy que bien. una de las cosas de interés era descubrir quién era el, el que estaba asesinando a los demás, tío. Eso era lo que realmente le... Y ya te digo que el, en torno a eso se ha dado la vuelta y se han creado miles de cosas. Miles de cosas, como el rollo también, la purga, que están ahora muy de moda, las de la purga. Sí, la, la pur,
3: pero la purga, por ejemplo, y yo que la vi, porque tú me decías que es muy fuerte, vas a flipar Y yo siempre cuando la vi, que de hecho también la vi con mis hijos, vi más una peli de acción. Bueno, la primera quizás más mal rollera por el hecho de la sí. familia, pero la dos y la tres son peli de acción, tío, no son sí. de. No sé, son más de acción que de otra cosa. Pero bueno, es pero buena, eso, eso, eso pero no te puede bien. llegar,
2: te puede llegar a pasar con las de Freddy Krueger, que alguna llega a ser más de acción y sí, que, que al o sea, final, cuando, ya son, cuando ya son más bacalas.
3: La de, de la de los guerreros del sueño, esa, esa, esa me encanta, macho. O Sale bien el cine. Está brutal.
4: ¿Ya? acabaste de enroscaros ahí entre palomitas. Ah, cuando... bueno, hay una peli
3: también. <risa>
2: ¿Hay alguna bueno, con algún gallego? o No, 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 no la, recuerdo. Ya, Aquí es, está la, la, la santa compañía, ¿no?
3: hay ¿Cómo se llama? La, de? la de bruja, la bruja. De... Ah, es claro. Española, españolas, tenemos... Eh, perdón, Dani, que te corte, pero hay una... <risa> insisto, <risa> na, insisto, insisto,
4: insisto, insisto. Hay una, bien,
3: eh, la, tenemos la de Tuno Negro. Sí, Tuno Negro, ¿vale? hostia. Esa, esa, no, no, esa... Pero yo, yo os recomiendo una... Eso que es, dejara... es terrorífico eso, ¿eh? No, no, es no terrorífico. No te lo imaginas, no te lo imaginas. Sobre, Esa es una... sobre
1: todo si no te mata.
3: No, pero te... hay una Uf. muy buena, bueno, muy buena, que a mí me gustó mucho por el concepto, ¿vale? Que se llama El Arte de Morir, que viene a la película, claro, es un rollo es láser, pero luego al final te dice, vale, si tardamos nueve meses en nacer... ¿Por qué no podemos tardar nueve meses en morir? Y, lo, y, a, y con ese concepto te hacen una película, tío, y es española. ¿eh? Ya te digo, Y me voló la puta cabeza, a mí me gustó muchísimo. Luego había una de la radio que era Dial 6, 666 o algo así, que era de un asesino que llamaba a la radio y, y iba matan, contando cómo mataba a la gente. Y es también española, que también está muy bien.
4: Madre mía, chaval, la de broza que te traga, macho. <risa> Madre mía. Está bien, está bien. Las tinieblas también, esa
3: es, que es una española. También.
4: Joder, qué grandes
3: agastas. Bueno, vamos Eso al no Sin hablar de posesiones, hablamos de posesiones.
4: ¿no? <risa> vamos a hablar de, de videojuegos un poquito y, y vamos de ahí a porfaena al meollo a hablar de lo que es eh, la saga Splatterhouse en sí. Y vamos a empezar por los orígenes, por el título original, por el primero, por el título en sí que nació en los arcades y, y el título, pues eh, como, como muchos sabréis, eh, fue dirigido por, por Siguero Yokoyama, Yokoyama perdón, que bueno es quizás una de las eh, cabezas más visibles dentro de Nanko, es eh, pura leyenda, es historia pura dentro de la compañía. Desde sus inicios, digamos, o sea, siempre su carrera y su, y su trabajo siempre estuvo ligado a la, a la compañía nipona, desde Galaga, New Rally X, bueno, juegos absolutamente clásicos y sellos ya eh, míticos dentro de, de Nanco en sí, hasta pues cosas como Xenosaga, como cual, toda la tirada de los Tales of hasta, hasta día de hoy, ¿no? Eh, una persona súper, súper representativa y, y sobre todo, pues bueno, muy visionaria en cuanto a, a creatividad dentro del videojuego. Eh, el juego fue lanzado a finales del 88 en Japón y a, y a principios del 89 en lo que sería Occidente, en Europa y Estados Unidos. Eh, corría sobre la mítica placa de, de Nanco System 1 que bueno albergó otras joyazas como Dragon Spirit como Pacmania, como, Pac como Marche Maze Dangerous Seeds o, o el mítico Galaga 88 eh, poca broma aquí o sea, títulos todos desconocidos <ríe> y bueno sin duda la verdad es que quizás a lo mejor comparándolo un poco con, con otros títulos pues como Pac manía o, o Galago 88 cosas así es un, un súper sorprendente ver la, la calidad ¿no? de, de alguno de estos títulos y sobre todo pues de Sputterhouse en sí eh, teniendo en cuenta que al fin y al cabo, pues bueno, era un sistema de 8 bits eh, con, con dos Motorola 6809, hasta, hasta la siguiente placa nos empezó a usar los 68000. Y, y vaya, o sea, se les sacaba aquí, pero chicha increíble al, al, al hardware. Eh, dirigiéndonos ya a lo que es un poco eh, el, el título en sí, eh, la intro ya nos ponía un poquito en, en situación. Eh, y esto mola muchísimo, ¿no? Eh, cuando pues, estábamos ahí en el salón y veíamos eh, el modo en, en el que eh, nos veían un poco toda la historia dentro del juego, que es genial, y veíamos como Rick Taylor y su novia Jennifer pues, corrían hacia, hacia una mansión eh, para refugiarse ahí de una tormenta de la leche. Y, y esta mansión, pues bueno, era la mansión del Dr. West, un conocido en la zona pues, con sus experimentos y cosas así paranormales y demás. Y, y estaba genial porque bueno, se escuchaba ahí un grito súper escravofriante ahí a, a través del, del, del PSG, un grito femenino. Y despertábamos, pues bueno, ya metidos en vereda, ¿no? Despertábamos encarnando a Rick y veíamos que bueno, era dominado ya por lo que era una máscara ahí súper terrorífica, una máscara blanca, eh, la cual, pues bueno, nos otorgará una fuerza sobrehumana. Y, y desde ese momento, pues sabemos que teníamos que cooperar ahí en simbiosis eh, con, con la máscara, alimentándola de muerte y de sangre, para, para así servirnos de su poder y tener una oportunidad pues, para poder rescatar a nuestra amada Jennifer. Eh, de esta manera, absolutamente sensacional, la verdad, pues se nos, se nos mostraba este, este fantástico beat-up -en, en 2D de desarrollo horizontal. Eh, donde la verdad es que, bueno, aunque en principio no servíamos solamente de nuestros puños y patadas, veremos ahí más adelante que, que había armas también, por supuesto, pues eh, debíamos habernos paso ahí tras esos duros siete niveles, ¿no? Eh, hablando un poco de lo que es del control, la verdad es que como, como todos los arcades eh, de la época de calidad, pues el control era súper sencillo, nos moveríamos adelante, atrás y demás, podríamos también agacharnos y si pulsamos hacia arriba, pues eh, actuar un poquito con, con el plano del fondo. Y contábamos, por supuesto, con dos botones de acción, con uno saltábamos y con otro atacábamos, ¿vale? O usábamos el arma que, que llevábamos en ese momento. Eh, si bien el control en sí pues cuenta con una precisión ahí de cirujano eh, en, sí que es verdad que en ocasiones pues, bueno, se acumulan tanta bichería y, y tantos enemigos en la pantalla que, que ya no hay Dios que, que arregle eso y, y la verdad es que el juego te obliga un poco pues, a, a memorizar todo el rato por donde te van saliendo los enemigos pero te deshaciendo de ellos lo más rápido posible antes de que se te ajusten en la pantalla porque si no, vamos, no hay, no hay manera de salvar eso con cada crédito que echemos, con cada moneda, pues tendremos tres vidas con cuatro toques cada una. vale. Eh, estos toques, pues bueno, se podrán recuperar parcialmente eh, entre, eh, a medida que vamos completando pantallas de un nivel a otro, podemos eh, recuperar eh, golpes. Además, pues bueno, también contaremos con vidas extra eh, por puntos, que no me acuerdo sinceramente cuántos eran, 60.000, 70.000 más o menos, pues te iban cayendo vidas. Y ya dentro un poco de, de, de esos gadgets que había dentro del juego, en lo que serían las armas, que era lo guay, porque además cambiaba un poquito la manera en la que cuando impactábamos sobre los enemigos como, como, como los deshacíamos y demás, pues bueno, tendríamos el, el machete, la mítica escopeta, la recortada, tendríamos un hacha y varios, según la fase, pues varios objetos ahí arrojadizos en plan piedras y llaves inglesas y, y de todo. ¿no? Eso es una auténtica locura. Algo que es súper, súper, súper curioso, pues bueno, es el, el hecho de no tener en sí un contador de tiempo, ¿no?, visual, digamos, en la pantalla por la época, pues bueno, era la mayoría de títulos, pues aparte de, de ponértelo jodido para robarte el dinero, pues te metían ahí tu tiempo en la pantalla de, de viciar, y sin embargo aquí, pues no se ve, pero sí existe, digamos, como un contador de tiempo oculto que, que nos haría ahí en plan de que estábamos ya en las últimas si veíamos salir ahí una forma de una masa extraña, rollo violeta, así, en plan otra dimensión, no que, que nos invadía el, el control en la el scroll, perdón, en la por el lado izquierdo de la pantalla. Eh, dentro de lo que es el juego en sí, eh, no vamos a hacer, o sea, hacer aquí un World y tal de todo lo que sería el juego, pues bueno, iba a ser aburrido, ¿no? Aparte son siete pantallas y demás, pero sí, bueno, comentaros un poquito eh, los más destacados, los jefes y demás... Y, y aprovecho ya, antes de, de entrar a hablaros de, de cómo es el desarrollo del juego en sí, pues a comentaros el apartado visual que, bueno, obviamente salta a la vista a todos los que ahora os hayáis acercado al juego, es eh, sencillamente espectacular y, y sin duda súper, súper impactante para la época, ¿no? Eh, la ambientación, yo creo que es pff, vamos, o sea, absolutamente excepcional. Eh, de todos, de todos los niveles en sí, ya no solo de los enemigos y demás, sino de los fondos. Y, y eh, algo que me, que me gusta destacar, que es el uso de la paleta de colores, que me parece soberbio. Eh, me recuerda muchísimo a la Mega, porque está todo así rollo en esos tonos, pastel y demás, que bueno, siempre te da pues eh, esos entornos así oscuros, tétricos y demás. Y absolutamente, pues por supuesto, la calidad del diseño y todo lo que es el dibujado de sprites, de enemigos, eh, el comportamiento, la animación, cómo se vienen moviendo y demás, cómo, cómo ves enemigos dibujados en el fondo que, que están animados, es una auténtica locura. Eh, Señor Ishida y, y, y Akira Usukura, pues bueno, fueron un poco los responsables de todo lo que es el apartado artístico del título. El, el primero, pues bueno, fue fichado por entonces, en, en el 88, y la verdad es una pasada ver que como que había sido rescatado de Iren y que uno de sus títulos en los que había sido grafista, pues es Mr. Eli que es un, un título donde pilotamos ahí un helicóptero así un poco matamarcianos, plataformeros, súper colorista. Y, y, a la, y le dicen, pues ahora venga, ahora vas a dibujar aquí casquería, ¿no? Y el segundo, eh, Usukura, pues bueno, ya con mucho más peso en, en la compañía en sí, eh, culpable de, de cómo se ven títulos como el mítico Pac-Manía, como fue dan Sith o mi amado Valkyr setsu que, que bueno, se, el tío este se imaginó y dibujó un universo eh, sencillamente alucinante que luego pues, desembocaría Marvel Land y, y un montón de, de títulos dentro de lo que sería Nanco, ¿no? Eh, en cuanto al desarrollo del título, ya el primer nivel, yo creo que nos cautiva a todos con la variedad de enemigos eh, que nos ponen allí en pantalla y eso hace que, que te quedes enamorado. Eh, sobre todo, pues esto, la casquería que hay súper gratis eh, por todo el escenario, no solo los enemigos que te venían, eh, en plan, pues esto, la mezcla loca de, de, de murciélagos, de zombiches, de... vamos, o sea rollos tan bien diseñados que, que la imaginación era increíble como plasmaban un poco como lo que veíamos en las pelis yankees que contaba antes Alex pero le daba un punto más no, el mítico rollo de hacerlo a lo japo que, que pues bueno siempre tenía esa originalidad, esa invención y bueno se había incluido pues eso, hasta en el jefe final o sea ahí veías como te van asaltando ahí bichería y rollo en plan vísceras o sea es una auténtica pasada eh, recordar el jefe del segundo nivel, que a mí me mola muchísimo. Nos encerraban ahí en una habitación, y todo lo que eran los muebles y demás, pues se volvían como poseídos y, y se tiraban contra nosotros, cuadros, sillas y demás. O sea, es una, una auténtica pasada. El cambio también de registro, ¿no? Que vamos a, vemos que vamos avanzando en los niveles. Y, y que no todo pues, se limita a eso, a rollo, pues vísceras y casquería y demás, sino que eso, pues también hay niveles en plan normal y que consiguen hacerlo tétrico y, y terrorífico, ¿no? Eh... Me mola mucho también los enemigos que vemos durante el, el tercer nivel, que, que no tienen desperdicio lo primero, ya que te encuentras es un puto feto ahí arrastrándose, y eso, es que es brutal verlo así en, en plan eh, pixel hecho, eh, los zombiches y demás, y por supuesto, bueno, llegar a esa, esa parte que es mitiquísima y súper recordada, que es el de los espejos, ¿no? Eh, un nivel que es un pasillo así con espejos de fondo en el que uf, el currazo que tiene esto técnico Buah, brutal, es increíble
2: brutal eso tío, eso sí que es brutal tío. Mm. No, y, adem
4: no. y además y que, además que era muy random de donde te salía una copia tuya ¿no? porque en realidad tú eres lo que sale reflejado en el espejo y de repente pues había espejos que, que no pero espejos que sí se rompían y te atacaba una copia tuya así en plan sombra y demás que hostia te metían unos sustazos macho porque yo los contaba en plan, pues no, ese cada cuatro y tal, y siempre te robaba y siempre te salía en el quinto o en el tercero, así, ¿sabes? Es una pasada. Eh, y, y luego, por supuesto, pues bueno, eh, al final de este pasillo ya dijeron, pues venga, ya la casa por la ventana y, y metemos aquí a la iglesia de por medio, temario religioso, y bueno, o sea, es una locura, tío, enfrentarse ahí a un crucifijo invertido con, con cabezas rodando y... Y la, y la fumada porque luego después de esto pues hay, hay como una cutscene que para el momento era la hostia y mucho más jugando en un arcade, ¿no? O sea, hay un, con el... el eh, ¿Cómo se llama? El altar así con las velas y todo el rollo, sí. en plan, pues, rezando ahí por, por, por el mal que estás haciendo, tío, una auténtica pasada. Eh, destacar también como en... En ocasiones, eh, que esto uf, te volaba la cabeza en el momento, en el, en el quinto nivel, por ejemplo, pues podemos escoger dos rutas diferentes y, y bueno, es un rollo que, por supuesto, aparte de tal, pues le daba muchísima variedad, ¿no? El final es el mismo, o sea, vas a llegar a la misma pantalla, pero puedes escoger si vas por arriba o por abajo, en plan, por pues eso, por las cloacas y demás, de hecho, aún yendo por arriba te puedes caer abajo y, y es una pasada ver cómo está tan bien diseñado y tan conectado todo, ¿no? al final de este nivel, pues bueno, nos espera uno de los jefes y los niveles yo creo que más espectaculares de, de todo el juego eh, es spoiler, pero bueno, estas putas alturas ya aquí nos pasamos los spoilers por el arco del triunfo y, y es una auténtica pasada, pues que en realidad te estás enfrentando a, a un spray de tu novia, ¿no? De, de Jennifer y ver cómo está eso, el mismo con el que está animado y el punto mejor diseño de la bichería en el que se transforma, es absolutamente brutal. O sea, brutal. Brutalísimo esto. Y y ver cómo se va transformando y destransformando en, en esta mutación y demás, cómo eh, está súper bien hecho el rollo del sonido también, eh, que, que ya de hecho, pues bueno, aprovecho para hablaros con él, que es que no tiene desperdicio alguno, de hecho en esta escena pues ves que Jennifer pues grita en plan mátame o sálvame y no sé qué, Hay en inglés súper bien hecho con el PSG, es una locura, y, y si bien os decía al principio que la ambientación visual Vale, sublime, pues, 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 pues que es que la música, vamos, y sobre todo los efectos de sonido que, que puestos en el momento son, son alucinantes, ¿no? O sea, la arquitectura de la placa en sí, que no nos olvidemos que es de 8 bits, el, 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 el chip de sonido, aunque gastaba PSG, pues bueno, era lo que era. Y todo lo que son gritos, sonidos de vísceras y demás, cuando reventamos a los enemigos y demás, pues, es una auténtica maravilla. La calidad, la verdad, que bueno, pues eh, conociendo a los dos maestros que se esconden detrás, pues eh, está clara que iba a ser gloriosa. Y, y bueno, dos personajes súper ligados eh, íntegramente a Nanko, eh, desde los comienzos, pues prácticamente hasta el día de hoy. Eh, Katsuro Tajima, que tiene ahí en su haber titulazos en plan Tekken 5, la saga Combat, Chrono A2, Katamari Damashi, eh, arreglos para Super Smash Bros. Es una auténtica pasada. Y eh, Yoshinori Kawamoto, que este ya tiene, ya tiene currículum desde atrás hasta el día de hoy. Que, eh, artífice de cosas como Burning Force, Felios, eh, Dragon Spirit, Marvel Land, que os contaba antes, los Juju Hakuso de Super, Mr. Driller, Star Fox, eh, Adventures, el Clonoa de Play 1, los Ridge Racer, Tekken 7 y hasta eh, eh, arreglos para el Nanko Museum. Eh, actual de, de hace poquito de Switch o sea que ya veis ahí que poca broma ¿no? con, con sí. la carrera de esta gente si bien el género en sí pues estaba un bastante extendido ¿no? sobre todo pues como nos hizo antes eh, Kafka una introducción eh, tanto en el cine, incluso un poquito en el cómic y demás, pues era bastante raro de ver eh, por entonces una propuesta tan gore, digámoslo así en, en cuanto a videojuegos se refiere no, no cabe duda que, 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 bueno, pues o sea, por descontado, desde Japón son mucho de este rollo, ¿no? De en plan, pues cojo a Jason de Viernes 13 y demás, y cojo y me inspiro en él y lo hago a la japonesa y lo voy a plasmar en un videojuego, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre cuentan un poco con ese ingrediente que os contaba, ¿no? Ese rollo, ese ingrediente que le pone en secreto para, para hacerlo diferente, para hacerlo con un carisma propio y, y ofreciendo algo, pues como esto, ¿no? De calidad sensacional, algo súper novedoso, que es que lejos de, de estar Jason, sí, tú le dices a alguien House y aus, automáticamente le viene a la cabeza lo que es, ¿no? Y, y es difícil, pues esto basarte en algo, pero tener esa originalidad y ese carisma propio eh, que esta gente, pues en el momento le supo dar, eh, sobre todo, pues como os cuento, con el rollo del Gore. Que todos sabemos cómo derivó luego, pues, eh, Mortal Kombat, por ejemplo, que fue su personal, y, y eh, que ya estuvo ahí un poco en medio de la batalla entre Super, eh, entre Nintendo y Sega y demás, que trajo el Peggy, trajo todo este rollo, pero es que en realidad Splatterhouse eh, fue súper pionero dentro de, de, de este rollo de decir, pues, eh, los videojuegos también pueden hacer cosas así, ¿no? Yo no sé si para vosotros, eh, si cuando catasteis esto, o, o cómo, cómo os impactó algo así, ver cómo es eh, Splatterhouse,
2: ¿no? no en, mi, en mi caso, bueno, yo lo hablaré después. Yo es que probé ya directamente Splatterhouse 2. Claro, o sea que claro. no, no probé directamente el primero, pero bueno, cuando lo ves y, y sobre todo te transportas al tiempo y dices, hostia, se ha hecho con una arquitectura 8 bits, ya alucinas. Ves. Lo de los espejos que comentabas, a mí me parece una auténtica animalada programar eso, ¿sabes? Es, no sé, me parece una maravilla, porque no, si te fijas, bueno, luego hablaremos de la versión de Mega Drive, aquí no podían ni hacer ni un scroll en dos planos, tío. Ya o sea, que, que lo suplían no. muchas cosas con otras cosas, y, y realmente lo que sobre todo impactaba del juego era lo, lo gore que era y lo bestia, que no se cortaba un pelo, que iba sin filtro.
1: Sí. A mí, a mí me sorprendió un montón, yo lo vi en recreativa cuando era bastante chiquitajo,
2: y recuerdo
1: además eso, que me molaba echarle la monedita, pero la dificultad que tenía y la poca maña que yo tenía en aquella época hacía que prácticamente pillara la recortada, llegase al bicho de la recortada y, y, y poco más que de ahí, ¿eh? Ya ves. Ya, sí, es que
4: es, es la de dificultad infernal, cabrón, mancha. Está, te, hace, te obliga a aprendértelo de memoria 100%. Mm. Bueno, pues eh, vamos a hablar un poco de las versiones con las que contó el título y que, bueno, gastan detrás también una historia de estas de historia del videojuego super guay eh, que nos comentaba un poquito antes Cero. Y bueno, voy a hablaros de la versión así un poco más famosilla, no más en mayúsculas, que es la de PC Engine o TurboGrafx y es que bueno tras un movimiento de ficha espectacular eh, como, como os decía pues nos hizo ahí un poco de intro antes cero eh, hablando de esa, ese litigio no que empezó ahí nanco con Nintendo ese toma y daca y que al final pues nanco cedió eh, pues eh, en ese momento sí Nanco cedió a Nintendo y dijo: Venga, vale, pues no me queda otra que pasar por el aro, agacho un poco las orejas y demás. Pero por otro lado, muy sabiamente, pues Nanco decide apoyar a, a Nek, ¿no? Afiliarse así un poquito, entre comillas, con, con esa simbiosis que hizo Hudson y Neck. Y, y ellos estaban batallando de cara a cara, sobre todo en Japón, con, con Nintendo, ¿no? Y dijo: Bueno, pues voy a hacerles un poquito de daño, ¿no? Le voy a dar una de cal y una de arena. Y ofreciéndole eh, a Neken eh, para PC Engine unos ports que son absolutamente increíbles eh, de, de la mayoría de sus arcades en, en Anko System 1. O sea, tenéis una colección de, de arcades prácticamente pixel perfect, de, de la mayoría de títulos, pues yo qué sé, es que... Es que tienen hasta conversiones de placas superiores como el Ordain, ¿sabes? Y es que te hacen uh. una conversión, hicieron cosas mágicas, tío, mágicas. O sea, la conversión del Valkyrno de Enzetsu también es una locura. Ah, y ya de una placa muy superior que ya hacía efectos de scaling y demás. O sea, un, una auténtica pasada, como Nanko se volcó con, con Pezenjin y, y, y sobre todo pues esto, para darle apoyo y soporte en esa batalla encarnizada que, que había en Japón y nosotros no nos enterábamos, ¿no? Uno de esos títulos, por supuesto, pues fue Splatterhouse. ¿no? La conversión es sencillamente alucinante. Eh, yo os invito absolutamente a todo el mundo que, lejos de hoy en día podemos probar eh, eh, gracias a MAME y gracias a los emuladores lo que es el, el arcade original, pero probar este juego programado desde cero y, y poder compararlo en una arquitectura como PC Engine es que es sencillamente alucinante. O sea, es sencillamente alucinante. No tiene poco o casi nada tiene que envidiarle al, al arcade original. Cuenta con todo el contenido, por supuesto, y, y técnicamente, pues bueno, cumple con creces. Obviamente tiene recortes, hay recortes gráficos, eh, hay recortes eh, como en la intro que cambian cosillas, eh, mus sonoramente, musicalmente obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero, pero está súper bien, súper bien llevado, ¿no? Gráficamente sobresaliente, eh, apartado musical, o sea, se llevó al chip de la PC Engine de una manera magistral. Y yo creo que lo mejor de todo es el apartado jugable en sí, o sea, está intacto, pero completamente intacto y, y tiene un respeto al original, la sensación de jugar al arcade está capturada a la perfección 100% y, y vamos, o sea, es súper, súper divertido que, que yo creo que al fin y al cabo cuando haces una conversión es lo que importa, ¿no? Como comentamos un poco antes, pues eh, dar, este, dar el paso ¿no? a ser uno de los primeros títulos en llevar a, a los salones una, una propuesta en sí, ¿no? tan gore, tan sangrienta, con este rollo del terror y demás, pues bueno, tendría un poquito las consecuencias a la hora de trasladarlo. A, a los sistemas domésticos, al fin y al cabo pues bueno, se tenían un poco eh, los salones arcade pues para gente un poco más adolescente, más adulta y demás, aunque se nos coláramos por allí cuando, cuando no les llegábamos a lo mejor a los botones, pero bueno que estaba un poco visto en plan que el rollo doméstico era para los pequis y los salones era para gente más adulta no y, y bueno, obviamente de esta manera pues la versión japonesa contó con, con un montón de retoques ¿no? y un poquito de censura con respecto a al original. Tanto lo, todo lo que es sangre, vísceras y demás cosas desagradables eh, se, se redujeron bastante. Las explosiones de, de vísceras cuando acabamos con enemigos que, que, que salen, fluidos y todo este rollo, pues se cambiaron por cosas más light como, como fuego, desvanecimientos y rollos así. Eh, el machete que podemos usar en, en alguna ocasión, pues se sustituyó por un, por un palo así en forma de bate. Que, que también está muy chulo que tiene un carisma de la leche todo el mundo juega el de PC Engine ahí con, con el paleta ahí de madera eh, el hacha se cambió por una especie así de cuchillo y algunos jefes pues bueno sufrieron también pequeñas modificaciones en, en los patrones de ataque no por otro lado pues tenemos la, la historia de Estados Unidos no la versión americana la consola en sí en este caso pues bueno eh, TurboGrafx pues eh, salió en el verano del, del 89 y por entonces, bueno, llegaba allí lo que sería el arcade, ¿no? Eh, eh, seis meses más tarde, eh, se, previamente al que se lanza lo que es el título para, para TurboGrafx, eh, y se decide que, bueno, un poco para impulsar su venta y demás, pues ofreciendo un producto, eh, pues esto, mucho más maduro, la, allí pues todo, todo el mundo tenía su NES en su casa, su consola de, en plan juguete plasticurrio, y, y sabiamente, NEC, pues cuando lanzó TurboGrafx, estaba aún más o menos reciente, pues sabéis, meses de diferencia el lanzamiento de la arcada allí en Estados Unidos con, con lo que fue TurboGrafx, y se decidió, pues eso, llevar así un poco eh, conversiones arcada y casi pilset perfect. Recordaros en plan, pues esto, en plan los types y demás que fueron lanzados con TurboGrafx, que era un poco el buque insignia, ¿no? Cómo llevaba sistemas de arcade a, a tu casa, en plan, de manera, de, de manera digna ¿no? O sea, no era lo que veíamos en Famicom, que era algo recortado, sino que aquí ya empezamos a hablar de palabras mayores. Entonces, pues bueno, se decidió hacer ahí una publicidad súper agresiva, de hecho, con, con tiras de cómics y rollos así, en plan viñetas, yankees y demás, en revistas, que, que al fin y al cabo venían a contar un poquito lo que era la introducción del juego y, y te generaban ahí necesidad de muerte, ¿no? te creaban hype para, para hacerte como una consola y, y poder continuar lo que sería la aventura en sí en tu propia casa. ¿no? Te dejaban justo ahí al principio de la intro y esto se hizo eh, antes del lanzamiento del juego, ¿no? Para crear ahí esa expectación y demás. Y estaba adaptado, obviamente, a la, a la, a la versión americana, sobre todo pues, pues, co como el, por el color de la máscara que ahora os contaré, que, que bueno, la versión americana contó to, con todos los recortes que vivimos ahora en la japonesa y a mayores pues bueno se le cambió un poquito el color de, de la máscara Rick de, de blanco se le puso así un granate ¿no? pues eh, por miedo a sufrir represalias eh, por un excesivo parecido ahí a Jason y que los yankees son muchos de estos son de, de te mete una querella y me quedo tan a gusto ¿no? Y bueno, además, pues todo lo que es la parte esta de, de que con la iglesia hemos topado, es que bueno, este cuarto nivel que os contaba ahí, que era un poco así en plan... Satanás con un crucifijo invertido y rollos en plan pentagramas y cosas así, eh, tiene así un basado en temática religiosa, pues bueno, contó con un rediseño completamente ahí de todo lo que era el fondo y demás. El jefe final también se cambió en, en lugar de esta cruz, pues bueno, se cambió ahí por una cabeza toda pocha, rollo ente fantasmil. Y, y la escena. Que, que os comentaba de, del altar ahí rezando y demás, eh, cuando lo vencíamos pues bueno, fue completamente también eliminada y todo lo que eran cosas que tenían que ver con la religión, al igual que pasa con, con Castlevania, pues fueron completamente erradicadas, ¿no? Esta versión eh, también se publicó, esta en concreto se publicó para consola virtual de Wii en 2017 en 2007, perdón que estoy yo ya eh, viajando en el futuro <risa> eh... Hay más conversiones, más conversiones. En este caso, ya al resto no le puedo meter mano. Existe una una, un porra a FM Towns que, que fue desarrollado por Bing, eh, compañía que bueno es mucho de traer títulos de, de arcade de una manera lo más, lo más eh, filedirna posible a lo que es el título original, conversiones de Taito, Saturn y demás. Eh, que en el 92 pues bueno, lanzó exclusivamente para el mercado nippon una, lo, lo que está considerado digamos, la, la mejor versión, ¿no? lo que sería ahí en plan Pixel Perfect con el mercado original. existen también una versión para Windows lanzada en el 2000 y otra para iOS eh, lanzada en 2010. Eh, además, pues bueno, como veremos eh, más adelante, el, el juego también se incluyó en plan eh, desbloqueable ¿no? en el remake que salió para Play 3 y 360. Y eh, está incluido en el reciente Nanco Museum de Switch.
2: Recomendadísimo ese recopilatorio.
4: Sí.
2: Recomendadísimo.
4: A, todo, a todos los amantes de Nanco. Y bueno, el título inmediato, inmediato, después de esto, digamos, eh, lo que sería, incluso si me apuráis, antes que la conversión de Engine lo que sería la primera. Sí. la primera secuela doméstica de, de Splatterhouse. Uh, fue lanzada para Famicom. Eh, se llama Splatterhouse Wampaku Graffiti, eh, <risa> que es eh, muy, muy cachón del nombre. Eh, lamentablemente, como siempre, solo mercado japonés. Y es que, pues, tras todo este trafulco y demás entre Nintendo y Namco, eh, que os contábamos antes, pues bueno, esta decidió sabiamente sabiamente pues, no dejar a la Famicom sin su ración de Splatterhouse, ¿no? entre otras cosas, pues bueno, tampoco eran tontos y el parque de consolas era... Muy, muy amplio. Y, y lejos de agasajar lo que serían las 8 bits uh, de Nintendo con una conversión pues, recortadísima del arcade, ahí que fuera pedales con sprays pequeñitos, sin color y demás. Pues bueno, decidió muy acertadamente eh, realizar una adaptación reinventada del mismo, ¿no? Un poquito temario Mighty Final Fight. Y, y bueno, de esta manera, pues la verdad es que mataría dos pájaros eh, de un solo tiro, ¿no? Le daba Nintendo lo suyo. Y eh, con un título así un poco adaptado a las características de la máquina y se guardaba lo que era el, el verdadero as en la manga, ¿no? Eh, para unos meses solo después del lanzamiento de este juego, pues a ahí a, a NEC con el verdadero POR, ya ahí en plan bien, el real, el de machotes, eh, para, la, para la buena de la PC Engine y bueno cuando la genialidad pues llama a las puertas de la Famico, pues salen cosas maravillosas como este Juanpaco Graffiti o sea es una auténtica maravilla eh, siendo en sí la segunda entrega en orden cronológico no eh, la vamos a considerar un spin-off vale no es un, digamos un título de por sí eh, Fiel a lo que sería el original, ya que bueno, poco o nada tiene que ver con, con este. no El apartado artístico es rediseñado completamente. Ahora, todos los personajes, los enemigos, los entornos y demás eh, lucen ahí un aspecto chibi súper guay. Y la historia, pues la verdad es que tampoco es la misma, ¿no? Está. nos ponen así un poco en situación en una intro súper simpática. Eh, vemos como Jennifer está en esta ocasión ahí en el cementerio llorando ahí sobre la tumba de Rick. Eh, de repente ahí cae un rayo y, y, y Rick pues, vuelve a la vida con, con máscara puesta y todo. Eh, acto seguido que hay otro rayo sobre la tumba de al lado y vemos que, que sale, que, que resucita ¿no? una, el, lo que llaman rey calabaza. ¿no? Es una calabaza mítica de Halloween. Y que ni Corta ni Perezosa, pues bueno, secuestra a nuestra novia y, y tira millas, desaparece de la pantalla y bueno, ya sabemos lo que nos toca, como en, en la mayoría de plataformas de Famicom de la época, pues rescatar a, a nuestra zagala, ¿no? El título en sí, esto es súper curioso, pues no fue desarrollado por Nanco, sino por un, un pequeño equipo conocido como Now Production. Es un caso así, un, un poco de, de, de un estudio parecido a lo que pasa con Tose, ¿no? O sea, si conocéis Tose, que pues, bueno, desarrollaba en plan eh, para otras compañías, no en plan desarrolladoras en, en sí famosas, como Nanko, Hudson, Taito, Capcom, Konami y demás, y, y le subcontrataban pues, los desarrollos de juegos, los Super Butoden de, de Super Famicom, cosillas así que dices tú, coño, pero esto, esto es Bandai 100%, ¿no? ¿Sabes? Pues hay compañías que están detrás y Now Production, pues también hacía esto, ¿no? Eh, de esta manera, pues... Si veis la lista de juegos que hay en su haber, podéis alucinar directamente, pero alucinar porque, bueno, tienen juegos para prácticamente todos los sistemas de, de todas las generaciones: desde los Adventure Island de, de NES, eh, los Momotaro Thunderbolt de Game Boy, que son unas plataformas alucinantes, los Clonoa de Game Boy Advance, eh, la saga Wangan Land de, que hay en NES, en, en, en Super, super. Famicom. Mm, chulísimos unos plataformas súper coloridos uh, sonic rider Rally, eh, rolling thunder eh, rolling thunder 3 en esta ocasión y los splatters de mega son, son de esta gente uh, bomberman de, de, de neo geo eh, el, el goemon el sin shido el de playstation 1 los catamaris y pff, todas las adaptaciones de, de Nanco que os comentaba al principio de, de, de sus placas y de sus arcades de 8 y 16 bits que fueron conversionados para PC Engine que es, que son magistrales estas conversiones pues bueno, esta gente está detrás una, una auténtica una, una auténtica pasada el curro que hace esta gente y, y, y un poco este rollo ninja no que se traen de, de somos lo que está ahí en la sombra y a lo mejor el mérito se lo llevan otros pero bueno que es, es, es una locura ver cómo trabajaban. ¿no? El diseño del juego y la premisa, pues bueno, básicamente es la misma que el original plataformas de, de, de acción digámoslo así, en plan beat'em up, este es un poquito más hack and slash, ya que vamos eh, 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 portaremos una pequeña hacha y bueno, haremos ahí añicos a nuestros enemigos al impactarle con ella y en líneas generales, pues bueno, el juego en sí no deja de ser una parodia a multitud de pelis, escenas eh, de temática de terror eh, de, de rollos en plan, pues la cultura del rollo pop de la época no de, de los 80 también y de esta manera, pues bueno, hay jefes finales super locos, vayadísimos, que, que desde la niña del exorcista, hasta está el, el hombre lobo por ahí, el eh, rollo. pues eh, bueno, es que es durísimo, tío. El de. Hay uno que es Satanás poseyendo una cabra, tío. Rollo el macho cabrío, pero que hace así en plan colorines. Bueno, es una fumada increíble. Y el primer boss que, vamos, es antológico, ¿no? Lo que sería eh, ese guiño al thriller de Michael Jackson con un Drácula ahí de pufo muy parecido al de al de Barrio, al de barrio Sésamo con sus zombies bailando, bueno, es increíble. Un
2: Drácula ahí, brutal.
4: Es, es brutalísimo, es brutalísimo.
2: A mí, a mí me flipó, Dani, que, que vi, bueno, en el juego, incluso hmm. que salían las dos cápsulas de la mosca. Sí, sí, un picho sí, sí.
4: grotesco, una mojita sí, sí. ahí, sí, sí.
2: grotesca, tío, que es que te partías el pulo, pero cosa mala, tío. es Una locura, tío. Cómo mola y... cuando parodian así, tío, cómo sí. mola
4: y una sección, rollo tiburón, vas escapando de unos tiburones en, un, en, una, en una sección entre, entre un nivel, tío. Es, que es, es, es la típica fumada del momento en la que no había filtro en, en la creatividad en este momento con 8 bits y era en plan, pues venga, rienda suelta, tío, y voy a hacer aquí lo que me salga un poco del, del nardo y, y lo voy a hacer con carisma lo voy a hacer bien, ¿sabes? Porque es que, ya te digo, metían rollos súper sin sentido, locuras de un nivel a otro y, y en realidad está todo tan... En plan homenajeado y tan empaca, también, también y se hace tan redondo que, que es que vamos, o sea, al fin y al cabo es una joyita.
2: Es que lo del Drácula es, es absolutamente ridículo y delicioso, la voy a la vez. Sí, sí, es, es brutal.
4: Es, esa es la definición. <risa> es, es de vergüenza ajena, pero no puedo dejar pero de temor. mirarlo, ¿sabes? Sí, 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 Y bueno, obviamente, pues eh, jugablemente, pues no innova nada, hay pues, chorrocientos mil juegos de, de este estilo dentro del catálogo de Famicom, pero bueno, no deja de ser así un juego súper adictivo, muy divertido de jugar, y, y tiene cosas muy guays, ¿no? Se incluyó ahí un sistema de, de experiencia que, bueno, según el número de enemigos que íbamos eliminando, teníamos un contador arriba en, en la pantalla, ¿no? Pues primero 10, luego 20, luego 40, luego 50, pues eh, cuando llegamos a, ese, a, ese, a esa cantidad, nos ampliaban un segmento de vida, no teníamos un toque más. Y bueno, algo que también hacía el juego un poco más facilote, entre comillas. ¿no? Tendríamos también un sistema de passwords para continuar la partida, y técnicamente, pues bueno, gráficamente es muy chulo, mmm, eh, se ve un trabajo muy guay en diseño, pues por estas locuras que os contamos, ¿no? Pues por el diseño de sprites y demás, y, y, y de niveles, de situaciones y todo esto que es muy, muy, muy variado, la adaptación de personajes y cosas míticas, enemigos, jefes, esta locura que acaba de decir Evil, de, de pues la máquina que entra una chavala y la mosca y demás, eh, y se fusiona y sale un boss, pues todos estos rollos y las cosas que nos cuentan antes de enfrentarnos a jefes o después están super guay, pero bueno, en contrapartida el juego es bastante sosaina, los escenarios eh, se miran con poco curro, eh, musicalmente no deja de ser simplemente correcto y bueno, tiene dos o tres temas en plan que están guays, melodías míticas eh, que acompañan muy guay y con ese mítico chip de la, de la Famicom, pero bueno, no dejan de ser escasas y se puedan hacer muy, muy, muy repetitivas, vale eh, yo diría que en líneas generales el juego es bastante genial o sea, es atractivo más que nada pues por esto, no, pues por, por la propuesta por la temática y, y sobre todo pues dentro del catálogo de NES que como digo, eh, jugablemente es lo que es al fin y al cabo no, que hay trope mil juegos de este palo dentro del catálogo de NES, pues este siempre destaca un poquito por encima, pues eh, por este rollo que ofrece tan tan loco y, y, y tan exclusivo que no vais a encontrar en otro lado, ¿no? Lamentablemente, pues como os decía al principio, como muchos otros títulos de este palo, pues no salió de, de, de Japón y hacerse hoy en día, pues con, con una copia, con uno completo, pues, está algo complicado. Eh, no es de esos títulos de precios de locura, yo que sé, igual al cambio por... Entre 70 y 80 aurillos, 60 y pico o así, pues te puedes hacer con uno. Eh, pero bueno, en cartucho suelto es bastante más accesible hacerte con él. Además, que es. Eh, un poco lo que contaba también Cero al principio, que Nanco tenía esa. ese derecho, ¿no? de haber sido la primera que le metía a mano cuando era Nanco, al principio, en Famicom. Uh, de hacer sus propios cartuchos, sus cajas son, son duras, son especiales, el cartucho también tiene, es más grande y tiene una forma chulísima. Uh, siempre incluían chucherías, ¿no? Eh, esta edición, de hecho, trae unas pegatinas, ahí la hostia de, de bonitas para, eh, bueno, diseñadas por, por, para la ocasión. El manual es precioso y, bueno, ese rollo eh, un poco fetiche, ¿no? De decir, joder, es muy diferente y tiene un, un carisma sin igual eh, este juego. Y al fin y al cabo, pues no es como el resto, a lo mejor, de juegos que puede tener. Eh, el resto de plataformas que puede tener Famicom, ¿no? eh, Lo comentaré aquí que existe también hay una, una. maquinita, ¿no? Una Hangel, una un rollo Game Watch eh, exclusiva también de Spatter House. Eh, está un poco basada en el jefe de la segunda, si no me equivoco, este, que era así un. Bueno, una cabeza de vísceras con un mandilón y tenía dos sierras en, por brazos, que, que en diseño uh, es, es flipante. Brutal, es brutal, es brutal. Es flipante. Y, y bueno, está un poco basada en este rollo, así en plan, pues eso, más Donkey Kong, más Snow Bros. con pantallas fijas subiendo escaleras y esquivando zombiches y demás hasta llegar arriba y vencer al hombre este. Y, y rescatar ahí a, a Jenny, ¿no? Eh, un rollo así bastante guapo, la verdad, que, que como en la época, pues bueno, Tommy con Doble Dragon y las trope mil maquinitas que hay, pues que Splatterhouse hubiera tenido la suya también.
2: Y bueno, pues vamos a trasladarnos un poco al año 1992, cuando se publica la segunda entrega de Splatterhouse oficial que fue exclusiva para Mega Drive en su momento, en las tres eh, que apareció en el mismo año en las tres regiones principales, en Europa, Estados Unidos y, y Japón. ¿Qué nos encontramos con este Splatterhouse 2? Pues un título muy continuista respecto al arcade original, algo que podría ser hoy en día un pecado capital, pero que eh, la verdad, si la fórmula funciona, ¿para qué la vas a cambiar? Y vaya si funcionaba en este caso, porque aquí si... si ¿Qué, es lo, qué, ¿Qué se podía hacer interesante en Splash House 2? Pues meter más casquería, o meter la misma casquería que tenía el arcade, pero a lo bestia, y en <risa> este caso lo hacen, lo hacen y con creces, lo hacen y con creces, ya iremos comentando un poco más adelante en el juego, sobre todo cuando hablemos del apartado técnico y la jugabilidad, cómo meten este factor quizá es lo que lo hace un poco diferen difer diferente a lo que sería la primera parte y un poco el ambiente que es un poco más sucio y más bestia más como una peli gore de Peter Jackson la verdad en, en determinado momento llega a ser realmente salvaje eh, comentar curiosamente que, que la versión japonesa recibe el nombre de Splatterhouse Part 2 eh, como parte 2 Splatterhouse 2, eh, bueno, en vez de llamarse Splatterhouse 2, se llama parte 2 lleva el pequeño subtítulo que bueno, es un poco diferente y bueno, como ha comentado, como comentó Jordi anteriormente, hablando sobre Nanko y esa historia cuando cortó un poco los lazos con Nintendo y, y se decidió a trabajar en PC Engine y en Mega Drive, decir que a Mega Drive le dio un apoyo realmente muy increíble en aquel momento. Porque muchos de sus juegos no se limitaron simplemente a hacer conversiones, sino que le metió material extra. Por ejemplo, Dani hablaba de Dangerous Seeds, de, de la placa System 1, de Nanco Y realmente es que la, la propia Tosse se encargó de, de hacer la conversión a, a Mega Drive y le metieron muchísimas fases más y contenido que no tenía la recreativa. Igual a nivel técnico, en algunos aspectos, sobre todo en algunos jefes y eso, no era como la recreativa, pero simplemente con toda la expansión de juego que tenía, era realmente increíble. O encontrarte el Rolling Thunder 2 que tenía muchas más fases. Eso, eso ese tipo mm. de detallitos aunque no llegaras sí. al nivel técnico porque la placa ya, ya Rolling Thunder 2 iba en la System 2 que era un mm. poquito más potente encontrarte ese tipo de detalles eh, era realmente realmente sensacional y bueno, y te hizo la segunda parte en exclusiva Desplacer House 2 te hizo la tercera parte que has comentado antes de Rolling Thunder sí. en exclusiva también para el sistema Sí,
4: Luego, tiene se, con, sí, conversiones sí. como Felios a lo mejor que, que están sí. más justillas
2: pero bueno, es encantador igualmente sí, en serio, es sí. brutal, a nivel musical está espectacular o okay. bueno, Marvel Land que es un Marvel juego que a, que a Jordi no le gusta nada, que es el Talmud's Adventure,
4: Talmud's Adventure que no
2: le mola nada a Jordi pero bueno, que a mí me encanta sobre todo por el rollete que le metieron unos <risa> Ay, minijuegos, la... minijuegos, sí, dime, dime sí, metieron sí, sí unos... no,
4: que, que a, para mí es, es fetiche y fetiche por el rollo en plan pues, que está ambientado en el mismo universo que, que, que el Bakir Nodensetsu, Setsu y ya por, por esa mierda ya simplemente me gusta, yo soy así de débil
2: no, además tiene unas fases de bonus en que te salen personajes de Nanco sí, y, es vaya, realmente, sí. y es realmente sensacional mm. en ese aspecto y los minijuegos a mí me encantan aunque ¿no? luego a Jordi no le molaba nada el juego la música, no sé si era las plataformas había mm. algo que no le gustaba nada pero bueno, eh, luego también, no sé, te encontrabas juegos, joyitas como Mega Panel que era un juego de puzles, súper divertido. Eh, no lo conoce mucha gente, pero te puedes pegar unas viciadas como como si no hubiera un mañana. Vale. Y bueno, y que, y que realmente se marcaron juegos, realmente la más de interesantes para Mega Drive. Sí. Y dices, hostia, pues mira, eh, gusta esto, de que hicieran, aparte de las conversiones, le dieran un poquito de... Un poquito de juego a lo que sí. es a la, a la máquina de SEGA. Y bueno, regresando a Splatter 2, a Splatter 2 no quiero olvidarme de, de comentar la, las diferentes portadas del juego. <risa> <risa> en este caso, si sí, bueno, las tengo aquí puestas, la portada japonesa para mí muchísimo más chula. Con vale. un rick que, que, que parece un mungus de Mad Más 2, tío. Además bueno. creo que, que es la pose entre fase y fase, ¿no? Que había en el Splatter 1, sí. así, que se ponía un poco así. Y tú sí. ves la, la portada y es que es magnífica. Ves a Muy Jennifer bien. de fondo, que es un fantasma, que es sí. algo que algo que aparece en, el, en lo que es el argumento del juego, la mansión y los bichos. ¿Pero qué pasó, qué pasó con la versión occidental? <risa> <risa> Se volvieron putamente locos. Madre y vemos bien. a Rick con una barra de hierro y lo que tiene delante es un puto alien. Sí, sí. <risa> no es un sí, puto sí. ser mutante de pesadilla, es un puto sí. alien. Un y puto un... alien... <risa> un puto alien morado y un pulpo verde, que es lo peor de todo. un ¿eh? pulpo verde con unos ojos súper chungos, tío. Y luego, y lo peor también es un fantasmilla arriba, realmente sí. lamentable, es la ilustración. Y bueno, <risa> es realmente cachondo. Os animo a que, ve a que veáis lo que es la portada japonesa muchísimo más chula y la, y la americana, porque es realmente curioso y digno de, de comentar en este, en este caso. Vale. A mí, bueno... <risa> Una cosa que no hemos comentado, bueno, que hemos ido diciendo mucho, diréis, hostia, ha dicho Nanco, en vez de Nanco a la hora de publicar el juego. Eh, Nanco era la marca que tenía en Japón Nanco para, para publicar sus juegos en inversión doméstica, digamos, los juegos para consola. Uh -huh. Y era un nombre mítico que se ponía en la época, muchos juegos de, de Super, de Mega Drive y de PC Engine, veréis el sello Nanco, y era, era Nanco, pero con su sello para lo que sería consola doméstica, simplemente. Uh -huh. Y bueno, vamos con la historia que la he sacado directamente de los manuales de, de Mega Drive, que veréis que en este caso hemos hablado de las inspiraciones en Splacer, pero yo aquí también vengo veo veo otra otra pequeña inspiración que la veo en Jojo's Bizarre un poquito, uh -huh. en lo que sería el manga de yoyos sobre todo ya lo, ya se ve un poquito más en Splacer 3, en la manera en que se mete la máscara en el personaje, pero bueno, vamos a comentar un poco el prólogo que vienen las instrucciones de Mega Drive y realmente era muy curioso. Eh, cita de un artículo del doctor Richard Muller, Boletín de Fenómenos Paranormales, agosto de 1989. Aquí un poquito aquí, rollo cuarto milenio. <risa> <risa> y bueno, en las profundas junglas de Cancún, yo siempre había oído hablar de las playas de Cancún, pero bueno. Descubrí un <risa> antiguo templo maya y lo más sorprendente fue el descubrimiento de una máscara que no se parecía a nada de lo que había encontrado hasta la fecha. La máscara estaba hecha de un material semejante al hueso tallado y parece ser una representación de una deidad del mundo subterráneo. Se une a la cabeza del que se la pone con unas correas interesantes, prepara, prepara, preparadas de modo que se asemejan a manos esqueléticas. Algunos escritos encontrados cerca de estas ruinas se refieren a esta reliquia como la cabeza del terror, o quizás será, eh, la mejor, sería mejor traducirlo como la máscara del terror. Ha sido un descubrimiento muy importante. Tras esto, leerlo en el manual, cita de una carta del doctor Müller a un amigo. Querido Klaus, dijiste que habías leído mi artículo del boletín. Sin embargo, no me atreví a mencionar en el artículo el aura de poder que rodeaba la máscara. Es algo increíble. Cuando la tomas en las manos, empiezas a temblar. Una onda primitiva recorre tu espina dorsal. Cuando me visites, hablaremos de ello. El lago está maravilloso este otoño, y los peces muerden el anzuelo que da gusto. Espero poder verte pronto. Hostia, lo del lago <risa> es gratuitísimo, <risa> gratuitísimo. Gratuitísimo, pero bueno, te, met te meterá luego un poco de en el juego en sí. En el juego tenemos un lago con muchas escenas, la verdad, en él. <risa> y bueno, la introducción, si queréis, le dejaría aquí al amigo Casca que me hiciera de máscara, porque seguro que me molaría mucho, pero bueno, a ver si se anima. <risa> Pero bueno, lo, leo, lo leo yo para no liarlo. Bueno, empezamos con la introducción. En los últimos tres meses ha llegado a, a temer las noches y sus inescapables pesadillas. Siempre son iguales. Jennifer chilla en la oscuridad. Subi súbitamente se para. El silencio es ensor ensordecedor. Y entonces empiezan de nuevo los horribles murmullos de la máscara. Rick, nosotros podemos salvarla. Tú sabes que podemos. Recuerda el poder. ¿Recuerdas lo mucho que te gustó? La casa, Rick. Jennifer nos espera allí. Y yo te espero a ti. Vemos que la máscara ya aquí nos está llamando. Y molaba esto de los manuales. Esto me molaba mucho de los manuales porque te, te hablaba como si tú fueras el protagonista, ¿no? Sí, como me si me tú entiendo, fueras el protagonista de... del juego. Esto sí. me molaba muchísimo. Y bueno, continúa. Te despiertas en un baño de sudor con el corazón palpitando con rapidez. ¿Te acuerdas de la última vez? Enclavado detrás de la máscara, te ardía la sangre con gran pasión y apetito insaciable. El frío tubo de acero que tenías en la mano estaba bruñido de sangre coagulada. Bajo la máscara, tú escondías una misteriosa sonrisa. Vamos, que estabas disfrutando, como si, me... <risa> machacando como si no un mañana. <risa> Sabes que tienes que ir a salvar a Jennifer. O por lo menos, eso es lo que dices. Y bueno, así reza la historia del manual de la versión PAL de, de Splatterhouse 2. Esta historia eh, se va desarrollando en el juego al igual que la versión americana. En cambio, la versión japonesa tiene una historia un poquito, un poquito más completa y, y con algún detalle más entre fase y fase y resulta mucho más completa y coherente que, que lo que tendríamos aquí en Occidente. Bueno, hay cosas que, que pasan a veces entre la transición de un juego de una de una región a otra. Sí. Cosillas de esas que pasan. Pero bueno, vamos a explicar un poquito en, en qué estaban eh, estas diferencias. Nada más empezar, en la versión occidental se nos habla de tres meses después de nuestra huida, mientras que en la japonesa habla de tres meses después de la tragedia. Algo más coherente en este último caso con los eventos ocurridos en el, en el primer Splatterhouse. Y bueno, en este aspecto no, no te da la sensación de que huyas, sino de que ha pasado algo chungo. Mm. Otro cambio interesante es que en el cartucho japonés la máscara nos guía hacia la casa oculta y nos indica que Jennifer está en el mundo de los muertos. Algo diferente al volver a la casa de Splatter House sin especificar dónde está Jennifer. Y es en este tema de las mansiones donde se crea un poco de lío, ya que los hechos de Splatter House 2 transcurren en una casa secreta justo al lado de los restos de la mansión West que ha comentado Dani en el Splatter House, donde se, se desarrollaba el juego, el primer juego, porque sería la, la entrega original de, de Splatter. O sea que esta vez eh, volveremos al mismo sitio. Somos un poquito más socas, pero bueno, hay que también hay un hay un objetivo, ¿no? Que es que es revivir a, a, tu, a tu parienta y eso que bueno que tú mismo has comentado cómo, cómo acaba en el en el splatter, ¿no? Con sí. esas mutaciones chungperchungas, o sea que
4: y que es un es muy rudo, sabes, para el momento porque no es ni siquiera el jefe final ni, ni el sub -boss, sino estás casi llegando ya al final y tú te esperas pues algo brutal y al fin y al cabo pues ves que se convierte en el rollo, ves pues, que al final palma, o sea que es que se mueren tus brazos con una escena súper currada, súper trágico y pues, bueno, ya te llena de ir para afrontar ahí las dos últimas fases y, y medirle el lomo al boss final, ¿no? un rollo que te quedabas a cuadros en el momento.
2: Y bueno, y como conclusión, caminamos sobre las ruinas de la mansión antigua y encontramos un lugar nuevo, macabro, lleno de sangre, vísceras, seres aberrantes, fenómenos a los y un pulpo mutante cabrón, que eso ya lo iremos comentando. Un pulpo que, que es bastante cabroncete. Ay, ay. Eh, bueno, en cuanto a la jugabilidad, pues es que, bueno, Dani prácticamente lo ha explicado todo en el anterior. Se mantiene las mecánicas básicas, un Beaten Up en un solo plano de acción a los Spartan X, Vigilante o Dragon Ninja, pero con un estilo que, que lo hace único en su especie. Porque aquí control, controlamos a un megaciclado Rick, igual que en la primera parte. Portador de la máscara del terror, que a base de puñetazos, patadas bajas, ataques aéreos, una deslizada que tiene, acaba con sus enemigos pues de una manera contundente. Siendo este el momento, siendo quizá el momento en el que pillamos las armas el clima sanguinario del juego. Y bueno... Es eh, lo, que, lo que comentaba Dani antes, que es el elemento que hace brillar a Splatter respecto a otros juegos del mismo tipo. Es esa, esa jugabilidad sin filtro, violencia sin censura en golpes que destrozan pues a los enemigos y auténticas burradas con las armas que, que, bueno, que harán las delicias de, de los amantes del gore y de la violencia gratuita. Todo hay que decirlo. Esto es ficción, aquí se te puede ir la olla y puedes ver cosas ahí cafres. Yeah. Igual que en el primer splatter tenía las estampadas, aquí tienen las estampadas contra la pared de los enemigos, que mola, es que mm, mola, mola. ves ahí el chorro ahí de, 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 bueno, ya no se puede llamar ni sangre, ese líquido que tienen los sí, bichos sí. por dentro y cómo se va un poco arrastrando por la pared, pues todo ese tipo de cosas a nosotros nos mola, partirlos mm. por la mitad, destrozarlos, machacarlos... Y bueno, es que sí, realmente...
4: Porque, aparte está súper bien hecho, porque tú puedes hacer eso, pero hacerlo mal, pero es que aquí está bien hecho, o sea, te transmite el rollo de... Es gratificante, ¿no? El, la sensación sí. de impacto y, y de reventar, y joder, está súper bien super bien implementado, la verdad.
2: Vaya. Y bueno, una de las cosas eh, que, nos irá mol que a mí me molaron mucho de esta entrega es que, bueno, cuando lleguemos sobre todo a los jefes finales, habrá como una especie de fatality al acabar con ellos. Que es algo nuevo que le pusieron. Al acabar con ellos, que hubiera una auténtica cafrada. Las iremos <risa> comentando un poquito, porque tú has dicho que no harás un wallthrow, y yo haré también... Y lo has hecho ahí, camuflado, y yo también. <risa> lo voy a hacer sin camuflar, pero muy pequeñito. Pero muy pequeñito.
4: Bien, bien, bien.
2: <risa> y vamos a hablar un poquito de las armas del juego, que siempre mola comentar un poquito. Tú has comentado que las que había un poco en, en Splatter vamos a comentar las que hay en la segunda parte algunas de ellas son muy parecidas en su, fun, en su funcionamiento tenemos el tubo de hierro que es el arma contundente que es un arma súper contundente en manos de Rick capaz de estampar a los enemigos contra una pared de una manera animal además las armas estaban preparadas para que las cogieras en determinadas secciones del juego y te dieran así ese pequeño toque de, de variedad que te gusta que siempre mola en un, en un juego y pasa igual que en, la, que en la primera entrega lo que pasa es que ahora encontraremos armas diferentes también encontraremos un hueso un arma clásica capaz de reventar cabezas de un golpe hay rollo primitivo que también siempre mola pillar un pedazo de pata ahí de, de hueso ahí y estamparlo en la cabeza esto bueno ya contaremos dónde sale otra arma también recurrente del género es la motosierra no necesita presentación alguna Arma clásica de película de terror, pues capaz de infringir terrible sufrimiento, como diría un amigo un amigo de Juana. ¿eh? <ríe> y bueno, luego tendríamos también la escopeta, que estas también estaban splatter. Arma de fuego que nos permite ser un auténtico dios de la muerte. Lástima que la munición está muy limitada y que solo la cogemos en una pequeña sección del juego. Pero bueno, eso también es parte del encanto, ¿no? Si sí. te dieran la escopeta todo el rato, acabarías cansado, ¿no? Y tenerla ahí y siempre mola, en un momentito. Sí. Y luego tendríamos la bomba de potasio, que sería el arma arrojadiza que hay en el juego, que es como una especie de cóctel molotov dentro de un vaso de ensayo químico, que produce una llamarada al tocar el suelo y que nos sirve sobre todo de como mecánica. El cogerla nos sirve de mecánica contra uno de, lo, de los jefes del Splatter 2. Del Splatter 2. Y bueno, con nuestros puños desnudos la mayoría del tiempo, pues y lo que hemos comentado, las armas las iremos encontrando en determinados momentos, deberemos completar ocho niveles de, de pesadilla para rescatar a, a Jennifer. Y vamos a empezar un poquito hablando de, de estos niveles. El primer nivel eh, empezaríamos como en un bosque, en una parte de la antigua mansión en ruinas, y aparecen los primeros enemigos en forma de trozos de carne, con forma, podríamos decir, humana, que pueden soltar bichos a los abrazacaras de, de alien Alguno de ellos los suelta Hay pozos incluso con bichos de estos sí, Que son un sí, poquito, sí. funcionan a modo de trampa Y bueno, aquí pillaremos la barra de hierro Y repartiremos amor como nunca Pintaremos las, las paredes con la sangre purulenta de, de la fauna loca, local Y llegaremos entonces a una puerta donde nos espera Beliache Una masa de carne que suelta ácido Y que debemos curarle el ardor de estómago a base de hostias el problema es que al, en la última hostia nos pasamos un poquito y le abrimos un pequeño agujero en el estómago por el que se vacía el bicho y se acaba transformando en piedra. Bueno, un pequeño aperitivo de lo que nos vamos a encontrar, casquería casquería en estado puro y el primer fatality que le hacemos a uno de los jefes.
6: Yeah.
2: A mí me, mola, me, me encanta la música de esta primera fase, cómo va sonando, cómo te va metiendo y, y ves ya el color que tiene el juego, ese color y ese aspecto de suciedad, esos spray gordos, Hmm. incluso hasta la animación que le falta a algún cuadro, tiene su encanto. Coño. Sí, sí ¿eh? que lo tiene, sí.
4: ¿Tiene sí porque eso ese es un, es un poco el rollo, ese casposo, pero bien.
2: Pero bien, pero bien, porque luego al jugar tienes que ser muy preciso, si no, sí. pues, es que también hasta la energía y todo funciona como, como el primer splatter, ¿eh? ya lo digo, es súper continuista, pero eso para mí no es ninguna pega en este caso. Y luego llegaríamos al segundo nivel, ...que tras cruzar la puerta que es donde estaba Beliache... ...nos encontramos con algo que tiene que tener un buen beatenal, ...que es un montacargas... ...y aquí salen enemigos gritones... ...grito típico de Mega Drive... ...de esos que te puedes reventar los oídos... <risa> ...que deben ser partidos por la mitad... ...es decir, les pegamos unos tiones y los partimos por la mitad... ...que es una cosa muy molona... ...eso se agradece en un videojuego... ...y una vez en la planta baja... ...accedemos a una zona que parece una mazmorra o sótano interior... Aquí debemos sortear alguna trampa de pinchos en el suelo. También pillaremos el hueso, e iremos chafando cabezas. Y bueno, tras unas fantasmales apariciones que hay por detrás, un efecto chulísimo, chulísimo, sí, esto sí, es súper guapo. Sí. sí, que dices, mira, el juego está hecho para el hardware de Mega Drive y lo notas en este tipo bueno, de, de cositas. Mm. Igual que en la primera fase, no hemos comentado que hay varios planos de scroll, sí, que era algo que sí, no tenía sí. el, el primer el original. Y mm. aquí aquí mola, mola. Y bueno, tras una tras esto. tras este pequeño trocito ahí con fantasmitas y esto, nos aparece una versión a los poltergeist de Mesuto Thiel. Yo lo definiría así, conocida como Big Head o Cabezón, que era un tipo, un tipo de enemigo que salía en el Splatterhouse. El enemigo final es el cabezón que te aparece en el, en el Splatter, y bueno, que tiene una muerte chulísima. Si os digo que se parece a Mesut Ozil, ¿dónde diríais que tiene el punto débil? <risa> en los putos ojos de Ozil, chaval. Fotos, es que veréis que tiene los putos ojos de Ozil el, el cabrón de jefe. Es, la puta, es la, puta, la puta risa. Además, como muere es brutal, tío. Me parece una sí, muerte súper animada, súper
4: guapísima.
2: Que es un cartuchillo de 8 megas, pero en este sí. tipo de detalles, porque una cosa que tiene el juego es que no hay una gran variedad de enemigos. Se repiten bastante, pero lo que es los jefes están trabajadísimos de la hostia. Sí. Luego tendríamos el tercer nivel, donde atravesamos una puerta y accedemos a una sección con un río subterráneo ambientado por bonitos cadáveres flotantes. Mm. Siempre bueno, ves el río ahí con, con su fauna ahí flotando de muerte, y siempre le dan vientillo a, a un juego de terror. Y al final de esta sección nos esperan los fetos ahorcados. Para mí, uno de los momentos más maravilla. transgresores del videojuego, tío.
4: Maravilla, maravilla. pura.
2: Pero esto ya es, es gratuito total. <ríe> es que es súper cafre, tío. <ríe> y es que encima, para gozarlo más, podemos trincar una motosierra. Que la motosierra es un pequeño guiño que te aparece rollo poseída allí. <ríe> y la, le tienes que dar una hostia, un pequeño guiño a ese momentazo que, que ha comentado Dani de, del primer splatter. Y bueno... ...pillamos la motosierra y aquí hay que emular a Asseltajos. <risa> hmm. que, es que bueno, tenemos que, que cortar a estas aberraciones... ...hasta inundar la pantalla de sangre. Y nunca mejor dicho.
4: Yes. Aquí
2: el momento en que empiezan a caer del techo, hechos polvo... ...y luego tienes que, que coger la motosierra, bueno, la motosierra... ...o a simplemente a piños, reventar la, co la cosa esa fea que te sale en oh, el centro. Sí. Y ves que toda la pantalla se cubre de sangre... Brutal. Para mí es uno de los momentazos de, de cualquier juego de Mega Drive y sobre todo de la época. Ya ves. Es una puta animalada y un detallito pero súper chulo, súper mm. chulo. Luego entraríamos en el cuarto nivel que ya estamos cerca de la mansión oculta y de repente un pulpo mutante se pone a perseguirnos en una bonita escena de scroll forzado. Esto vendría a ser como cuando nos persigue aquel, aquel bicho infernal en el rondo,
6: mm.
2: en el rondo Plot, sí. Va, viene persiguiendo el típico bicho en, en la izquierda y tenemos que correr para adelante y no entretenernos o, no, o nos matan. Tras esta zona entramos en un bosque maldito donde nos atacan zombies y espíritus. Y al final nos espera Book brain un bicho de pesadilla que a, también se asemeja a la mosca de Cronenberg. Aquí sí que es verdad que se parece el spray sí, de toda mosca, súper sí. deforme. Y además tiene unos patrones que quizás de los más chulos dentro de los jefes. Porque te hace una segada te lo tienes que aprender bien cuando saltarle, cuando pegarle... Y mola. Y lo que mola también es que a mitad de, de proceso se transforma en un bicho rollo la cosa. Mm. Que vemos también otro guiño aquí de, de lo que es el juego a, a lo que serían las pelis de terror. Mm. A mí, este tipo de cosas me, me encantan, me encanta. Igual que en el en el Graffiti me encantaba, en el One rapid me encantaba lo de, lo de la mosca o lo de, o lo de thriller, que es brutal. Sí. Pues imagínate, aquí esto también era realmente muy chulo. Luego en el quinto nivel por fin entramos en la mansión Y cómo no, tío, tormenta al fondo para dar más ambientación ahí, aquí, ahí. Solo, me falta, solo me falta el Conde Draghi contando relámpagos, tío <risa> Para ser ya total, tío Y es, es genial, tío Porque a mí ese típico efecto que te salga de fondo Con un relámpago y ver las sombras de árboles o cositas detrás Siempre dan, dan caché y dan, sí, sí, sí. dan buen ambiente Aquí pillaremos la escopeta y hay cabezas de cabra que nos potarán ácido, que también es un momento que me hace mucha gracia. <risa> Tras esta sección llegamos a una biblioteca donde nos meterán manos, si no estamos atentos, que hay unas manos ahí cortaditas, las mar de macabras, y acabaremos en un laboratorio lleno de criaturas infernales encerradas en cápsulas de cristal. Que también es típico de videojuegos o de incluso de terror. Lo hemos visto hasta en Resident Evil. ¿De dónde te salen los bichos chungos? Pues de cápsulas de cristal, tío. Que las petan y te dan el susto de muerte, tío. Y aquí está. Después de esta zonita de, de pesadilla hay una pequeña sección en las alcantarillas donde te atacan unos monstruos cenagosos con un efecto bastante chulete y luego encontraríamos el laboratorio del Dr. Müller, donde debemos acabar con él a base de bombas de potasio. Es una mecánica bastante chula y un momento cachondete con este jefe. Decir que en la versión japonesa no se considera este como el doctor Muller sino que es un zombie especial y, y nada más. Es otra también de las pequeñas diferencias que hay entre, entre versiones. Luego en el sexto nivel eh, tenemos una fase cortita con detalles satánicos en el fondo donde nos espera el portal al otro mundo y un jefe final especial. Aquí ya notamos que Jennifer está cerca. Vemos que incluso que, al final como su forma de fantasma es, arra es arrastrada al infierno Bueno y tras derrotar a un jefe que nos sale somos absorbidos por el portal donde entraríamos en el séptimo nivel. Este es uno de los momentos que me parece más chulos del juego porque sí que te cambia mucho el rollo respecto a lo que vimos en Splatter, en el mm. primer. Aquí, bueno, entramos como una dimensión psicodélica donde debemos liberar a Jennifer de un cristal en uno de los mejores jefes del juego, a mí de los que más me gustan, mecánicas, porque es chulísimo, te usa rayos. El del, te tienes El de que las ir... bolas. El de las bolas, que sí. es muy chulo, es
4: guapísimo, muy chulo. Guapísimo, guapísimo.
2: Y después también un momento también que me parece alucinante a nivel técnico, por transparencias, como lo que usa, sí, los sí. efectos que tiene de distorsiones, en los que nos persigue un bicho humanoide que parece sacado de Hellraiser, sale así en medio cuerpo así a lo gigante, nos sí. va
4: persiguiendo y sí. es realmente brutal. Es espectacular sí. esto, o sea, aparte sí. un trope mil planos ahí de scroll, haciendo una sensación de profundidad brutal, es increíble.
2: Eso está aquí de estos niveles de sacarse las chorras, que te sí, hubiera sí, que sí. hacer más cosas así.
4: Sí, sí, va, que, bueno, si recuer que recuerdas el juego y lo, te viene a la mente esto, ¿sabes?
2: Vaya. Y si logramos escapar, pues volveríamos a lo que es el mundo real. Y aquí tendríamos el octavo nivel. Es una fase de escape en la que Jennifer nos acompaña. Empezamos en el, ele en el elevador y después pillamos una barca en la que, bueno, vamos escapando y el pulpete cabrón. Pues nos persigue tirándonos pinchos. Una mecánica aquí muy chula también para cargárnosla. Muy guapos. Y tras esto llegaríamos a lo que sería la escena final, donde pensamos que ya estamos, ya hemos huido, ya hemos acabado la pesadilla, pero tenemos una sorpresita que debemos superar antes de ver el esperado, el esperado final. Que la verdad que, que aquí las cosas se ponen muy difíciles con este, con este pequeño escollo. Hmm. Con este pequeño escollo.
4: Las caras de Belmez ahí, chaval.
2: Decir que bueno, entre fase y fase hay unas intros que están la verdad muy chulas La intro del juego tampoco la hemos comentado y es espectacular sí. A mí me encanta cómo se presenta todo, toda la historia de Splatterhouse Igual que el final, que el final es muy nanco Con esos dibujos ahí a los japos tan chulos sí. Lo hacía mucho en Mega Drive y la verdad que, que estaba chulísimo, estaba chulísimo Y bueno, un poco después de comentar la jugabilidad del juego Vamos a hablar de las diferencias regionales que, bueno, es, hemos comentado sobre todo la de la historia, pero vamos a comentaros ahora un poco en, y la historia y el nombre del juego, un poco lo que hay eh, de diferencias entre, entre los juegos. Una de las que te salta a la vista, a primera, nada más verlo, es el cambio de sprite en la máscara de, de Rick, con forma de calavera en las occidentales y de máscara de samurái en el cartucho japonés. Que bueno, si todos sabéis, las máscaras de samuráis eh, se hacían para infundir terror en el enemigo. Y no eran una no era la típica máscara amistosa, era una máscara de, de terror, para infundir terror en el, a los enemigos y que, bueno, espantarlos un poquito. Y en este caso la japonesa era más de ese palo y en la occidental pusieron una calavera, parecida mm. bueno a la que llevaría el Casey Jones en las tortugas, ¿no? El personaje de las tortugas. ¿no? Sí, sí. Un poquito así más calavera. Yo creo que le, en este caso le le sienta muy bien a la, la máscara la, a la versión occidental. Creo que es más, más molona Y bueno, otro de los cambios Reseñables sería la dificultad del juego En el japonés si escogemos La dificultad normal, tenemos cinco corazones Por cuatro en las versiones occidentales Y en el modo difícil En ambas versiones tenemos tres corazones Sin embargo, en muy difícil tenemos un corazón En el japonés Esto es para auténticos masocas Es decir, toque sí. muerto sí. Y dos en las otras versiones Que tampoco es que sea muy Muy, muy benévolo, pero bueno Veremos que hay bastante diferencia. La, la japonesa, la verse, eh, lo que sería, el nivel fácil es muy fácil y el difícil es muy difícil. Sí, <risa> o sea, infernal. Infernal, infernal. Y bueno, otra otra pequeña diferencia, que al completar un nivel en el japonés recibimos dos corazones, como en la precuela, como en el Splatterhouse, mientras que en el cartucho occidental nos rellenaban toda la vida. Y bueno, eh, otro aspecto, que este sí que es primordial, es que en Estados Unidos y Europa teníamos un sistema de contraseñas para continuar la partida, y en el cartucho japonés y no encima solo nos daban cinco créditos. O sea que pasarte el jueguecito... Del tirón. Del tirón, pues bueno, requería sus partiditas, además que el juego era exigente. Sí. Porque era, bueno, como esos juegos que muchos de ahora lo pillan y dicen... Esto no se puede jugar, pues no, sí que se puede jugar, pero tienes que ser preciso yeah. No puedes ir dándole al botoncito que no, aquí hay que dar al botón en el momento justo uh -huh. Y bueno, eh, decir que también que nos dan dos vidas en el japonés, dos vidas por continue Y sin embargo en las versiones occidentales nos dan tres, otra cosa que lo hace más, más fácil Como curiosidad, aunque no tuviera password, eh, en la versión Japo hay un truquito para, para seleccionar nivel que siempre es de agradecer, sí, porque bueno, cuando la verdad, en uno de estos juegos da gusto, cuando es tan chungo y exigente da gusto el pasarte un nivel, guardarte tu password y continuar en, en el siguiente para ir practicando, siempre es bueno, siempre es bien, siempre es bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito del apartado técnico, que era lo que comentábamos, que la animación es de serie B, no es totalmente fluida, vemos que, que los frames saltan, pero para mí forma parte del encanto. Es que me gusta que Rick se mueva así. Y era también como se movía en la recreativa original. Si sí. realmente, es realmente mola. Y, 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 y si mola algo mucho en, en Splatter 2 es el tamaño de los sprites, que son todos <risa> gigantescos. Son todos realmente gigantescos. Y, y lo que hemos comentado mucho, el, sobre todo a la hora de llegar a los jefes finales. Son las muertes de estos, que tenían detallitos en, en Sprite Art guapísimos. De la hostia. De la hostia, y eso cuesta uh -huh. programarlo. Vale, Quizás sí. no, teníamos, no teníamos una gran variedad de enemigos, pero tener esos detalles te llenaban mucho. Te daba gusto llegar a un jefe final, acabártelo y ver esa escena, tío. Sí. Realmente genial, genial. En cuanto a los escenarios, cumplen con su cometido de sobra, y a mí lo que me gusta es ese aspecto sucio que, que funciona a la perfección para darle. Para darle ese ambientillo de casquería que tiene el juego. Porque en este caso es que parece más que estemos en un matadero que en otro sitio. Matadero, sí. zona fantasmal, es mm. realmente muy, muy genial. Y una cosa que ya hemos ido comentando Dan y yo en, a lo largo de. de lo que hablábamos a lo largo de, del comentario del juego, de cuando comentábamos mm. los niveles, mm. los efectos de scroll, que eran muy, que estaban muy currados, los planos de scroll, <risa> habían muchísimos en algunos una momentos. Pasada.
4: Una pasada.
2: Luego y aquí... lo se ve un poco,
4: se ve un poco el rollo de decir. De, ¿Cómo hubieran hecho a lo mejor el primero teniendo este potencial, ¿no? Porque tú dices, es que el juego es continuista, sí, pero. Madre mía, ¿sabes? Porque técnicamente, pues, te sacan estos rollos que dicen esto es una mega y ahí, ahí lo llevas, ¿sabes? Porque es que tienen. ...hay escenarios que es que el diseño es sublime... ...no por el rollo técnico a lo mejor... ...por por este que hablamos de... ...en plan la otra dimensión y demás... ...sino cómo lo usan también... ...y la variedad que le aporta... ¿no? ...el rollo pues el ascensor... ...o la parte esta que sales ahí... Eh, ...subiendo y bajando de otra dimensión... ...sabes, eh, Cómo cambian un poco el rollo de... Mmm, ...la barca escapando del pulpo... Eh, ...no es en plan avanzar pantallas por avanzar... Y, ...y casquería y reventar jefes... ...sino que bueno, le meten ahí también... ...esa variedad que... Que el primero no la tenía y no lo hacen tan continuista, ¿no? Gracias a, a justo esto, a los escenarios y al diseño.
2: Y, y bueno, y suples un poco las carencias de Mega Drive en la paleta de colores, sí. pues dotando de este tipo de efectillos. Sí. Lo que te quitan por un lado te lo dan por otro,
4: mm. que es
2: realmente lo, lo interesante.
4: Pues
2: sí. Eh, y bueno, paso directamente a la música de Ico Caneda, autor también de la tercera entrega, que es perfecta para la ambientación del juego, no es ninguna maravilla, pero es que las melodías es que son como un puto guante. Mm. Yo no puedo decir más. Eh, están para crear tensión, para ideales para cada momento. A mí me encanta el detallito de que haya una música para la muerte específica para la muerte de los jefes, sí. que le da así como un toque de... Es el momento crítico, de clímax. ¡Pum! Y te meten esa música. Y también son melodías que son perfectas para el chip de sonido de Mega Drive. Suenan a Mega Drive y es que son ideales, sí. y poco puedo decir más. En cuanto bueno, en cuanto a creadores del juego y todo esto, si bien de la primera parte se encargó Sigeru Yokoyama, en esta ocasión toman su relevo Taiji Nagayama y One Hundred Taro o Cien Taro. Bueno, esto era lo, lo que llamo yo, la maravillosa época de los seudónimos en Japón, donde no Fantástico. se quería que nadie que nadie descubriera y te robara los talentos. Y bueno, y lo que has nombrado tú antes de la compañía que hizo el juego, que programaba para Mega Drive. Sí. Pues mira, en este caso, eh, muchos de los. incluso el músico. El, bueno, en este caso el músico no, pero uno de los diseñadores creo que se llamaba Papapaya Papapaya.
4: Sí, era, sí, es
2: muy mito. Sí, un sí. seudónimo de estos súper chungo. Sí. Es que, ver, los escondían de esta manera para que no les robaran el talento de otra compañía y era realmente genial. Pues bueno, fueron nuevos directores que continuaron el legado de un juego que rompió moldes por su violencia y por sus locuras. Y bueno, ¿qué voy a decir más? Sin ser un portento y a pesar de, de sus limitaciones jugables porque no es que tuviéramos mil movimientos, es que es un señor juego de acción, divertidísimo por sus toques gore, la ambientación y bueno, lo que decíamos, que hoy en día te puede parecer el control es un poco torpe, pues para mí no, porque tienes que, que calcular bien el alcance de los mismos, el momento de hacerlo y eso es técnica y la técnica se gana jugando y mucha gente pues no le da las oportunidades a, a juegos así o como pasan muchos que se quejan con alteres veas si tú masterizas alteres veas, te lo pasas como un señor y punto, y ya está. Y hay que poner a veces un poquito de esfuerzo, porque el juego está programado, quizás sí, para que tú tengas que masterizarlo. Sí. Y ya está.
4: Y esto y le pasa, pasa igual, completamente.
2: Porque hay juegos que pueden, sí que están rotos de verdad, pero estos no están rotos, se pueden pasar, pero con esfuerzo y jugando, que para eso están. Para mí un clásico, un, todo un clasicazo de Mega Drive, que hace honor a la primera entrega, y que está hecho, hecho para Mega Drive, simplemente eso, hecho para Mega Drive.
1: Bueno, pues otro que estaba hecho solo para Mega Drive y que al igual que en el que has comentado tú en Japón también se conoció como Splatterhouse Part 3, eh, fue el que se lanzó en 1993... Aquí en, en esta ocasión la compañía nipona pues, por suerte no se limitó a continuar con la fórmula de los títulos previos, sino que, que quisieron ir un poquito más allá y, y vaya si lo consiguieron. Eh, para empezar, bueno decir que la historia del juego esta vez nos cuenta cómo Rick y Jennifer pues, llegaron a casarse, de hecho creo que son unos cuantos años después de, de, la, de la segunda entrega, e incluso tuvieron un hijo que se llama David. Se dice que bueno que a Rick le fueron muy bien las cosas en el trabajo y que hasta consiguió comprarse un casoplón. Por ahí he leído argumentos muy locos, rollo que se metió en la bolsa de Wall Street y cosas así, pero bueno. <risa> <risa> en cualquier caso, pues nada, a la Namco le vino muy bien lo de que Rick se comprase un casoplón porque así le vendría estupendo a los, a los monstruos para poder convertirlo en su nueva zona de juego y así obligar una vez más a Rika a enfundarse la, la máscara del terror. Y bueno, además, hay que decir que con este juego, a ver, si el, si el primer eh, Splatterhouse, que no lo he comentado antes, mm. por, no, por no cortar a Dani, en la portada Yankee de, de TurboGrafx, mm -hmm. eh, ten, tenía un mensaje que decía, bueno, una especie de parental advisory, en el mm. que marcaban que bueno, que este juego podía herir la sensibilidad de, de niños pequeños y demás. Y luego, eh, después de puntos expulsivos, te ponían y de los cobardes. Sí,
2: pues con, no, muy eh, bueno. sí, sí.
1: con. Con esta tercera entrega eh, se estrenaba el, el Segas VRC, que era el Video Games Rating Council. Y bueno, y aquí pues bueno, ya nos, nos avisaban de que íbamos a encontrarnos con un juego un poco duro. En, en según qué aspecto, sobre todo en casquería, que es básicamente lo que veníamos buscando. Veíamos un juego en el que Rick, por primera vez, podía explorar la profundidad del escenario, moverse por arriba, abajo, izquierda, derecha, y además bueno había aprendido eh, una combinación de puñetazos, parecía, haciendo que esto se pareciera más a un Final Fight al uso, que a un juego de, de Run and goon o, o comeréis, como queráis catalogarlos ¿no? La verdad es que no era nada extenso el, el plantel de golpes que tenía Pero sí era algo bastante básico del, del mundo de boxeo Hacía un par de jabs, luego un gancho al ligado y un uppercut Y además después de este sencillo combo pues podíamos también eh, hacer presas con las que pegábamos cabezazos a los enemigos o los lanzábamos si pulsábamos una dirección de lateral. Eh, teníamos también por ahí un golpe que, que es una especie de Tatsumaki eh, y, y bueno, era haciendo atrás, adelante y, y el golpe. Pero bueno, a mí recuerdo que me costó un poquito conseguir que fuera saliendo, ¿eh? pero luego una vez te lo coges el punto exacto, ...sale como churros y es un golpe mortal en el juego. Y bueno, sí es cierto que Rick traía todas estas novedades... ...pero la máscara de terror también nos ofrecía algunas posibilidades nuevas... ...que hacían que la, la jugabilidad fuera un poquito más interesante. Y es que ahora podemos también convertirnos en una especie de Hulk... ...que adoctrina a los monstruos propinándoles unas buenas hostiejas como panes... ...y que además tiene un ataque especial que este sí que no es sabido cómo salía me salía a veces de casualidad pero bueno, que te empiezan a salir como unas protuberancias ahí del cuerpo en mm. modo 360 grados y que, y que revientan a los enemigos de, de forma muy bestia en esta ocasión, bueno, tenemos seis niveles eh, y aquí sí que podemos decir que, que Rick se abre paso a través de la mansión ya que otra de las novedades es que no se limita a ir de izquierda a derecha sino que en las estancias en las que ya no quede ningún enemigo, eh, se abrirán las puertas, según en qué habitación estemos habrán más o menos, y si pausamos el juego tendremos un mapa en el que podremos ir viendo dónde estamos y dónde tenemos que llegar para enfrentarnos al jefe final. Veremos que las puertas en sí se catalogan como blancas y amarillas, y cuando cruzamos una de las amarillas pues lo que pasa es que nos teletransportan a otra zona de, de ese nivel, y a veces es más un camino más rápido o a veces nos lleva a, a conseguir algunas mejoras o lo que sea pero en cualquier caso lo que siempre necesitamos hacer es llegar al jefe final de zona lo más rápido posible porque todos los trucos que podamos usar serán bastante pocos y aún así necesarios para poder eh, cargarnos a los enemigos de final de nivel antes de que el crono llegue a cero y es que, bueno, aunque no seremos nosotros los que moriremos, que recuerdo que rejugándolo no hace mucho, pues me llegó el tiempo a cero y dije, hostia, mira, se ve que como he llegado justo cuando en el jefe final, pues no me matan. Pero no, no, es que tenemos un par de personajes por ahí que ya hemos mencionado antes, que son Jennifer y David, y son los que, los que corren el peligro de, de que este cronómetro llegue a cero. Entonces, con esto lo que pasa es que en el primer y segundo capítulo... Eh, quien está en peligro es, es Jennifer, en los primeros niveles de la, de la mansión, y la Máscara de Muerte pues ya nos avisa de que una especie de, de lombriz rara, eh, bueno, el, el oscuro, que es el, el enemigo al que mentan en este título, pues ha metido una especie de lombriz rara dentro de, de Jennifer, y nuestra misión es conseguir... Eh, llegar hasta ese bicho en el segundo piso y reventarlo antes de que se acabe el tiempo. Y una vez que pasa esto, pues entonces el oscuro en realidad lo que se nota, o lo que se acaba viendo, es que todo era un plan para distraer a Rick, que en realidad quería ir a por el niño, porque tiene unos poderes parapsicológicos y entonces tiene que utilizarlos para para sembrar el caos y todas estas cosas que le gustan tanto hacer a los, a los malos ¿no? entonces bueno, tendremos cosas muy locas como que en el tercer nivel acabaremos en la habitación del crío luchando contra un osito de peluche hmm. y luego bueno pues ya en la cuarta fase se decide si conseguimos salvarlo o no y de ahí en adelante las dos fases que quedan pues mejor no digo nada porque si sí, la quinta es bastante evidente la sexta prefiero guardar la sorpresa por si lo queréis jugar
2: un osito de peluche que, bueno, lo ha poseído la cosa, porque es brutal. Sí, sí, es muy extraño ese bicho, pero
1: bueno. Ese y el primero de este Splatter yo creo que son los que más me han gustado. Uh -huh. aunque, aunque el primero luego se convierte en el típico enemigo recurrente que aparece sí. en otras fases, pero es de los que más me han gustado. Además su presentación de cómo lo veíamos ahí de espaldas uh -huh. comiendo cadáveres y esas cosas, pero bueno. Las escenas que nos narran toda la historia del juego, pues las iremos viendo entre, a veces entre estancia y estancia que pasemos de la mansión, iremos viendo algunas escenas y luego al acabar un capítulo, pues también veremos otras que variarán, pues lo dicho, en función de si hemos conseguido hacer las cosas a tiempo o no. Y todo esto, bueno, vendrá definido a... A mí me ha gustado el, el detalle de que cuando son escenas de vídeo en las que aparecen... Jennifer o, o David todo se ve como en azul así muy pastel y, y blanco mientras que cuando es Rick quien toma pantalla pues se ve todo en, en amarillo y rojo pero bueno a través de estas escenas que se irán repitiendo bastante o sea se irán eh, reproduciendo con, con bastante frecuencia pues veremos un poco toda la, la narrativa del juego no nos esperemos tampoco una cosa muy bestia pero están ahí para, para ayudar a entender mejor lo que pasa entre fase y fase no y por supuesto pues todo el rollo este de, de si llegamos a tiempo de salvar a uno, al otro a ninguno, lo que sea pues hará que tengamos bastantes finales bueno cuatro en concreto para ver al, al acabar nuestra partida Luego, bueno, por supuesto, algo que ya había ocurrido en otras entregas, pues se repite aquí, y es que tendremos a nuestra disposición bates de béisbol, palos, tochos o cuchillos de carnicero, que serán algunas de las armas que podremos utilizar para, para acabar con nuestros enemigos, aunque esta vez está la particularidad de que si un golpe enemigo nos tira al suelo cuando tenemos un arma... ...vendrá una especie de espíritu y se la llevará... ...y entonces o acabamos yendo a una habitación... ...en la que recopilan estas armas... ...o ya perdemos esta arma durante el resto de la fase... Uh -huh. ...si bien es cierto que a día de hoy pues... ...tenemos que mirar con mucho cariño el juego... ...a nivel técnico pues bueno tenía detalles que eran muy de agradecer... ...como que los monstruos sufrirán visualmente el, el deterioro... ...conforme los íbamos vapuleando... Y entonces sí. cada, este, cada...
2: Este, este que has hablado antes, el jefe uh -huh. este, sí. le quitaban la cabeza y se quedaba la mandíbula que le veía sí. la lengua, media uh -huh. cabeza, y era genial. Tío. Sí, bueno, esto, esto,
1: esto pasaba con, con los bosses también, que tenían como dos formas, no uh -huh. pero yo también me refiero sobre todo con cualquier enemigo normal, uh -huh. que tú le hacías sí. el primer combo y ya de repente ya le veías toda la cara bueno ensangrentada ya o machucada en eh. estas mierdas. Uh -huh. Ya sí, pero sí, los jefes finales, esto molaba, incluso el segundo que era la, la especie de gusano, también le salían los la boca gusanera rara, pero bueno. Sí. Y eso sí, en cuanto a escenarios, pues excepto alguna catacumba que veremos por ahí, la verdad es que todo el escenario que veremos será la gran mansión, con lo cual será bastante repetitivo, debo decir, sí. Y las músicas, pues un poquito lo que me comentaba antes Evil con el 2, ¿no? que aunque no son ninguna panacea, nos ayudan a meternos perfectamente en el juego. Y luego los sonidos de la casquería, que es que no están ni pagados de, de lo bien que quedan. Ya ves. Pero bueno. Eh, fue una tercera entrega que, ya os digo, eh, amplió un poquito el espectro de lo que es la saga. Incluso me atrevo a decir que, que la cerró a, a nivel argumental. Y quizá al tipo de género que se quiso acercar, pues se acercó de una forma un tanto escasa, pero sí es cierto que al mezclarse con esos toques de terror de los que ya venía atrás, pues quedó un, un juego muy divertido y entretenido, al menos para, para hacerse una o dos veces y, y tenerlo en la, en la colección.
2: A mí la verdad que a mí me, lo que me gustó fue el rollete de poder explorar el mapa que pudieras ir a distintas habitaciones, pues, bueno, lo cambiaba un poco respecto a lo que es otro tipo de beatenap Lo dicho que está un poco limitado en lo que es a hostias, pero lo que mola es la casquería y sobre todo cuando te transformas. Y aquí el rollo es como si la máscara ya te hubiera poseído, se clavara sí. sobre la carne. Uh -huh. Y realmente a mí me, a mí me gustó bueno, el cambio de, de rollete. Ya no podían hacer otra parte que fuera totalmente igual que las anteriores. Y uh -huh. bueno, estuvo curiosete... Y quizás lo, lo que te, tú has dicho, quizás echan falta un poquito cambio de escenario, que hubiera habido alguna fasecita en un bosque o alguna cosita sí. así que hubiera dado más variedad. Pero bueno, a mí el juego realmente me gusta muchísimo. Sí, en pero vez, ¿sabes que muy... sí, ¿sabes sí? pasa?
1: El 1 y el 2, al ser enemigos de un golpe, dos golpes, y que van, apare van apareciendo mientras tú te vas moviendo por el nivel y demás, pues hacía todo como mucho más rápido. Mientras que en este te tienes que. Bueno, hay enemigos que te pones a pegarles combo. Sí. Y además además es que, bueno, las lógicamente, por aquellas épocas, las inteligencias artificiales tampoco es que fueran muy maravillosas. Sí. Entonces hay enemigos normales y corrientes, pero que necesitan que les hagas el combo 7-8 veces. Simplemente con que los tumbes y te pongas pegado a ellos a seguir haciendo el combo, o sea, se van a levantar y van a seguir recibiendo sin hacer nada por, por protegerse ni por... Eh, no. ¿Sabes? Lo, lo típico, a lo mejor en un Final Fight, el enemigo se levantaba pegándote directamente y, y te jodían vivo si querías hacer esas cosas. Aquí algún jefe final sí que hace todas esas triquiñuelas, pero los enemigos normales no. Entonces... Mm. Es a veces es, es muy injusto porque a lo mejor estás pegando a un enemigo y él está pegando a la vez y es como que os estáis pegando todo el rato el mismo golpe los dos, pero tu barra de vida baja una cosa bestia, no sé. Pero bueno, ya os digo que no estaba muy depurado, pero estaba, estaba muy
4: entretenido. <risa> a mí me mola... Eh, um... Eh, muy de acuerdo muy de acuerdo en todo lo que contaste pero bueno sí que se nota como un rollo muy diferente sobre todo eh, gráficamente el, el, el trabajo en el pixelar de la casquería de antes no es esta de la de ahora también se nota mucho en, en pues eso lo que te decía los escenarios y tal parece que tienen menos curros son mucho más sobrios mucho más tétricos también eh, algo repetitivos también por el rollo de, de sí. ser siempre encerrados en la misma mansión. Y un rollo que, que me mola mucho es, eh, pues bueno, en estas cutscenes que hay así entre, entre niveles que tú bien antes contabas, ¿no? Donde se nos conta un poco la historia, la intro y demás. Ese rollo más, eh, más peli de, de, de miedo, ¿no? Ya no tan rollo casquería que es casposa pero me gusta, sino. Esos gráficos ya un poco digitalizados, más tirando a lo real que a lo dibujado y tal, y que, que decían, pues, un poco en plan, vamos a, a meterle al rollo del terror por otro lado, ¿no? Por otra propuesta. No, no vamos a ser tampoco. Igual que lo no, que lo hicimos con la jugabilidad, que ahora tienen profundidad y demás, vamos a cambiar un poco el rollo artístico, a ver que, que, cómo le siente esta movida. Eh, decir que, que en. No lo comentaste, no sé si lo vas a comentar. Que el juego solo fue lanzado en Japón y en Yanquilandia. Y, sí. en y sí, que aquí. tiene una historia muy curiosa detrás, que es que iba a ser lanzado aquí en, en, en pues bueno, en Europa. Eh, de hecho, pues bueno, se repartió por todos los medios. Había publicidad. Eh, se llegó incluso a analizar en, en revistas y rollos. Y que, pues bueno, curiosamente al final, pues, eh, no, no fue distribuido ni fue publicado, ¿no? Sí.
1: Sí, esto fue una de las putaditas, pero bueno, creo que, en, bueno, creo no, en el Splatterhouse de 2010 sí que se podía desbloquear, mm, y, lo, sí. y lo podíamos, fue una de las formas de jugarlo por aquí. Sí. Pero bueno, si no tenéis nada más que decir de este Splatter 3, si queréis, pasamos ya para acabar un poquito a este Splatterhouse 2010 este remake o reboot o como queráis llamarlo del primer título y es que en noviembre de 2010 Bandai Namco recuperó la franquicia trayendo un desarrollo interno después de que se lo cancelasen a Bottle, Rock a Bottle Rocket Games que es una compañía que se había formado con eh, algunos de los trabajadores de aquel juegazo de Play 2 que era el de Mark of the Kree de Play ah. 2 no de Play, Play 1 creo que era ah. Pero que era muy chulo. Y bueno, pues esta gente, además de haber trabajado en ese juego, se sabe que estuvieron trabajando en esta versión que les cancelaron del Splatterhouse y en un juego de, de Flash que estaban preparando para la Warner, imagino. O no sé sí. si todavía no tenían ellos la licencia de DC Comics. Pero bueno, en cualquier caso también quedó cancelado y no hace muchos meses empezaron a salir los, los kits de, del juego y se vieron vídeos y tal. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decimos, eh, no sé qué pasó, Bandai Namco les dijo que, que les devolvieran los kits de desarrollo, que se quedaban ellos el, eh, lo que era desarrollar el juego y tal, y a partir de ahí pues nos entregaron un, un título que volvía a, a seguir explorando el camino este del Beatemap tridimensional, ya más adecuado a nuestra época, tocaba un estilo cel shading que como ya me pareció en su día cuando lo analizamos, le sienta de vicio. Sí. Y aquí pues Rick volvía a enfundarse la máscara para acabar con todos los engendros que creaba el, el Dr. West en lo que hemos dicho que era una reimaginación del primer título. Aquí la historia cambia un pelín de nada porque eh, Jennifer iba a hacer una entrevista al Dr. West, Rick la acompaña para que no le pase nada y bueno, y vaya si les pasa, ¿no? Y entonces pues ahí... <risa> Rick se despierta medio muerto y, y se encuentra con la máscara y decide ir a salvar a su amada y hay que decir que aquí la máscara le infla pero pero a base de bien o sea ya, ya sí. se notaba que el tío, el tío se había quedado en plan acartonado a lo bestia ya ves pero bueno eh, y luego, pues bueno, teníamos una buena serie de combos, eh, ataques aéreos, armas de todo tipo, fatalities uh -huh. con el Fatality. entorno, sí. o sea, aquí, aquí había, bueno, sacar... Exploraciones anales,
2: exploración Exacto. anal, ahí.
1: <ríe> Exacto, meter el puño por el ojete y empezar
2: a sacar ahí... De, de, y meterlo y sacarlo, pero con vicio, ¿eh? Con vicio. Ya es. Aparte, aparte, un sistema de evolución del personaje muy chulo, cogiendo poderes y cosas que uh -huh. era muy, muy cachondo. Uh -huh. Para mí, es lo que digo, un juego de serie B como el Wolverine, el Loverno, sí, sí que, correcto que era súper super pasado de vuelta a nivel de violencia, pero tremendamente divertido, a pesar de que tuviera sus fallos a nivel técnico.
1: Sí, pero es, es lo que dices, yo tanto con Lobezno, yo quizá con este más que con Lobezno disfruté. Porque Lobezno me lo, me lo pasé muy bien con él, hmm. pero con este no se sé, me cayó en gracia y, y me lo pasé ti muy bien. A lo que te, te cayó en
2: gracia es la banda sonora también, era lo que te Hostia. cayó en gracia.
1: Bueno, un poco, de, un poco de todo. Pues sí, la banda sonora, eh, bueno, se tenía que notar que uno de los coproductores del juego era miembro de, de bandas musicales como Wolfshirt o, o Invisible Enemies. Ya que, bueno, además de que estos grupos eh, tuvieran temas dentro del juego, pues luego contaron con otras bandas como Lamb of God, con Cavalera Conspiracy de los hermanos Cavalera, o ay, incluso ay. con Mastodon, o sea, con, con verdaderas leyendas de, del género, ¿no? Y bueno, y ya os imagináis pues, que todos los temas eh, gozan de cantos angelicales y, y, y hay coros por todos
2: lados. <risa> y otra cosa que nos llamaba la atención Eran la, los, los, eh, los bonus ¿no? Los coleccionables Sí, ahí.
1: sí aquí el, el cambio de época También se notó en Jennifer que, que parece que perdió un poquito las vergüenzas Y dijo Si vamos a ser parte del género slasher Vamos a hacerlo con todas las letras uh -huh. Y entonces Si no recuerdo mal hubo una campaña incluso En la que Jennifer fue portada de interview O página doble o algo así
2: Ni idea, ni idea
1: ¿Recordáis algo así? No sé, no. igual me lo me no estoy importando, pero me, me quiere sonar algo así. Tu mente bizarra, sática. <risa> sí, tu chico. mente, Madre de Y luego, pues bueno, Playboy? durante... Oh,
3: sí, ¿no? En el Playboy sí, hizo un reportaje con un poste y con, sí, para era. promocionar el juego. <risa>
4: sí, sí, Qué grande. Pues, solo le faltó decir que tengo yo aquí eh, ah, eh, decorando la pared de mi habitación, ¿sabes?
1: Fíjate, fíjate que Alex estaba dormido y el, sí. el, el sensor sí. pajero ahí ha... A,
2: ha bajo. Se ha desactivado. Sí,
1: claro.
2: Y yo que quería que me contara, me hiciera de máscara en él. El... <risa> Pero el mamón claro. estaba ahí.
1: Pues eso, que además de ser portada de Playboy y de tener páginas centrales, eh, Jennifer era la protagonista de, de los eh, coleccionables que teníamos en esta entrega. Y contra más íbamos encontrando, pues más fotos guarronas, por decirlo de esa forma, pues nos íbamos viendo de, de nuestra amiguita.
2: Subida de tono, se dice. sí. Mm -hmm. sí.
1: La, verdad, <risa> la verdad, y no es por Jennifer, pero estoy pensando que si es retrocompatible el de la 360 con la One, igual lo vuelvo a meter en la consola y le pego unos vicios, ¿sabes? Se me, ha se me ha apetecido ahí ahora. ¡Ja, <risa>
2: apetecido compatible de serie es en pues, teoría
1: lo probaré a ver y nada y con este cerramos por desgracia la saga porque parece que Bandai Namco no les funciona del todo bien este título y no, no han hecho ademanes de, de sacar más entregas quizás están demasiado ocupados con juegos de serie C de animes como Art Online y sí, My Heroes Academias y cosas así, pero bueno, es una pena
4: Tiene un, tenía un rollo guapísimo este que tenías bien aquí apuntado que no, que no comentamos, que es el, el respeto y el, y el guiña y al original con esas fases en, en 2D oh, sí. eh, eh, chulísimas al más puro estilo eh, en arcade original y, y el respeto y el mismo pues no solo se miraba en plan pues vamos a hacer ahí algo en plan espectacular, sangría, casquería gratis y demás, sino pff, estos pequeños detalles y el que como ya hemos comentado durante todo el programa pues excluyera, incluyera los clásicos ahí en plan desbloqueable y demás, pues bueno, esos rollos pues eh, son súper de agradecer si te vas a enfrentar a hacer un, un reboot, remake o lo, que, o lo que queráis llamarle, ¿no?
2: Aparte aparte de que, bueno, había enemigos que habían salido en los anteriores juegos Eso Los hacían es. en 3D Movimientos del personaje La transformación cuando te ciclas Muy de Splatterhouse 3 Totalmente. Lo, lo que decía de los pinchacos, ese ataque también lo tenías sí. O sea, que copiaba muchísimas cosas Y era, hacía un buen homenaje a lo mm. que era el juego original Y te metía fanservice, como dijéramos Fanservice para el que había jugado a Splatterhouse Eso Pero a, a, tope, a tope Eso es y casquería y casquería, algo, y claro, lo casquería, que
4: casquería que es lo que queremos
1: <risa> bueno pues no sé si Jordi quieres añadir alguna cosita
0: no no yo por mí si nadie quiere decir nada más de Splatter podemos ir, ir cerrando el chiringuito va aquí el programa y ya poco nos queda más que añadir, más que empezar a despedirnos del personal y me empiezo despiendo el señor Kafka
3: bueno pues ya está bien macho que no ha hablado nada en el puto programa macho, lo tengo que defender yo solo <risa> sí, hijo de puta no, perdón macho pero he hecho un Juanan y me he quedado frito <risa> <risa> me he quedado frito como un perro me cago en la puta madre que me parió macho, lo siento mucho perdón, os pido perdón, me cago en mi puta vida, soy un ser despreciable, no tengo pero, perdón. Oye, sí, oye.
2: pero eres un ser despreciable que ha dormido. Exacto, Exacto, pero, sí, tapadito
3: y bien crujidito. ¿Sabes lo que pasa? Es que te voy a decir eso, me estoy en una habitación, aparte para no molestar ni que me moleste ni molestar yo a mi familia, y estoy tumbado aquí en una cama que tengo, me he tapa con una mantita, ¿sabes? El,
6: el
3: que he quedado no. tronchadísimo.
1: Se,
3: encima si con vuestra voz cuando... de
1: maricón de fondo, ¿sabes? Bueno. <risa> en gallola, frito, ¿sabes? En cuanto se ha hecho la primera gallola, se ha quedado frito.
3: <risa> encima con la voz del Juanan de fondo, Nintendo y Sony son una mierda. Mabros, mola. <risa> pues me he quedado frito. Así que lo siento mucho, tío, perdón, no me, no me había pasado nunca, tío, pero hoy me he quedado y muerte toda, además que no me he tomado ninguna mierda de estas, que siempre me tomo algo para gastar un poco y no me he tomado nada, no, creía yo que iba a aguantar y, y me he tronchado, así que no me lo iré, la, la ventaja de esto es que me puedo ir al programa y descubrirlo, ahí
2: está, ahí está. así lo disfruto. Pero, pero Ale, ¿sabes lo que mola? Que el Smash Bro va a entrar en su casa.
3: Me sí, sí. lo voy a ver jugando en el online. Ahí, no ya te empezar. digo. Ya te esto digo. No es... ¿Sabes lo que pasa? Que todo esto de él, el Smash no es un fighting, no es un fighting, no es un fighting, luego va a jugar. Pero a, ver, pero a ver, a ver. A, mola, ver mola. a ver, escúchame, trozo de mierda.
1: <risa> un, un juego, <risa> no un, mierda, juego un juego puede no ser un fighting y gustarme. No, si creo habéis... que, no, no creo que sea ah. el caso no creo que sea el caso pero, pero por si mucho, yo, por por yo, mucho que yo que que
3: el mero perro.
1: pero por mucho que yo ponga el Smash Bros no va a ser un juego de lucha
3: pero si no te estoy diciendo que, no, no, que, es que es el argumento que dais vosotros pero que el juego está de puta madre y luego al final te va a gustar maricón ya lo verás Hostia. Mira, no me tires de la lengua que te gusta cada cosa cabrón si, sí, yo de la lengua no te tiro, tu lengua me la paso yo por el entreculo. Vamos a ver. Pero bueno, esto está siendo
1: más
3: larga. Esta está siendo más larga que Lola de José. Ya te digo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora que me he despertaba el putas. Ahora claro, he descansado. El programa no termina hasta que yo lo diga, que lo sepáis. <risa> Así que nada, que lo siento mucho y que venga, que, a, que orden por el culo. Hasta luego.
0: Dale. A descansar si sí, sí te queda sueño
3: <risa>
0: Pues venga, vencita de señor Takokun
1: Pues nada tíos Un placer como siempre Y había ya ganitas de volver a charrar Por aquí en los retros Y supongo que Esperar ver a todo el mundo Por Retro Barcelona Ya sabéis que por ahí estaremos dando caña Así que pues Solo una, un fuerte abrazo Y no extenderme más
0: Pues venga Juan a descansar me despido también el señor Daniel San
4: bueno pues eh, ya había ganas como dice Takokun de meterle mano a un retro y, y que <ríe> hicimos casi como con el actual, ya empezamos muy sabás, para mi gusto y, y, y con ganas de veros pues, a todos por, por este próximo Retro Barcelona que es eh, al fin y al cabo punto de unión para vernos por ahí los yepetos echar unas cañejas y, y rajar un rato de, de, de juegos viejunos y demás que es al fin y al cabo lo que nos mola y con ganas de meterle mano al próximo, que, que como siempre pues no sabemos muy bien dónde que va a ser. Pero bueno, están ahí. <risa> estamos este, a tope. Es, sí, estamos lúcidos, efectivamente. Eh, eh, da, da gusto vernos. <risa> eh, y nada, eso. Que besos y abrazos y, y que nos vemos prontito, prontito. Venga, Dani.
0: Hablamos. Y ya por último, despido, señor Evil.
2: ¿eh, Adiós, buenas noches, un abrazo. Pues así,
1: ¿no? no se lo cree ni él.
0: anda corto y se le cae los huevos al suelo. Y no puede dormir hoy.
2: Y nos, nos, por, nos hace una llamada a nosotros después. <risa> Venga, un abrazo a todos
0: Pues nada, pues ya que se despide Que se vaya a descansar, mira que por un día Tampoco tampoco <risa> le va a pasar nada Así que nada Volvemos en breve con el actual Con el análisis que os tenemos de Dragon Quest Y de retro Con lo que decía que esta gente De momento no está, no hay nada decidido Haremos bueno una criba Y a ver, a ver qué nos sale Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.